0: Bem, eu inicio por fazer agradecimentos aqui, todos eles é, merecidos, é, em primeiro lugar, aos patrocinadores do, da Programação Anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas logomarcas estão expostas à frente e às minhas uh, costas. Em, em segundo lugar, mas não menos importante, na pessoa do Almirante Zanella... Está ali que está aí ao sempre presente apoio da Marinha Brasileira em geral e da Amazônia em particular aos seminários organizados pela Fundação Fernando Ricardoso em torno deste tema da, da economia e hoje também da geopolítica do mar. Agradecimento pessoal aqui ao André, ao André Beirão, que não apenas se dispôs a estar presente, se dispôs a estar presente hoje aqui, mas também me ajudou a formular o primeiro o primeiro painel. Então isso é de uma, de uma ajuda inestimável. Miguel Marques da PwC, agradeço à empresa e agradeço ao Miguel. Miguel é um dos motores aqui da nossa vertente de, de economia do mar. É, estamos fazendo hoje o segundo evento, grande evento sobre o tema. Fizemos o primeiro, salvo engano, em 2015. Mas entre aquele evento e este evento, fizemos outros eventos menores uh, sobre o mesmo tema. Em geral, com a presença de representantes da Marinha Brasileira e uh, do governo e do setor privado uh, português. E tem, evidentemente, que uma importância simbólica e afetiva, digo isso em nome pessoal, digo em nome do presidente, digo em nome da fundação, essa parceria com Portugal, sobretudo em torno do tema do mar e dos oceanos, que afinal de contas foi o que nos uniu pela primeira vez e o que nos mantém eh, ligados eh, até hoje. Vejo o Couto, também aproveito o Couto para te agradecer sempre o apoio que você nos deu aqui na organização eh, desses eventos. Espero não ter eh, omitido nenhum agradecimento importante. E agradeço a todos pela presença. De novo, peço desculpas pela temperatura. Né? Então, isso é, um, é um evento sobre o mar com temperatura tropical. <risos> é, não, é, não é o ideal, mas é, é o possível. E tenho certeza que, a despeito da temperatura, nós teremos aqui um, uma interessante manhã. É, Co primeiro painel, eh, eu pediria, eh, comecemos, eh, não, não definimos aqui a ordem, há alguma preferência aqui, temos aqui um lado de autogestão. Rodrigo, você quer começar falando? Eu acho
1: que é acho que melhor eu começar cê... aqui, cê... a gente combinou. Ah, vocês já
0: combinaram. <risos> é, a, eu adoro as coisas combinadas à minha revelia <risos> e que são bem combinadas, <risos> então eu... Eu aqui prazerosamente cedo a palavra ao, ao André Beirão para que ele faça bom uso dela. Né? Temos aqui o, o primeiro painel, só teremos que respeitar aqui eh, o tempo. Temos uma hora. Então, eh, exposições de 20 minutos, com alguma flexibilidade, tá. né, para que possamos depois abrir a possibilidade de perguntas da plateia. Já falei demais. André, palavra é sua, por favor.
1: Bom dia a todos. É, Para mim é uma honra estar aqui, eu sou professor na Escola de Guerra Naval, também oficial de Marinha, graças a Deus, por mais de 30 anos na Marinha, e de, desenvolvi uma carreira acadêmica, graças também a Deus, consegui acompanhar as duas, virei professor, sou professor de Direito Internacional, doutor pela UERJ, é, coordenador da CAPES da área de Ciência Política e Relações Internacionais, então sempre fui um apaixonado pelo mar. Quando eu fui fazer o doutorado, eu não pude fazer a minha tese pelo mar por um problema. Não tem ninguém no Brasil que oriente sobre o mar. Na área de ciências exatas, ciências duras, tem. Se eu fosse fazer em área de oceanografia, de hidrografia, hum. mas na área de ciências moles, nas ciências humanas e sociais sobre o valor do mar sobre as questões jurídicas ligadas ao mar, não tinha. Então, a minha tese não foi ligada ao mar. É, fiz e hoje eu me dedico praticamente, exclusivamente, à, à temática de estudo do mar, tanto pelo aspecto jurídico quanto pelo aspecto político de, de relações internacionais, que também é minha outra formação, é, além do direito. Então, para mim, é um prazer enorme estar aqui compartilhando essa, essa manhã com vocês. É, eu não vou falar tanto sobre... Uh, o valor do mar e a economia do mar em todo o seu sentido holístico, isso a gente, eu e Miguel, tivemos o prazer de, uh, coordenados pela pela editora, pela, pela Essencial, vou fazer um livro que está ali fora, depois vocês vão ver, em que procura falar sobre esse aspecto holístico do mar, a importância da fé. Quando o brasileiro pensa em tirar férias, ele não pensa para que estação diz que eu vou ele pensa para que praia eu vou. Na hora que ele quer passar o final do ano, ele pensa em ir para a praia. A virada do ano tem que ser na praia. A religiosidade brasileira é Sírio de Nazaré, Nossa Senhora dos Navegantes, é toda ligada ao mar. Na hora que ele quer comemorar que o filho passou no vestibular, vamos fazer um jantar. Ele não pensa em fazer escargot. Ele quer fazer lagosta e camarão. Tudo isso está ligado ao mar mas não é pensado. Esse é um valor que precisa ser estimulado para que há o, aquilo que o brasileiro mais quer de valor está relacionado ao mar, mas ele não se apercebe disso. E aí a gente precisa falar sobre como é que está a relação do mundo em relação ao mar, qual o valor geopolítico desse mar, o que esse mar significa para a gente e como o mundo está lidando com esse grande mar. E, e aí, conversando com o Sérgio, eu vou dar esse panorama, como é que o mundo hoje está lidando com esse mar que é de todos, que devemos preservar? É, é assim mesmo ou não? E aí eu levanto a bola para o meu amigo aqui, eh, Rodrigo, falar sobre o que, que o MRE, o que, que o Brasil oficialmente tem feito e está fazendo eh, a esse respeito. Bom, então, eu para começar... Bom, a gente devia ser planeta água e não planeta terra, mais de 70% é coberto de água, uh, mas esse é um, essa é uma situação que hoje a gente está vivendo. É um duelo entre Netuno, o grande rei de todos os mares, todas as águas são dele, e Leviatã, imortalizado por Hobbes, representando o Estado, o Estado Nacional, ou seja, os povos tentando se apropriar dessa parte do poder de Netuno, do império de Netuno. Esse é um duelo que a gente acha que pacificou, que se resolveu com a Convenção das Nações Unidas, mas não se pacificou. Ainda é um duelo que está jacente e ocorrendo no mundo de hoje em dia. É, eu uso o termo territorialização, não é um neologismo meu, é um termo já usado por Bernardo Oxman na década de 90, não é para dizer que os estados estão tentando territorializar, transformar o mar em território. Mas o territorialização é levar para onde ele não tem direito de noções de poder típicas de, exercido, de serem exercidas no seu território. Coisas que ele só pode fazer naquilo que é dele, ele, aos poucos, tem levado essa noção de poder para o mar, tem expandido esse poder para o mar, ainda que não para nominá-lo como território nacional. Por isso é uma territorialização, expansão do poder para o mar. É, como é que isso evoluiu? É, todas essas grandes teorias que a gente escuta por aí, elas não nascem porque a maçã caiu da árvore e Isaac Newton olhou para ela e falou, ó, oh, existe uma força. É, as teorias ligadas ao mar, todas nasceram mediante incentivo estatal. Grossius, quando lança a teoria do mar Liberum, ele não faz porque a maçã caiu. A Holanda estava fora do jogo, tinha acabado de deixar de ser colônia da Espanha e o mar estava dividido, ou era português ou era espanhol. Para que a Holanda, que não tinha menor condição de pensar em poder terrestre, pudesse fazer o uso do mar, ela precisava quebrar esse, essa estrutura bipolar Espanha-Portugal. Encomenda a Grossius. olha, cria uma teoria de que o mar é livre, o mar é de ninguém, o mar é para todos. E aí Grossius sai com a teoria do mar é Liberum dele. Coincidentemente, em frente à Holanda, estava começando a se fortalecer uma tal de Inglaterra. E aí vem Selden, também financiado pelo Estado inglês, com a teoria oposta do mar é clausa. Olha, o mar é de todo mundo, mas uma partezinha tem que ser restrita e só minha. Inglaterra é uma ilha. Se ele não conseguisse restringir uma partezinha de mar em volta da ilha que lhe garantisse segurança e o mar fosse livre, todo mundo pudesse chegar nas bordas da, da Inglaterra, não ia dar. Então, Selden, quando sai com a teoria de Mare Claus, não bem, não é por causa da maçã. É porque o governo inglês encomenda ele, cria uma teoria que nos garanta poder em alguma área do mar. E essa balança Continua até hoje. É, ela começa a... Efetivamente, fica esse ideia de Marie Cloud, Marie Liberum durante muito tempo. Só no século XIX, 1818, é a primeira vez que tem um tratado entre o Reino Unido e, e, e os Estados Unidos, já independentes, definindo o mar territorial dos Estados Unidos em três milhas. Esse três milhas era por conta da época do alcance das baterias de costa, que chegavam até próximo de 6 km o canhão da bateria de costa, o que dava para proteger. Uh, e aí começa, então, a regular alguma coisa. em Olha, tão três milhas é um pedaço que é meu. Isso fica durante muito tempo. Uh, nada mais é feito em relação a isso. A primeira vez que os estados resolvem de novo sentarem para discutir alguma coisa em relação ao mar, foram as conferências da AIA, na virada do século de 1899, 1907. Mas, notem, e o no objetivo não é que vocês leiam elas todas, o objetivo não era regular o mar, era regular a guerra no mar. Se sabia que a guerra era iminente, os estados não estavam tranquilos, em especial os europeus com a paz de falha a distribuição não era boa, vamos para a guerra, então vamos tentar regular o mínimo possível o que, que pode o que, que não pode fazer no mar. Não se pensa em mexer em até que pedaço de mar é meu ou não. Assim vai até que no pós-guerra em 1945, Truman faz uma brilhante é, fala que repercute no mar todo, dizendo olha, a jurisdição dos Estados Unidos sobre todos os recursos naturais na sua plataforma vai até aonde for o nosso interesse. Então não tem limite. Aonde for o meu interesse eu irei. Outras nações percebem esse movimento de expansão e começam a correr atrás. É... Vários movimentos são feitos depois dos Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Filipinas, Canadá, Brasil. Em 73 faz um decreto dizendo que o mar territorial brasileiro é de 200 milhas. Não é dizer é, não. Mar territorial de 200 milhas. Mas o Brasil não fez isso sozinho, não. Ele foi o último e pressionado pelos vizinhos da América Latina, que todos eles já tinham feito isso, esse movimento. E para que ele pudesse ter um, uma posição de liderança nas discussões da conferência, que começou em 73 culminou em 82 com a, com a Convenção das Nações Unidas, é, precisava seguir o que os vizinhos estavam fazendo. E, portanto, o faz antes de ir para a conferência, antes de ir para a conferência em, 80, em 73. Portanto, anteontem, quando vários dos senhores já estavam nascidos, outros nem tanto, eu já tenho cabelo branco, já estava nascido, até então... 70, 80, o mar continuava esse grande vazio, sem ninguém saber o que podia o que não podia fazer. Johnson, outro presidente americano, em 60, fala estamos vivendo a descolonização da África e, diante da real possibilidade de colonização dos mares. Ele era um visionário? Não sei. Vamos chegar, deixa os senhores a conclusão ao final. A convenção vem em 82 e um dos principais. Ela estava no auge de uma guerra fria. Ou seja, uma das principais coisas que se queria falar é: não mexe com o meu quadrado, que eu não mexo com o seu. Aquilo que os Estados Unidos defendiam arduamente, a União Soviética, obviamente, defenderia o oposto. Então, toda a parte de segurança, security, uh, foi deixada de fora. Mas, bom. Precisamos regular alguma coisa sobre o mar. 25 estados estavam pedindo um mar territorial de 3 milhas, principalmente os estados que têm outro estado em frente, para eles não faz diferença aumentar. Se a minha costa é distante da outra, 4 milhas, a metade fica com 2 milhas, para que eu vou querer um mar territorial maior que 3 milhas? 81 reivindicavam entre 4 e 12, e 8 estados reivindicavam um mar territorial de 200, dentre os quais o Brasil. Bom, vai-se para a discussão e notem é, nesse quadrinho, em 73 é instituída a conferência, uma das mais longas da história da ONU, foram nove anos de negociação. Nota que a partir de 74 começa a haver um movimento tendendo para os 12 milhas. 79, 83 tinham assinado. Nota como uh, o movimento para as 12 milhas se consolida Hoje, em 2018, 17, 182 estados definiram mares territoriais, nem todos são membros, são só 168 que são membros da UNCLOS, da, da Convenção das Nações Unidas de Direito do Mar, mas praticamente se consolidou os 12 milhas. Esse foi um dos grandes é, benefícios da Convenção. Ah, então, o que você está dizendo não tem lógica. Se você está dizendo que a convenção veio e pacificou as 12 milhas, é, então acabou a discussão do que, que é território ou não. É, essa Não. Porque ela, ela ainda traz subjacente alguns conceitos. Ela consolida, e não é à toa que eu coloquei em inglês, eu não botei liberdade de navegação, eu botei freedom of navigation. Good Order at Sea e Maritime Domain Awareness. Esses são conceitos que são levados para que, ainda, aquela balança de poder, basicamente, ela se define da seguinte forma. Quem tem pouco poder naval, quem tem pouco poder militar, dissuasório ou agressivo ou defensivo, opta por é pouco, mas é meu. Define uma faixa e nessa faixa é minha. Quem tem muito poder opta pela liberdade de navegação, boa ordem no mar, temos que dividir conhecimento. Eu tenho poder para estar aonde eu quiser no mar. Então, eu prefiro que seja o mar livre. Assim, eu posso ir aonde eu quiser. E essa balança segue até hoje sendo definida. Bom, os Estados falam muito que o que importa é a economia, o que importa é o valor do dinheiro. E aí vamos definir ZE, ZE que é importante, é aí que a exploração. 200 milhas, aquilo que era 70% da crosta terrestre, perde quase 30% em, reiv em reivindicações nacionais de essa parte é minha. Os estados a pintarem ela diferente e dizer esse pedaço é meu. Quando a gente sabe que a água em cima da ZE não é e tal, mas isso é irrelevante, é a parte econômica da, da exploração é minha. É, isso vai se perdendo, mas ainda há casos especiais. E a gente fala, não, mas isso são exceções. É, mas eu vou dar uma passeada em algumas delas. E eu escolhi alguns países para falar aqui. Eu coloquei, coincidentemente, os três primeiros, porque foram os três primeiros naquela ordem que apresentaram é, pleitos de, de é, expansão de plataforma continental. Rússia, Austrália, Brasil. E depois eu escolhi alguns outros que têm algumas posições interessantes. China, Canadá, Dinamarca, Groenlândia, e eu vou falar também principalmente Noruega, uh, a nova corrida africana, Chile, Peru, e os nossos vizinhos aqui. Né? Chile, Peru, Argentina e Portugal. O que, que eu mostro? Bom, Rússia. A Rússia, em seu caso, com a Comissão de Limites, é muito interessante. Olha, estão aqui o, os meus pontos, essa é a minha plataforma continental estendida, a Comissão de Limites, a Rússia é integrante, falou assim, olha, com esses pontos eu não tenho como avaliar, são poucos os dados. É, mais do que isso eu não te dou, é ultra secreto, é estratégico, é isso e lamba os beiços. Ou vocês aprovam com isso, ou eu não, não apresento mais. Solução da Comissão de Limites. Pega a proposta da Rússia e põe na gaveta. Vamos ver depois. E até hoje está na gaveta. Não é à toa que a Rússia pegou e fincou uma bandeira no Polo Norte, embaixo da camada de gelo. Uh, Austrália. A Austrália manda... O que mais me chama a atenção... Isso aqui tem apontador? tem. O que mais me chama a atenção na Austrália não é nem tanto essa parte aqui. É essa parte aqui, uma disputa feroz com Timor, porque é lotado de petróleo ali em cima, e esta parte aqui, esta parte na Antártica é interessante, olha o tamanho da Antártica que a Austrália faz de pleito. E aí a, a Comissão de Limites, olha, também acho complicado com esses teus dados, você está disputando com timor. E aí a Austrália, ao invés de optar por legitimar a Comissão de Limites, ela que é normalmente isso daqui que diz que no final das contas a comissão de limites manda um dizendo, olha, a gente concordou, está fechado o pacote, está aqui, esse aqui são os limites da plataforma continental estendida de um país e o secretário-geral das Nações Unidas faz a publicidade. Esses são os limites da plataforma continental. A Austrália leu esse outro artigo aqui. O artigo 77.3 diz, os direitos do Estado costeiro sobre a plataforma continental são independentes de sua ocupação real ou fictícia, ou de qualquer declaração expressa. Logo, se não preciso de declaração expressa, eu não preciso que o secretário-geral das Nações Unidas fale. Logo, eu defino qual é a minha plataforma continental e aviso os países. É isso. E lamba-se. Portanto, deslegitimou a comissão de limites. Obviamente que ela não faz sozinha, ela faz com o aval do seu primo rico. É, e trouxe um problema. Aí vem o Brasil, o terceiro.
0: Bom, aí o Brasil seu faz primo o Seu primo rico ou os Estados Unidos? Hã? Seu primo rico ou os Estados Unidos?
1: É. E a Inglaterra? Ótimo que vocês ficaram na dúvida.
0: Entendam os dois.
1: É... Aí vem o Brasil. A Inglaterra é o primo remediado. Isso. <risos> que também agora já depende do outro primo rico, né? do filho que ficou mais rico. Aí vem o Brasil. O Brasil é tido como um exemplo porque o Brasil legitimou a comissão de limites. Está fazendo o seu dever de casa, apresentando os seus dados, refutando aonde seus dados foram questionados. Pouco a pouco vem... E os países que querem legitimar o, a governança da, da, do mar por meio de órgãos internacionais como a comissão de limites olham para o caso brasileiro como um caso exemplar. Apresentou, teve questionamentos, respondeu questionamentos, pouco a pouco, podia ter feito de uma vez, não, foi fazendo pouco a pouco. Isso é tido como um exemplo. Até hoje não chegou num veredito final, mas faz aquele é, pleito de toda essa área. É, academicamente, eu pergunto para os senhores o que é o conceito Amazônia Azul? É um conceito geográfico? Não, não é, porque aquilo não é área brasileira. Também não é um conceito geopolítico, porque a geopolítica nasce para um contexto terrestre, em especial europeu e depois expandido para o resto do mundo. Então, o que é o conceito Amazul? É um excelente conceito de marketing é uma forma de fazer com que o povo brasileiro se identifique com essa maritimidade. Se identifique com... Se, para ele, é um bem precioso a Amazônia Verde, e eu digo que tem uma outra quase igual, mas que é no mar, ele, no seu inconsciente, passa a verificar aquilo. Ainda que aquilo... Seja discutível se a água é, não é brasileira, se pode, se não pode, se é tudo, se já é do Brasil, se não é, se ainda tem áreas. Isso não é relevante para o conhecimento médio. O importante é o brasileiro ter esse conhecimento de que essa enormidade de mar pode ter para ele um valor semelhante à enormidade de verde que tem. É, e tem algumas questões interessantes. Quando eu comecei a estudar, eu vim até começar comentando no carro isso uh, hoje de manhã com o meu guida, eh, nos meus livros escolares estava escrito que era rochedo de São Pedro de São Paulo. Quando eu passei para o ensino médio, por volta da década de 80, eu descobri que virou penedo de São Pedro de São Paulo. Decora que vai cair na prova. Penedo de São Pedro de São Paulo. <risos> e depois, quando eu já estava me formando, eu descobri que virou arquipélago de São Pedro de São Paulo. Não entendi nada. Cresceu... Nasceram novas ilhas, mas tudo bem, virou arquipélago de São Paulo. Isso não foi à toa, não. É porque, gostem ou não gostem, nessa época, de 73 a 82, estávamos vivendo um governo militar. E participavam das negociações, junto com o pessoal do MRE, o pessoal da Marinha. E aí, durante as discussões da conferência, em 73 começou, voltavam e disseram assim, olha, se mantiver o nome de Rochedo, Rochedo não tem direito a nada. Muda o nome de Rochedo. Tem Penedo escrito? Não, por enquanto não botaram Penedo. Bota Penedo. Aí depois, no finalzinho, descobrem, olha, se for Penedo, Penedo não tem nada escrito, vamos entrar num limbo jurídico, se a gente tem direito àquela área não tem. Se for arquipélago, pode? Ah, arquipélago pode muda o nome de novo, vira arquipélago. <risos> não, mas para ser arquipélago tem que ser habitado, tem que bota a gente lá. Vamos criar um programa para botar a gente para fazer pesquisa lá. Lotem como esse movimento não é nasceram ilhas, isso é um movimento estratégico de posicionamento do Brasil. Hoje ninguém mais questiona essa bola enorme de enormes riquezas, em especial pesqueiras, em torno de São Pedro e São Paulo. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de olhar a imagem de São Pedro e São Paulo. Eu já lá estive algumas vezes. Entre no Google, bota em Google imagem de São Pedro e São Paulo. São uns cotoquinhos de pedra, gente. <risos> Mas não importa. É Brasil. E com isso a gente ganhou aquela bola. Ah. Nós optamos, já falei sobre isso, a legitimidade, temos enormes recursos no Atlântico Sul. É, temos a, essa área aqui de, da elevação do Rio Grande, o primeiro país a conseguir uma área efetiva, a outro já rondando em volta ali para conseguir áreas também, é, da elevação do Rio Grande, uma enormidade de recursos no Atlântico Sul. É uma área, a, hoje, Quantos estudos acadêmicos definindo qual é o valor do PIB do mar para o Brasil nós temos? Uma tese da PUC do Rio Grande do Sul, da Andreia que eu fiz com parte da banca. Uma tese que estudou isso, com várias falhas, várias dificuldades, simplificações. Coitada ela para fazer uma tese sozinha sobre definir isso. Foi difícil, mas é um estudo para vocês terem uma ideia de como o brasileiro ainda não se debruçou sobre o mar, sobre essa enormidade de recursos que pode ter. O Atlântico Sul é completamente diferente do Atlântico Norte. Basta em ver o seguinte, o Atlântico Norte é um corredor, sai daqui chega aqui. Você cuidar da segurança de, do que é um corredor, sai de um lado e chega no outro, é uma coisa. Agora, pensa no Atlântico Sul. É um asterisco. Sai daqui, vai para cá. Sai daqui, vem para cá. Sai daqui, vem para cá. Cruza. Cá. É completamente diferente. Geopoliticamente, em termos de security, é outra história. É outro Atlântico. Portanto, o Brasil, com a sua enormidade litoral que tem, tem esse papel de liderança que precisa exercer no Atlântico Sul para cuidar dessa security. É. Esse é um, um slidezinho. Esse é um dos projetinhos que eu tive a honra agora de ter aprovado na CAPES, a criação do primeiro Observatório de Políticas Marítimas, para analisar e acompanhar a implementação de políticas públicas voltadas ao mar, inclusive com estudo comparado de outros países. Uma segunda linha de pesquisa avaliar essas políticas públicas. Isso não é fácil. A avaliação de política pública é difícil, porque você tem que criar indicadores, tem que fazer isso quantitativamente. O que mais a gente vê é avaliação de política pública. É pergunta para alguém que é do setor para dizer se está bom ou se está ruim. Isso não é avaliação. A avaliação é com indicador, é quantitativo, é qualitativo. Para fazer um projeto desse, a gente conta com a parceria da UNB, dois institutos da UNB, de Relações Internacionais de Direito, Universidade Federal do Ceará, lá de cima, cuidando do Mar do Norte, e FURG, lá de baixo, cuidando do Mar do Sul. Portanto, com essa esse expertise, somos mais de 20 doutores é, começando esse projeto, a gente pretende fazer análise e acompanhamento, avaliação, para chegar no propositura de política pública. Em que áreas? Nessas seis áreas temáticas. Exploração de recursos vivos e não vivos, regulamentações internacionais e questões estratégicas, sustentabilidade e questão ambiental marinha, novas ameaças à segurança marítima, Questão econômica, social, tráfego marítimo e portuário, bioprospecção e novas tecnologias. Três linhas de pesquisas com seis áreas temáticas criam 18 células. Cada célula dessa terá pelo menos uma meia dúzia de doutores, onde nenhuma instituição vai poder dominar as três células. Ou seja, a UNB não vai poder acompanhar, e avaliar, a, a, acompanhar avaliar e propor, não. Se a UNB acompanhar e avaliar, as, o, Ceará, o, o Ceará vai é, propor. Se a EGN acompanhar e propor, quem avalia é a UNB. Dessa forma, há necessidade de interação. Vários atores interagindo. Graças a Deus, esse observatório já está com vários, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a USP, várias outras instituições querendo é, entrar, isso é o que a gente quer fomentar na sociedade civil, pensar o mar. E os outros casos? A China e seu dragão dos mares, uma posição completamente ambígua, essa é a dificuldade. Começou a discussão, a China começou a discussão em torno dessas ilhas porque são ilhas artificialmente naturais ou são ilhas naturalmente artificiais. Porque se, forem, se for a segunda opção, ilhas, naturalmente, porque elas são feitas de terra, mas foram criadas, são artificiais, não tem zé, Porque a ilha artificial é algo que é colocado pelo homem. Não diz que é de ferro, de pedra. Então, se eu botei terra e criei uma ilha artificial, não tem zé. Mas se eu disser que ela é uma ilha natural, porque a ilha é feita de terra, e a minha é de terra, mas eu criei-a artificialmente, mas ela é uma ilha natural, ela tem zé. Então, a grande discussão é se ela é ilha artificial ou se ela é ilha natural. A China tem deslegitimado suas discussões em termos jurídicos. Tem uma posição bastante ambígua, diz, estou dentro da convenção respeito a respeito ela em toda a sua integridade. Mas em vários fóruns faz movimentos que são refratários à sua posição de membro pleno da convenção. Uh, esse é o regime das ilhas, não vem ao caso, porque o meu tempo já deve estar estourado, sempre estoura. Caso de Dinamarca, Canadá e Noruega. Todo mundo brigando pela parte lá de cima, mas alguns até parecem... Ah, não, o pleito é pequeno, aqui, aqui em cima é pouco, da Noruega, aqui também, da, da, da Dinamarca, em torno da Groenlândia. É, mas o problema não é a Noruega aqui em cima. Aqui eu não estou preocupado. O problema está na corrida em torno do Ártico que a Rússia foi lá e botou sua bandeirinha em, ba, em cima do do Polo exatamente no Polo Sul mas é o Pleito Norueguês aqui e aqui lá embaixo na Antártica esse é o Pleito Norueguês a corrida da Antártica essa é uma teoria nós, brasileiros, conhecemos pouco. Lá fora conhecem muito mais essa teoria da teoria, Terezinha de Castro. A teoria da confrontação em que ela propôs que os Estados tinham direito a um, um pedaço daquilo que o Estado se, se projetava para o Polo Sul, para a Antártica, e criou essa teoria. Essa teoria tem um grande problema, que é esse um aqui. Todo mundo quer essa área, que é a área mais quentezinha, da Península, Antártica. E aí tem verde tem vermelho e tem azul. Esse é o grande imbróglio. Mas aí essa teoria foi meio... Não, esquece essa teoria. Antártica não é territorialista, não. Agora tem um Tratado da Antártica. Ninguém é para pedir território. Aí, eis que surge Paul Yolten, há dois anos atrás, um importante teórico inglês, que a partir da proposta de Terezinha de Castro propõe essa outra teoria. Em que coloca alguns países bem interessantes, Estados Unidos... Canadá, caraca, dizer que o Canadá tem confrontação para a Antártica é difícil, né? Para os senhores verem como esse movimento é um movimento que, se con que continua. Tenho certeza que essa, esse movimento de Paul Jotem não sai do nada. Ele não viu a maçã cair. Assim como Selden e Grossius lá atrás a corrida africana, são os últimos. Porque eles chegaram depois, vários se consolidaram como Estado há pouco mais de 10 anos, mas, mesmo assim, estão correndo atrás. Cada um tentando pegar o seu pleito de expansão de plataforma continental. Chile. Na década de 70, como eu falei, diz que seu mar territorial é de 200 milhas. E cria um conceito desde então, de mar presencial, de 300 milhas. O que é mar presencial? É um nada. Não está escrito na convenção. Na convenção tem mar territorial, tem zona contígua, mas ele cria esse conceito de mar presencial, que é isso aqui. É membro da convenção. Aqui seriam as 200. Mas é isso que ele propaga. Nota como é um movimento de esticada de asa. Peru, cria na sua constituição um conceito de mar dominial, é o domínio marítimo, que é de 200 milhas. O que é mar dominial? Também não sei, não está na convenção. Mas eu digo que é de 200 milhas. O domínio peruano vai até 200 milhas. É outra esticada de asa. A Argentina, vai criar. O Pampa Azul. Eu já vi esse... <risos> preciso falar mais? Não, no Brasil a gente precisa falar pouco. E tem o problema dos dois lados dela, né? Disputa para um lado, disputa para o outro. Que é essa enorme briga daqueles verdes, azuis e vermelhos em torno, tanto aqui, não preciso dizer, as Malvinas, Falcons, deem o um nome politicamente que escolherem. Eu não vou me posicionar. Ou seja, aqui. Olhem aqui. O pleito argentino. Portugal. Está é, difícil de ver, mas eu vou ajudar vocês. Portugal é só esse cantinho aqui, tá?
2: <risos>
1: Portugal tá aqui, tá? Agora, isso aqui é o pedido dele de plataforma continental estendida. E optou como? Ele optou por legitimar essa área enorme que ele não tem poder naval para fazê-lo e que tem o seu... Ele arrumou um primo complicado, que é a União Europeia, em que ele assinou um tratado lá quando ele entrou na Comunidade Econômica Europeia, antes da União Europeia, em que dizia, olha, todos os recursos e a proteção de plataformas continentais estendidas dos países e membros da CEE serão feitos pela CEE. Quando a CEE virou UE União Europeia, fala, olha, a gente incorpora tudo que estava escrito para a CEE. E aí a União Europeia começou a dizer, não, Portugal, não se preocupa, não se preocupa em ter meios para... Isso é nosso a gente vai proteger. <risos> aí! eu que tenho a riqueza, agora vocês querem dizer que é de vocês? Mas eu não tenho meios para proteger isso tudo. Eu não tenho meios navais para proteger isso tudo. Ah, mas então eu vou legitimar que sou eu o dono criando áreas de proteção ambiental. Vem agora dizer que não sou o dono e diz que vocês querem explorar o que eu, queria, eu botei para preservar. Encara essa no, no, na comunidade internacional. Encara que vocês querem explorar onde eu, que sou o legítimo, estou dizendo que quero preservar. Ou seja, ele legitimou o seu poder pela preservação ambiental. Essa é uma opção política, já que ele não tinha poder para isso. E na área, no alto mar, não, nessa... Nessa, não vem com esse papo, que não tem, esse é de ninguém. É, mas começaram a retalhar, tá? Isso daqui, aqui é o México, tudo retalhado. Isso aqui é a pontinha da Índia e o Sri Lanka, tudo retalhado. E aqui é a elevação do Rio Grande. Ah, mas tá, só para exploração do fundo do subsolo, do solo, subsolo. Tá, mas vai dizer que na água em cima você não vai ter nenhuma situação de poder diferente... Porque o Estado responde se aparecer um problema ambiental na área. Ele é responsável pela empresa que apresenta o pleito. É Estado patrocinador. E só aceitam se tiver um Estado patrocinando. E aí o Estado vai dizer, peraí, quer dizer, eu tenho o ônus de garantir a segurança para que não haja dano ambiental. E eu não tenho o bônus de ter algum grau de poder diferente sobre essa água? Os outros podem passar aqui e de repente sujar eu, que vou ter que pagar? Portanto, é uma forma... Ah, mas não está escrito que não tem soberania. Então, vamos criar um novo conceito. É criar um conceito de supervenience. superveniência Vem depois, superveniente é aquele que vem depois, foi legitimado por uma organização internacional, no caso, pela International Cyber Authority, mas é acima de, é acima dos demais. É uma nova forma de dar um nome de soberania. Aí, a água, estou acabando. Tô, agora, estou acabando mesmo. Aí vem a água. A água, não, a água não é de ninguém. A água da área, o solo e o subsolo, tudo bem, é da ISA, mas a água não. Aí tem um chamamento à Convenção do Otomar, Não foi à toa que eu botei esse, esse recorte dessa imagem aqui, não. Quando é que foi aprovada a criação da BBNJ? Biodiversity Beyond the National Jurisdiction. Biodiversidade além das águas jurisdicionais. Nota que eles não colocaram além das 200 milhas, não, colo... não, é além das águas jurisdicionais. Não vou entrar no mérito de onde essa água judicial começa ou termina. Deixa assim. Quando é que isso foi aprovado na Assembleia Geral? No dia 24 de dezembro, às 17h30. Quem está no plenário da Assembleia Geral das Nações Unidas, às 17h30 do dia 24 de dezembro? Aí essa convenção, não, mas peraí, é só para cuidar da água e dos peixinhos e dos bichinhos, é para preservar. É, realmente, no, no mérito da, da, do chamamento, fala pra, que é para cuidar dos recursos genéticos e marinhos, as Area-Based Management Tools, de áreas protegidas marinhas, impacto ambiental. Até aí está tudo bonito. O problema é a entrelinha do que está indo embaixo. A entrelinha que está embaixo é aqui. Ó. As disposições institucionais. Deixa eu dar um clique que aumenta. As disposições institucionais, criação de autoridades de tomada de decisão, e/os científicos, vínculos com organização. Opa, estão falando da possibilidade de criação de uma nova OI uma nova organização que vai cuidar da água toda do mar, já que ninguém é dono daquilo. Isso é mexer num caldeirão. Tremendo de poder. Isso está escrito na entrelinha abaixo da BBNJ, E por isso o Brasil tem que estar e tem que estar ativamente participando dessa discussão. Porque ainda que seja para cuidar dos recursos genéticos, da preservação, da importância da água, é aqui embaixo que mora o perigo. A possibilidade de nascer uma nova autoridade do alto mar. Na minuta, isso já vem se desenvolvendo, é para durar três anos, havia um artigo que dizia o seguinte, tendo em vista a possibilidade de enormes riscos ambientais, as trajetórias dos navios tanques devem ser previamente informadas antes de sair de um porto ou chegar ao outro quando for passar pelo alto mar. Eu falei navio tanque, eu não falei navio tanque civil nem navio tanque militar. Pergunta se alguma autoridade militar vai querer falar qual é a trajetória do seu navio tanque quando for passar pelo alto mar. Mas estava lá escrito. Porque realmente, pode vazar óleo, aí vai matar os peixinhos, vai machar os bichinhos. Alguém vai saber aonde está passando navios tanques. Isso é poder. Isso é expansão de poder. Bom, excluindo todas as áreas, tudo era para ser azulzinho aqui. Esse era o mare liberum, tudo azulzinho. Aí começou as 200 milhas, as plataformas continentais estendidas, os pleitos subjacentes, a... e aqui não tem as águas acima do que foi da área, que roubaria mais um quadradinho aqui. Portanto, 35% da crosta terrestre. Agora já tem pseudos donos seu das expansões de poder se a gente juntar aquilo tudo é uma área correspondente à américa do norte em termos de proporcionalidade ao tamanho dos seus estados essa aqui é a proporcionalidade da área marítima em relação ao brasil mas olha de portugal aqui olha do reino unido aqui Austrália. aqui E o globo, que era para ser todo azulzinho, 70%, mar livre para todos, foi todo mundo tirando seu quinhão, seu quinhão, seu quinhão. Esse apetite de Leviatã mostra que hoje em dia Leviatã ainda está se fazendo mais forte que Netuno. Esse rei de todos os mares não não é. Mas era o que eu tinha que apresentar para os senhores. Eu sempre termino com aquela imagenzinha lá em cima, que é de Cícero, porque Cícero falou 400 a.C. Quando as armas falam, as leis se calam. Obrigado. É,
3: bom dia, bom dia a todos. É, me apresentar um pouco. Eu sou chefe da divisão que cuida de assuntos afetos ao mar, a Antártida e o espaço, no MRE, é, o que a gente chama aí das fronteiras, né, que ainda temos. E esses temas de mar, certamente, eu diria que ocupam mais de 60, eu diria quase 70% do do nosso tempo, do nosso esforço lá. É, o, eu acho que a, enfim, a, a ideia um pouco da minha apresentação é, é, puxando vários ganchos aí que o comandante Beirão é, deixou falar um pouco da atuação, quer dizer, dentro desse panorama que foi muito bem apresentado, com muita propriedade por ele, o que é que o Brasil tem feito, né? quer dizer, como é que o governo brasileiro tem se posicionado, como é que as, uh, os, os interesses do Brasil têm sido defendidos nesses principais foros multilaterais que uh, tratam de oceanos. É, o Itamaraty ele tem um papel uh, não só nessa área, enfim, outras áreas da, da negociação internacional, basicamente coordenação. Né? Nós não trabalhamos sozinhos. O Ministério, na verdade, ele tem a tarefa de uh, enfim, congregar, de coordenar uh, juntamente com outros ministérios uh, o, e aí formular uma posição que vai ser apresentada então nesses foros. Uh, nessa área de oceanos, nós temos então, obviamente, a Marinha como a instituição mais parceira, é, no sentido de é, estamos sempre juntos aí, em termos de, de, do que, é que vai ser apresentado uh, no exterior, em foros que são uh, onde o Brasil se defende. Temos outros ministérios, como o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Pesca, que agora voltou ao Ministério da Agricultura, o Ministério da Defesa, quer dizer, são várias uh, organizações, órgãos do governo, que tem essa tarefa de uh, sentar e produzir um posicionamento comum que vai ser apresentado, então, nesses foros. Uh, e eu mencionaria aqui também um órgão que é essencial hoje na, na área dos oceanos, que é a Comissão Interministerial dos Recursos do Mar, a CIRME. Nós temos o privilégio de ter o secretário aqui, que é o Almirante Guida, que vai falar conosco aí logo depois. Uh, e o, a minha divisão, a DEMAI, uh, que trata então desses assuntos do mar, nós coordenamos dentro da comissão uh, dois, duas instâncias, uma subcomissão para o plano de levantamento da plataforma continental brasileira, chamado LEPLAC, e um grupo que trata de prospecção no mar. E esses são dois temas aqui, eu vou me concentrar mais na plataforma, como eu disse, pegando um pouco os ganchos que o, o comandante Beirão muito generosamente já, já colocou, para falar um pouco do que é está acontecendo em relação a isso. Bom, o comandante já colocou muito bem, quer dizer, o, o Brasil é um país uh, marítimo, né? essencialmente marítimo, 90% do nosso comércio exterior vai pelo mar, é, nós temos, somos responsáveis por mais de 10% do transporte marítimo mundial, as cifras falam por si só, e uh, nós temos como entorno geoestratégico principal nessa, nesse setor o Atlântico Sul, que é uma área, também, como já colocado aqui, que apresenta desafios muito particulares. Né? Uh, há toda uma questão de segurança de território, de, de águas jurisdicionais, de proteção do meio ambiente, uh, de toda essa parte comercial, de comércio exterior. Uh, e isso leva, então, a uma necessidade de que a atuação diplomática seja uh, centrada muito nesse, nesse entorno, sem perder de vista, obviamente, o, os nossos interesses em outras áreas do mundo. É, nós temos como grande norte, quer dizer, como grande guarda-chuva da nossa atuação, a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, é, conhecida na sigla inglês como UNCLOS né? Para não falar esse nome tão grande, eu vou, vou abreviar. E a UNCLOS desde 82, tem é, exercido esse papel, é, muitas vezes é, incompleto, muitas vezes com problemas, como o comandante mostrou, Uh, não é um, uma panaceia, não é uma, uma convenção que solucionou todos os problemas, porque é, é, é na verdade, uma, uma área, quer dizer, a área dos oceanos é, é uma área desafiadora sempre, e há interesses, né? quer dizer, há interesses dos países, há interesses dos estados, e o Brasil uh, não é diferente, quer dizer, nós estamos nesses foros justamente para é, defender o interesse nacional. E a convenção ela é, foi importantíssima, ainda é, por ter delimitado uma série de conceitos que eh, balizam toda a atuação internacional em torno do mar. É, foi falado aqui em relação às zonas marítimas. Né? Então, toda essa parte, de a, a, havia toda uma uma discussão conceitual em relação ao mar territorial, que foi mostrada aqui pelo comandante. Isso foi eh, definido né? em termos de 12 milhas náuticas. Tivemos a criação, através da Convenção da Zona Econômica Exclusiva, que são até, a gente vai até 200 milhas náuticas, e a partir da exclusão dessas zonas que são delimitadas, uh, existiu a criação de um conceito que se chama área. Né? Então, justamente, são os fundos marinhos, o alto mar, que a gente conhece, os fundos marinhos que não estão é, sujeitos a jurisdições nacionais. Essa área é justamente onde está ocorrendo é, essa, um pouco essa... essa... Enfim, eu não diria um conflito de interesses, mas mas o a, a defesa dos interesses nacionais por cada país. Né? Uh, e existiu por parte da Convenção uma uh, uma grande. Uh, eu acho que se solucionaram vários problemas, mas, obviamente, a partir do momento que desde 82 a gente tem balizado a atuação por ela, surgiram também os problemas. Né? Então. Uh, a Comissão tentou, através da, da, da criação de órgãos, de organismos internacionais que funcionam hoje, dos quais a gente vai falar aqui um pouquinho, uh, oferecer mecanismos de solução para essas controvérsias. Uh, eu sei que a gente não tem muito tempo, então eu vou tentar me concentrar em três, uh, que são três órgãos criados. Um deles já foi mencionado aqui pelo comandante, dois deles, na verdade. Um é a Comissão de Limites, que nos interessa muito diretamente por essa questão da Plataforma Continental Brasileira. E a outra é a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, uh, que, com, com quem uh, uma empresa pública brasileira tem um contrato patrocinado pelo Brasil, que já foi mencionado aqui também. E um terceiro órgão que eu queria mencionar seria o Tribunal Internacional para o Direito do Mar, que é, digamos, o braço jurídico da, uh, da solução dessas controvérsias, uh, desses litígios que aparecem, então, no setor marítimo. Então, vou tentar dar uh, enfim, umas pinceladas aí em relação a esses temas. Uh, falando também desse último tema que o comandante Beirão uh, levantou, que é um tema importantíssimo, que é a BBNJ, né? a sigla que a gente usa para falar sobre conservação e uso sustentável da biodiversidade marinha para além dessas jurisdições nacionais. Ou seja, tudo que está na coluna d'água do alto mar e que hoje em dia ainda não tem uma regulamentação. Isso é uma negociação importantíssima que a gente tem, tem devotado aí a gente tem devotado bastante tempo e esforço, e eu queria também falar um pouquinho a respeito. Bom, é, começando pela comissão de limites, é, aproveitando já vários dos, dos temas aqui que já foram mencionados, é, nós sabemos então que pela convenção, é, pelo artigo 76, é, cabe ao Estado soberanamente é, estabelecer o limite exterior da sua plataforma continental. O que ocorre é que há uma figura jurídica interessante uh, no, no papel dessa comissão de limites que foi criada pela, pela Convenção. Ela não define e ela não determina esse limite exterior. Quem determina isso é o Estado. O que a comissão faz é analisar o pleito de extensão dessa plataforma, ou seja, tudo que o país quer ter como plataforma continental, além das 200 milhas, isso é apresentado à comissão de limites, né, com dados técnicos, para comprovar que aquilo ali realmente faz parte da plataforma do país, e isso é objeto, então, do que se chama de recomendações. Ou seja, o nome já, já traz aí um pouco a, a, o conceito. Não é uma determinação. A, a comissão não determina até onde vai a plataforma continental do Brasil, por exemplo. Só que há um endosso ou uma legitimação desse pleito. Ou seja, internacionalmente, é necessário que a Comissão das Nações Unidas... Eh, não aprova, não determina, mas endossa o pleito do país. E é isso que tem ocorrido com a negociação que o Brasil tem eh, levado em, em relação à extensão da sua plataforma. Eh, nós temos um plano de levantamento da plataforma continental de 89. Então vocês veem que é um esforço já muito antigo, já, já, enfim, de, de várias décadas, em relação a, a, a estabelecer esse limite, até onde vai a soberania o limite exterior realmente da plataforma do Brasil e por quê? quer dizer a a partir dessa definição é que se tem até onde vai os direitos de soberania de aproveitamento principalmente também comercial né, de proteção ambiental e de responsabilidade do Brasil então o Brasil passa a ter direitos e deveres naquele fundo marinho eh, a partir do momento em que as a, a Comissão de Limites da, das Nações Unidas endossa Olha, essas coordenadas que vocês estão apresentando, de fato, tecnicamente, são uh, enfim, uh, corretas e vocês podem, então, agora... E aí o país realmente é, já tem definido aí sua, sua plataforma continental estendida. Houve uma proposta original, dá um, um breve histórico. Em 2004, o governo brasileiro apresentou uma proposta original com cerca de 960 mil quilômetros quadrados é uma área bastante grande, dividida em mais ou menos três regiões geográficas, seriam a norte, a sul e a, a leste, a sudeste, uh, e encaminhamos então esse pleito à comissão de limites. Uh, houve, e aí o que é que acontece? Quer dizer, uma vez recebido esse pleito, a comissão e os seus peritos, é uma comissão composta por peritos que são indicados pelos países. Vão analisar aqueles dados e, ao final, vão é, produzir um relatório de recomendações. O que aconteceu foi que, em 2007, essa comissão então apresentou o relatório e disse: olha, o Brasil comprovou, efetivamente, ter direito, enfim, e, e, tecnicamente, que, que realmente é plataforma estendida, de mais ou menos 80%, 81% do pleito. Então, aí já houve uma vitória, digamos assim, de mais ou menos 770 mil quilômetros quadrados. É uma área, enfim, bastante grande, para vocês terem uma, uma ideia, quer dizer, o, o que se pediu em 2004 equivale à área somada dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, já era algo bastante, é, em termos de, de grandeza, de fato, né? é, bastante significativo. Só que, em relação a mais ou menos 19%, a comissão, então, colocou algumas recomendações, aí vem as recomendações. Olha, que realmente está faltando um pouco mais de dados e tudo. Uh, e aí o Brasil resolveu não acatar essa decisão, disse, olha, a gente realmente tem direito, temos como comprovar isso. E então uh, decidiu-se uh, renovar o pleito em relação ao que não havia sido endossado. E esse processo vem até hoje. Uh, houve a decisão de se apresentar esse novo pleito em relação a esses 19% em separado. Foram feitas, então, o que se chama de três submissões, três pleitos separados, uh, encaminhados em momentos diferentes da comissão, com estratégia. Quer dizer, olha, a gente apresenta o primeiro pleito e dentro da comissão isso é uma negociação, isso é uma, uma, é uma, uma atuação uh, que depende muito uh, de uma delegação técnica competente, que é co como a gente tem, uh, que há anos trabalha com essas, essas questões. Então, é, é um processo longo Uh, e é uma comissão que, uh, por ter peritos indicados pelos países, quer dizer, uh, há a tentativa de que isso seja totalmente isento. Mas a gente sabe que há interesse. Então, o Brasil sempre tem lutado pela uh, lisura e pela uh, pelo caráter técnico da avaliação desse tipo de pleito. Uh, e nós, efetivamente, então entregamos, já encaminhamos as três submissões elas foram, é, na ordem que foram encaminhadas em abril de 2015, nós encaminhamos a submissão relativa à região sul, em setembro de 2017, em relação à margem equatorial, ao norte, e, finalmente, no final do ano passado, em dezembro de 2018, encaminhamos a última submissão parcial, referente ao que a gente chama da margem oriental-meridional. Essas três submissões, então, estão é, com a comissão de limites eu destacaria aqui dois fatos. Né? Primeiro, que na última região, na última submissão que nós encaminhamos, houve a inclusão de uma área que foi mencionada aqui pelo comandante Beirão, que é a elevação do Rio Grande. Isso é uma área de extremo interesse que o Brasil, de fato, tenha endossado como parte da sua plataforma continental. Então, houve essa decisão do governo brasileiro de haver essa inclusão e com a inclusão dessa área, que é uma área bastante grande, nós passamos, então, a... Uh, estamos aí reivindicando cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, né, em comparação a menos de 1 milhão da proposta original. Então, vocês veem que a, a grandeza dos números, é, e aí voltamos um pouco a essa, essa questão da Amazônia Azul, quer dizer, uh, o conceito serve, talvez, para dar essa, essa ideia de grandeza. Né, quer dizer, o que, que o Brasil está... É, como é que estamos atuando para realmente conseguir essa, essa, grande, é, essa grande área que vai ser realmente de interesse nosso, por questões, inclusive, comerciais. Né? Quer dizer, que futuramente poderá haver mineração, enfim. É, e é, esse, é essa, digamos, a, a nossa grande, o nosso grande foco na comissão de limites, né? ter isso basicamente endossado. É, no início de março, agora nós tivemos uma excelente notícia em relação à primeira das submissões parciais né, em relação à região sul, ah, a Comissão de Limites endossou o pleito brasileiro. Então, haverá aí alguns passos técnicos ainda, mas dos três, já temos um, então, em que houve realmente a, a legitimação pelas Nações Unidas do nosso pleito. Isso é, é causa, digamos, não só é, um, um otimismo muito grande em relação às outras duas, mas também nos dá ferramentas em termos de argumentação para seguir nesse processo. É, em relação à elevação do Rio Grande, e, e já puxando para o... Vamos passar agora para o segundo órgão que foi criado pela comissão, que é a Autoridade Internacional para os Fundos Marinhos. Eu não vou me estender muito nesse, nesse quesito, porque temos uma mesa que vai tratar justamente dessa questão de mineração. Vou enfim, falar em linhas gerais só, porque é um, uma questão que se, que, enfim, se relaciona com um pouco com o nosso pleito uh, de plataforma continental. Uh, a Autoridade Internacional ela tem a tarefa de regular, basicamente, a exploração e a explotação dos recursos minerais dos fundos marinhos. Quer dizer, exploração, explotação no sentido de realmente minerar, que é uma fase posterior, e exploração, que é basicamente pesquisa. Né? Quer dizer, a exploração ela permite a explotação. Então, essas duas fases são... Uh, a primeira delas, hoje em dia, ela é, é regulada pela ISBA, que a gente chama, que é a Autoridade Internacional, e há, justamente, hoje, nesse momento, o Brasil está participando de um momento importante, que é a negociação de um código de mineração no mar. Isso é uma, uma proposta que tem sido, uh, enfim, negociada com muito cuidado, né? quer dizer, é uma questão muito delicada, uma questão que envolve, obviamente, é, o viés ambiental, o viés econômico, vocês podem imaginar o, enfim, a, o cuidado né, com, com, com que os países têm tratado essa questão por conta dos seus interesses, de fato. E o Brasil tem sido muito ativo nesse, nessa área. É, e nós, Brasil, né, o governo brasileiro é patrocinador, como o comandante já mencionou, de um contrato de exploração. Hoje em dia não existe explotação no mar. Né, não existe, ainda não, não mineramos no mar. Primeiro porque não é regulado. Né, e segundo porque ainda estamos nessa fase realmente exploratória mas o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem essa atividade uh, e tem esse contrato com a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos para exercer os direitos de exploração de uma área que fica justamente localizada na elevação do Rio Grande. Então nós temos esse contrato hoje entre o Serviço Geológico do Brasil, que utiliza uma, uma sigla ainda do seu nome anterior, que é, era que é a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, a CPRM, e esse contrato CPRM-ISBA, patrocinado pelo Brasil, é o que dá o direito ao país de, de fato, efetivamente explorar essa área para, obviamente, né, mirando já uma posterior explotação. É uma área, como o comandante colocou aqui, é uma unidade morfológica que se eleva por 3.200 metros a partir do piso oceânico, é coberta por uma lama de água a partir, ao redor de 1.800 metros, e uh, as pesquisas têm mostrado que é uma área de extrema riqueza e de potencial, mais que tudo, mineralógico muito forte. Então, a área que interessa ao Brasil realmente é ter uh, esses direitos uh, endossados e legitimados. É, eu, para não passar muito do tempo, passo já ao Tribunal então uh, Internacional de Direito do Mar. O Tribunal, ele é uma, digamos assim, é, essa instância jurídica na né, internacional dedicada exclusivamente à questão do mar, dos oceanos. Então, é, é um outro instrumento criado pela Convenção, a meu ver, muito sabiamente, dizendo, olha, nem tudo que a gente está é, estabelecendo e delimitando aqui vai ser aceito é, ou, ou não vai gerar nenhum tipo de controvérsia. Quer dizer, ah, sempre haverá interesses conflitantes. E, uma vez que haja um litígio ou uma controvérsia, precisamos de alguém, de algum corpo, algum órgão que seja responsável por... É, decidi em relação a isso. Então foi criado em 96, é, a sede é em Hamburgo, na Alemanha. É, são 21 juízes que têm mandatos de nove anos. São mandatos longos, justamente para permitir essas pessoas a ter essa experiência é, de lidar com essas questões que são complexas, né? Que são muito, é, enfim, tem, tem esses vários vetores, né? O vetor ambiental, o vetor é, econômico, o vetor geopolítico, o vetor estratégico. Então tudo isso tem que ser visto com muito cuidado. E, e são questões que eh, são muito práticas, são questões que têm consequências muito diretas uh, no, na política marítima de cada país. Então, uh, delimitação, fixação de zonas marítimas, liberdade de navegação, zona econômica exclusiva, plataforma continental, a imunidade na de guerra. Então, sim, é uma miríade de, de, de temas que são realmente tratados por esse tribunal. E o Brasil, obviamente, não... Né? Não, não descurou, não descuidou da, da, da participação nesse órgão. Uh, nós, desde 96, desde a primeira eleição é, do, do tribunal, nós tivemos um juiz brasileiro aí. É importante ter um juiz que atua, os juízes atuam em nome pessoal, mas é óbvio que uh, o fato de que são apenas 21, é, é importante ter uma pessoa que tem uma vivência, uma experiência do que quer dizer, a política para os oceanos do seu país. Então, esse é um pouco o objetivo do Brasil aí. É, nós, com a renúncia, é, em 2016, por questões de saúde do, do juiz na época, que era o professor Vicente Marota Rangel, é, o professor Marota foi substituído por um outro professor, que é o professor Antônio Cachapuz de Medeiros, que foi, inclusive, é, consultor jurídico do, do Itamaraty, mas que, infelizmente, faleceu em setembro de 2016. E desde então, nós, o Brasil, desde não então, está. Então ninguém
0: tem coragem de assumir o cargo, né? Pois é. <risos> é.
3: Na verdade, temos agora um, um, um candidato é, corajoso e, e muito eficiente, que é o professor Rodrigo Fernandes Mori, é, da Universidade é, Federal aqui de São Paulo, da Unifesp. É um, acho que enfim, muitas pessoas aqui devem ter ouvido falar, é um especialista em direito do mar é uma pessoa que tem a vivência, foi consultor jurídico da Marinha para diversas questões que envolvem enfim, plataforma continental, e, e é uma pessoa que tem essa 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 qualidade essa e essa, essa visão ampla. E no, o Brasil anunciou, então, a candidatura dele e no início de 2018, e desde então temos trabalhado, como em todas as candidaturas patrocinadas pelo Brasil, em termos de conseguir apoios estamos uh, otimistas. É uma eleição que vai ser acirrada, uh, são vagas que vão ser abertas agora em junho de 2020, no ano que vem, uh, e já há outros países uh, latino-americanos, há uma certa divisão, uh, por critérios geográficos, das vagas, e o GRULAC, que a gente chama, o Grupo de Países Latino-Americanos e Caribe, uh, já há outros candidatos. Então, é uma eleição que nós temos... Uh, dado prioridade, porque vai ser acirrada. Mas temos a esperança de voltar a fazer parte do corpo de juízes do tribunal, exatamente pela importância de ter um juiz uh, onde são uh, decididas essas questões, que tem a ver com o mar. Bom, e aí eu faria aqui a transição, já que estamos falando da, da convenção, para um assunto que, uh, novamente, o comandante já levantou, e que é o grande assunto, digamos, é a bola da vez, da, da, eu diria, da da questão das negociações dos oceanos hoje, que é a BBNJ. É, essa questão do uso e da conservação, da, da conservação e do uso sustentável da biodiversidade marinha no alto mar, né, no, no, enfim, na área, é, ela surge exatamente por uma questão jurídica. É, não há hoje e essa é a posição que o Brasil e, e diversos outros países tomam, né, quer dizer, não há uma regulamentação para há uma regulamentação para os fundos marinhos. A ISBA ela, ela, uh, exerce essa função. Então, através de contratos com empresas da, dos outros países, existe essa questão de se regulamentar aquela exploração que vai ser feita ali. Então, existe uma série de requisitos, exigências, através da qual essa exploração é feita. Só que hoje não há nada que regulamente, por exemplo, uh, um organismo vivo que seja capturado no alto mar e daquele organismo seja extraído uma patente uma aplicação na indústria farmacêutica ou na indústria médica. Uh, e isso, obviamente, tem implicações econômicas profundas, uh, importantes, comercialmente. Uh, e justamente por conta dessa falta de regulamentação, cria-se uma questão juridicamente complicada. Por quê? O mar, em tese, é patrimônio comum da humanidade. Né? nós na demais na minha divisão nós trabalhamos também com o espaço exterior então existe um pouco essa essa comparação que a gente faz quer dizer o espaço também seria um patrimônio comum da humanidade também assim, é assim é, considerado uh, né, tendo em vista os cinco grandes tratados espaciais uh, e, o, e o movimento que tem se feito uh, pe, por parte do Brasil e de outros países é exatamente conseguir consagrar uh, olha se é patrimônio comum da humanidade não pode chegar qualquer país ali, tirar aquilo, uh, reter os benefícios, inclusive econômicos, comerciais, sem que o resto do mundo uh, tenha nenhum tipo de uh, benefício, né? de repartição de benefícios. Então, a BBNJ surge uh, uh, essa questão em 2000, enfim, é, é uma coisa que a, a Assembleia Geral da ONU tem lidado há mais de uma década. Existe já essa, esse conceito de que realmente a convenção, a convenção de 82. Então, ela não chegou tão longe. Né? O que a gente diz é, olha, não tinha muito como naquela época. Eles resolveram diversos problemas, mas não tinham como resolver tudo. E não regulamentaram essa parte, que é tão importante. Então, o esforço agora é exatamente vamos completar essa lacuna da convenção através de um outro instrumento internacional. Essa é a importância. Porque o que é que ocorre? Existe, a, a digamos, a o que está no papel, na né, parte jurídica, existe a realidade. A realidade é que há países que têm capacidades, que têm recursos, uh, mais do que outros países, e que têm se beneficiado pela ausência de um instrumento que regulamente isso. As, o status quo ele não convém ao Brasil e não convém aos países em desenvolvimento em geral. Se há uma regulamentação que, por exemplo, cria um mecanismo de repartição de benefícios desses organismos que são a, a aproveitados economicamente, isso vai beneficiar os países que não têm tantas capacidades. Então, é, é uma tomada de posição em relação a... Vamos, é, vou tentar é, acelerar aqui um pouquinho, mas é um assunto... Esse, esse é o grande com, assunto...
0: Com generosidade para não haver desequilíbrio no tempo. Mas de fato, nós estamos... Nós ultrapassamos em 15 minutos o, o tempo previsto. É, já antecipo, nós vamos fazer sessão corrida aqui. Não vai ter intervalo para a gente cumprir a programação. Isso significa que senhores e as senhoras terão liberdade de circulação. Isso vai criar algum tumulto, mas nós vamos conviver com o tumulto. Dito isso, Rodrigo, eu Perfeito. vou a palavra para você.
3: Muito obrigado. É, essa é a grande negociação no setor de oceanos de mar hoje em dia, quer dizer não há uma outra que a gente acompanha que é mais importante do que essa por toda toda essa essa consequência uh, que é, levará é, é uma negociação que ainda está no início né? eu vou, vou dar aqui um fazer um pequeno resumo mas desde então 2015 uh, houve o estabelecimento de um comitê preparatório que teve quatro sessões até 2017 duas delas presididas pelo Brasil na pessoa do, do hoje o embaixador do, do Brasil em Santiago, que na época estava na missão em Nova York Então, isso já demonstra o papel proativo e, eh, e, e o peso da participação do Brasil nesse processo. Eh, nós, como país marítimo, não podemos ficar de fora dessa negociação, ao contrário, nós temos que eh, exercer um papel eh, realmente de protagonismo e de liderança, e é o que tem sido feito. É, a, ao final, em 2017, desse comitê preparatório, houve, então, finalmente, a Resolução 72, que foi citada aqui pelo comandante, uh, que estabeleceu um, o que se chama de conferência intergovernamental. São aquelas reuniões em que os países se sentam para, ao final, ter um texto, basicamente. Né? O que a gente chama do zero draft. É o, é o, é o texto base para a convenção que vai ser negociada, obviamente, nos anos subsequentes. Não é um processo fácil, não é um processo... Uh, Curto, nós já tivemos duas das quatro uh, sessões. São quatro sessões dessa conferência que vão, vão haver até 2020. Uh, a última delas acabou agora, no dia 5. Uh, nós acompanhamos isso através da missão do Brasil em Nova York, junto às Nações Unidas, com uma delegação sempre, uh, uh, enfim, uh, integrada por uh, oficiais da Marinha, do Ministério do Meio Ambiente de outros órgãos que eh, nos auxiliam nesse esforço, que é um esforço conjunto. Uh, o Brasil tem essa essa tarefa de ter um posicionamento, como eu falei no início, comum, uh, o que nem sempre é fácil, porque cada ministério cada tem sua agenda, tem sua legitimamente tem, digamos, a sua, sua obrigação de defender certos setores. Uh, mas tentamos, então, unificar isso para apresentar uma frente unida e poder negociar realmente em, em, em pé de igualdade com todos os outros países. Então, isso tem sido feito... Uh, ainda há duas sessões, houve avanços, mas digamos que persiste essa divergência entre os países que já têm suas capacidades e que não têm interesse de que esse processo necessariamente avance muito. Né? Sabemos aí países como Estados Unidos, Japão, a União Europeia, uh, existe uma, uma atuação no sentido de olha, os mares são livres, né? um pouco que o que o comandante colocou aqui, quer dizer, liberdade de navegação e de geral. Né? quer dizer, os mares estão aí para quem quiser. Uh, e nós sabemos que, na realidade, não é assim. Né? Cada país tem a sua capacidade, uh, e se há o, o, a ideia quer dizer, de se preservar esse conceito de patrimônio comum da humanidade, há também que se ter regulamentação em relação a essas questões. Então, é isso que tem sido, é, basicamente, é, discutido aí. Uh, ao final dessa última reunião, há um documento base... Uh, não ainda uh, enfim, em forma de, de convenção mas já uh, enfim, próximo a isso são diversos elementos que a gente está uh, analisando basicamente o aproveitamento desses recursos genéticos marinhos a, a convenção ela fala de pesca a convenção ela fala de alguns uh, organismos digamos do mar mas ela deixa ela é silente realmente em relação a essa questão dos recursos genéticos que hoje a gente sabe uh, que são os que têm grande aplicação, Comercial de fato. É, eu teria outros pontos, mas eu acho que eu vou parar por aqui, do então, Sérgio, para a gente poder não atrapalhar aí os outros palestrantes. Muito obrigado.
0: Pérez. O, o Pérez foi o mais difícil de ser capturado, porque quando nós fizemos o convite, ele estava em alto mar. No, no, no jargão, é, do digamos, do, do pessoal da oceanografia e da marinha, estava embarcado. E eu quase perguntei, embarcado em quê?
4: <risos>
0: Mas é ignorância minha. Aí eu descobri que você estava embarcado em uma coisa muito interessante, Pérez. É sobre isso que nós vamos falar agora. Peço que você faça uso do microfone.
5: ok Bom dia, meu nome é Angelo Pérez. Eu trabalho na Universidade do Vale do Itajaí, já... Ó, Quase 20, mais de 20 anos, na verdade. É, sou oceanógrafo, é, sonógrafo biólogo, tenho é, doutorado em biologia marinha é, e me dedico a, a, a as questões principalmente de ecologia marinha, mas com um viés forte no uso, na uso, a relação que ela, essas questões têm com o uso de recursos marinhos. Então, esse, só para <risos> complementar a ideia do Fausto aqui, na verdade, eu estava embarcado num programa da FAO que trata de, de da questão pesqueira em, na região do alto mar uma região é, onde regulada por uma organização internacional de pesca que é a da África Ceaf então não tem a ver com a mineração mas ainda assim é um estudo derivado relacionado ao uso de recursos em, no alto mar é, bom é, então a ideia desse painel é, seria a gente discutir um pouco sobre questões tecnológicas e ambientais dessa Dessa fase que se avizinha, aí, como já foi bem é, colocado anteriormente, que é, é de exploração, uso de recursos é, minerais ou mineração no oceano. E eu coloco aí essa imagem que eu achei na internet, que nos dá essa visão de futuro, de um momento onde a gente teria efetivamente uma mina ah, em áreas profundas, é, operada por um navio na superfície. Né? É, essa é uma, uma, uma situação que se avizinha, como já foi colocado, é, e que está demandando de toda a comunidade científica, ou comunidade em geral, essa preocupação ambiental. Então, o foco né, do, do meu, da minha fala aqui vai ser um pouco sobre quais são esses elementos é, que norteiam essa questão ambiental, o que está crescendo em função da, da demanda gerada por essa tendência de uso é, de recursos oceânicos. Então, entender que isso é a construção de um sistema socioecológico novo, aonde a sociedade vai se relacionar, se associar com ambientes intocados praticamente, ambientes profundos que foram muito pouco tocados até então, e, e que isso deve ser analisado sobre uma, uma estrutura né, de análise que envolva diversos componentes, como geralmente se faz para esse tipo de eh, sistema socioecológico, e eu uso aí uma, uma estrutura eh, bastante utilizada que divide esse problema em seus componentes, as motivações, o que faz com que é, a mineração seja talvez importante ou necessária nesse momento, a atividade mineradora no oceano, as pressões que isso deveria exercer sobre os ecossistemas marinhos, é, como essas pressões gerariam mudanças nesses ecossistemas marinhos, quais seriam as consequências, os impactos sobre a sociedade decorrente dessas mudanças, e como que a sociedade responderia na forma de medidas regulatórias Uh, atuantes sobre motivações, sobre a atividade em si, e principalmente sobre a pressão que, que a atividade viria a exercer sobre esses ambientes. Em termos de modificações, é, é, existe uma análise já de alguns anos, de pelo menos 10 anos, que tem é, conceitualizado que a nossa, nossas tecnologias que nós estamos utilizando e que vamos utilizar cada vez mais no futuro vão demandar uma, um conjunto e um volume de metais considerados raros, uh, materiais não muito comuns ou talvez escassos nos depósitos terrestres, e isso nos levaria a necessidade de explorar os depósitos oceânicos, os depósitos marinhos. Essa é uma revisão é, de James Hind de 2013, que mostra aí coisas bastante é, fáceis da gente ligar com o nosso dia a dia, como, por exemplo, celulares, que envolve na sua construção um conjunto grande de metais não muito comuns, considerados metais raros, um carro elétrico que a gente considera uma grande solução ambiental, na verdade, não é tão limpa assim. É, vai demandar muito material, e existem estimativas das quantidades de, de metais que vão ser necessárias para renovar uma frota, é, que dá, para uma frota elétrica, e mesmo as, as, as usinas de, de vento, de geração de energia, também têm demandas de tecnologia que envolvem esses materiais. Então, é claro, é, a ideia é que talvez esses materiais não sejam abundantes, ou estejam terminando, ou estejam sendo controlados por poucos produtores, como a China, e isso nos levaria a uma situação de necessidade de explorar é, depósitos marinhos. Isso já foi considerado imprescindível, ou faz ou faz. Isso já tem análise que diz que é uma complementação ao que nós temos na, com as minas terrestres. E já, evidentemente, a ala ambiental diz que haveriam outras maneiras de suprir isso, como, por exemplo, reciclar material e é, evitar de avançar nesse novo território marinho. Em termos de essas motivações, claro, também tem motivações geopolíticas que nós vimos aqui, é, e isso é, é necessário a gente frisar. Né? É claro que os recursos são importantes, mas também tem essa ideia de, é, de é, utilizar o ambiente marinho também como forma de expressar o, a, o problemas geopolíticos. Bem, a atividade, então, ela se estabelece na medida que existem recursos minerais de interesse e que poderiam ser é, bastante é, lucrativos e poderiam atender essas demandas. É, no século XIX, Jules Verne já de, é, vislumbrava essa possibilidade de, de explorar recursos minerais do fundo do mar. Ele disse que ele seria o capitão Nemo diria que seria relativamente fácil que, efetivamente, essa parte ele não acertou mas sim acertou que existem é, possibilidades de exploração de recursos e, principalmente, existe uma atenção voltada a três grandes tipos de recursos minerais. Um deles é, são os nódulos é, polimetálicos, que vocês veem aí no centro, são concreções de, de agregados de metais que vão sendo depositados ao longo de milhões de anos, concreções de 4 a 6 centímetros, pequenas bolinhas, vamos dizer assim, esferas, e que se é, formam sobre o fundo da a, que a gente chama de planície abissal. Nós estamos falando de 4 a 6 mil metros de profundidade. É, que se formam ao longo de milhões de anos. E elas estão espalhadas aí por todos os oceanos. É, essa, essa formação se dá, então, por deposição química e mediada por ação bacteriana. É, outro recurso importante que seriam os sulfetos polimetálicos. sulfetos polimetálicos, vocês veem ali na, na foto é, superior... Elas estão associadas, são, são massas de metais que se formam também por deposição, só que num processo muito interessante associado às zonas de vulcanismo, as zonas que estão especificamente na união das placas tectônicas, nas regiões é, que, é, que nós chamamos de cordilheiras oceânicas. Aí há uma grande atividade vulcânica. Em algumas áreas, a água do mar ela percola por dentro da crosta, atinge áreas mais quentes, próximas do manto e retorna à superfície com muita pressão, muita temperatura e carregada de metais dissolvidos. Na medida que a água se esfria, que atinge o fundo oceano, oceânico, a grande pressão e baixa temperatura, esse, esses metais precipitam e formam essas massas, essas chaminés, que né? são massas de metais ricas em, em zinco, ricas em cobre e com conteúdos de ouro e prata também. Então, essa, essa é uma, outro alvo da mineração, pela sua riqueza, associada a essas áreas bastante específicas do fundo oceânico. E, por último, nós teríamos as crostas. que São crostas ferro essas são particularmente os, os minerais que te, o Brasil tem interesse na elevação de Rio Grande, e que também se formam por deposição de metais dissolvidos no oceano, que, lentamente, a uma escala de um milímetro a cada um milhão de anos, é, vão se formando em torno de rochas já pré-existentes. Isso se forma é, principalmente devido a uma zona que se chama de, de oxigênio mínimo. Então, quando falta oxigênio, o metal precipita e forma essas camadas é, de espessura variável, sendo que, novamente, a cada um milhão de anos, você tem um milímetro dessa camada. Mas, de novo, elas vêm carregadas de manganês, cobalto e outros metais importantes. E essas, esses depósitos estão associados a montanhas submarinas. Então, não é todo o oceano, mas sim as regiões topográficas, como é a Elevação do Rio Grande e tantas outras montanhas. Então, se vocês olharem essa figura ao lado, o mapa, não dá para ver muito bem, mas a gente tem aí é, as diversas é, em três cores diferentes. O azul escuro seriam as concentrações dos nódulos polimetálicos, sempre nas bacias oceânicas, as áreas mais profundas. É, em amarelo, é, nós temos as, as, as crostas ferromanganesíferas que são as áreas de montanhas submarinas, e depois é, dá para ver em vermelho alguns pontos, aí, os pontos especificamente sobre as cordilheiras mesoceânicas, que é onde estão as fontes hidrotermais e onde estão os depósitos de sulfetos polimetálicos. Importante aqui só fazer esse detalhe, que já foi, nessa menção que já foi colocada aqui, em azul claro ali são as, as zonas econômicas exclusivas. E claro, a maioria desses eh, materiais, desses depósitos, estão fora das áreas de jurisdição. É claro que no Pacífico, onde existe uma grande concentração desses recursos, é, existem muitos países insulares que, dentro das suas, das suas EEs, vão, ter, vão, vão conter esses recursos. Então, para eles, passa a ser um problema, principalmente, de uso de, 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 de recursos que pertencem aos países. Mas, para a maioria dos casos, nós estamos falando de ó, os acordos internacionais que a gente acabou de ver aqui. Bom, como é que essa atividade irá se estabelecer? Já foi dito, ainda não existe uma exploração, explotação em escala comercial. Uma das razões é porque as tecnologias ainda não estão prontas ou ainda não se tem segurança sobre a, a lucratividade, a viabilidade econômica de se fazer esse tipo de extração é, num, num ambiente tão adverso. Né? De qualquer maneira, tudo que se conhece nesse momento, em termos de tecnologia, aponta para uma, uma, uma estrutura geral onde a gente teria um coletor de material no fundo marinho. Ele vai estar associado a um veículo remotamente operado mas com diferentes equipamentos pra, dependendo do recurso. é Um sistema de elevação desse minério, uma bomba, algo que vai levantar até 6 mil metros de profundidade, em alguns casos, esse material até a superfície. E lá na superfície, navios de apoio que vão pré-processar o material, rejeitar aquilo que não interessa, enfim, dá, e transportar isso para, para a terra. Então, claro que os equipamentos que estão sendo pensados são diferentes para diferentes tipos de recurso até por causa da, é, da diferença de profundidade dos diferentes ambientes. É, mas, é, do, em termos gerais, seria isso. As regiões de, de, de Cordilheira Oceânica de montanha e são mais rasas, as regiões de Planície Abissal, onde estão os nódulos, são as mais profundas. A indústria tem se preocupado em projetar esses equipamentos e testar, não ainda nada efet, efetivamente em, em operação, e se preocupado em avaliar essas áreas, para entender a concentração, a viabilidade econômica, a rentabilidade dos depósitos, é, através dos, dos, dos projetos de exploração é, autorizados pela Autoridade dos, dos Fundos Marítimos, e também a aquisição de dados ambientais, em parte dados que são necessários para o trabalho no mar, e dados que são exigidos é, em termos de, de manejo, em termos de é, sustentabilidade ambiental pela autoridade também, vou falar daqui a pouco sobre isso. Que tipo de pressão esse tipo de atividade iria exercer? Falo iria porque, em tese, ainda não está acontecendo em escala, <coughs> perdão, escala comercial. Bom, pensando nos equipamentos que já se estão delineando para ser utilizados, nós teríamos uma, uma pressão imediata que seria a remoção do substrato. Não tem como escapar um, um aparelho minerador, não destruir, levantar, remover o substrato marinho. Seja ele duro, seja ele é, sedimentar. Então essa é o primeiro, a primeira pressão em termos espaciais. Uma segunda pressão vem na geração de plumas de sedimento. Então como nós estamos falando do oceano, um meio denso, qualquer remobilização de, do substrato vai gerar uma suspensão disso, dependendo da grossura desse resíduo. E isso significa que como o oceano se move, essa ressuspensão vai ser transportada para algum lugar. Qual é a importância disso? Depois nós vamos ver em termos de modificação do ambiente, mas é, nesse momento é importante lembrar que é a questão da que chama-se da pegada espacial. A, ou seja, a pressão não se limita àquele local onde tem o minério, mas alguma área maior em função do transporte dessa pluma gerada pela operação do aparelho. Também a questão de, de elevar o minério para o navio pode gerar diferentes tipos de plumas sedimentares, por exemplo, a partir do processamento, pré-processamento do material, vai haver uma, um material de rejeito que vai ser devolvido ao mar. Alguns equipamentos já estão prevendo lançar esse, esse rejeito próximo do fundo, mas originalmente ele seria lançado lá na superfície do mar, então a gente tem uma, essa pluma em toda a coluna d'água há um problema importante pela mobilização de metais que estavam lá quietinhos no fundo do oceano e passam a ser elementos tóxicos na coluna d'água e afetar outro tipo de ambiente que não o de fundo. Então essas seriam algumas das pressões que a gente poderia antever pela operação desses tipos de aparelho. Mas claro que a pressão também tem que ser avaliada em termos de duração dessas operações, uh, número de operações que poderiam existir ao longo dos, dos próximos anos, ou seja, um pouco da dimensão do que seria essa atividade. E esses números, eles não existem. Apenas eu coloco aí que atualmente existem vinte, é, 29 contratos de, de exploração na Autoridade dos Fundos Marítimos, que seriam 29 oportunidades para no, no futuro se transformarem em contratos de explotação. Uma parte desses, 17 contratos, são de nódulos polimetálicos, a maior parte deles e um bom número desses, não sei se todos os 17, acho que menos, já estão chegando no final dos seus 15 anos de contrato de exploração, ou seja, entrariam na fase e poderiam pleitear explotação, o que vai depender, evidentemente, da regulamentação, que não está pronta ainda, e da tecnologia, que talvez não esteja pronta ainda, mas já está na hora de começar em alguns lugares. Tem sete contratos para exploração de sulfetos nas cordilheiras, a maioria delas aqui no Atlântico e no Índico, e cinco contratos de exploração de crostas de, de cobalto, é, uma delas é a do Brasil. Tá? É, aí eu coloco apenas um pouco sobre a área que, essas, que esses contratos de exploração estariam abrangendo, porque cada tipo de licença de exploração envolve uma área mínima, né? não, perdão, uma área máxima. Então, claro que as, as, os contratos de, de, de nódulos são os mais extensos, também porque é uma área muito mais extensa, a planície abissal está ali, são 244 milhões de quilômetros quadrados, é a maior parte do oceano, é 75% do fundo marinho. Mas as outras regiões, embora sejam áreas menores, também são áreas de disponibilidade muito mais reduzida. Se vocês pensarem que os sulfetos polimetálicos estão associados às fontes hidrotermais, sequer é a área das dorsais que está colocada aí de 30 milhões de quilômetros quadrados, e sim, uma sub-área dentro das dorsais onde existem essas, essas fontes hidrotermais e aí sim poderiam ser utilizados a exploração desses recursos. Então dá para ter uma ideia aí, está muito incipiente, mas tem uma ideia de potencial, de, 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 de dimensão é, dessa, dessa atividade. Bom... Como que essa pressão tenderia a alterar o fundo marinho? E essa é a grande questão ambiental que a comunidade científica especializada está bombardeando os jornais, as revistas científicas com análises, com prognósticos. Né? Então, não falta conhecimento ou não falta literatura é, tentando avaliar essa questão. E muito dessa literatura se, atia um, se atém a, uns, a alguns aspectos gerais que a gente, sim, já conhece. A grande maioria dos ambientes é, profundos elas é, dependem exclusivamente da energia, da produção biológica gerada em superfície, onde há luz e onde há fotossíntese. Ou seja, a vida no oceano profundo, ela depende basicamente daquilo que sobra da superfície, que não chega a ser nem 4% da produção biológica em superfície. Então, nós estamos olhando para ambientes que, naturalmente, são extremamente limitados em energia. O que quer dizer isso? Que tudo que vive nessas regiões, e não é pouco, é uma diversidade maior que o da floresta amazônica, isso já está confirmado. É, está adaptado evolutivamente a viver com muito pouco. E, ao viver com muito pouco, tem características muito exclusivas. Por exemplo, crescem lentamente, vivem muitos anos, existem peixes que podem viver centenas de anos, isso é comprovado. Alguns corais podem viver milhares de anos, isso também é comprovado. Uma coluna de coral negro é, foi datada em dois mil anos. Então, isso é o que se espera nesse ambiente onde a energia é tão pouca que a evolução favoreceu histórias de vida que façam com que organismos vivam dessa maneira. Então, quando a gente encontra um recife de coral numa montanha submarina, que existem muitos no planeta, esse cruzeiro que eu estava é, com a FAO era justamente para mapear essas regiões, uma coluna de, dessas de corais pode ter aí milhares de anos. E, quando for remobilizada pode nunca mais é, se reconstituir por causa dessas características biológicas é, evolutivas do ambiente marinho. Há uma exceção importante aí que são os ecossistemas quimiosintetizantes. Algumas partes muito pequenas do ambiente marinho, como as fontes hidrotermais, que não chegam nem a 1% do, da superfície, é, muito menos de 1% da superfície do oceano, é, existe aí um processo exclusivo onde é, existem comunidades que vivem a partir de bactérias que conseguem gerar moléculas orgânicas a partir da quimiossíntese, a partir daquilo que sai da fonte hidrotermal, de, de sulfetos e elementos químicos, conseguem gerar moléculas orgânicas, independente da fotossíntese. Então esses são, essa foi talvez, a, os biólogos acham que essa é a maior descoberta de toda a humanidade em termos biológicos, depois da teoria da evolução, é, porque inclusive é onde se acha que começou a vida no planeta, o planeta, a vida começou no planeta no momento onde não existia oxigênio, não existia fotossíntese. Então a partir desse tipo de ambiente é que haveria, vamos dizer assim, começou, vamos dizer assim, a, a, as formas de vida no planeta. Então é claro são ambientes únicos, tem soluções é, genéticas, soluções é, metabólicas únicas, talvez um berço muito fértil para para aplicações é, como já foi colocado aqui, em moleculares. É, enfim, são ambientes muito particulares e muito valorizados. Bom, o que, que pode mudar neles quando a gente começa a minerar? Bom, só para limitar, para não ficar estendendo muito em todos os tipos de, de, de impactos, de, de pressões, né? a mobilização do substrato e a própria produção da pluma de sedimento poderiam gerar mortalidades. Mobilizar o substrato, mata animais. É, a pluma de sedimentar vai matar animais longe daquela área, pode soterrar uma área e é, sufocar animais que viviam fora daquela, daquela região. É, isso vai depender da extensão das operações, da, da, da duração das operações, da pegada espacial é, e mesmo da intensidade disso, evidentemente vai ser maior ou menor. Mas o que, que se espera que aconteça? É, mudanças na morfologia do fundo, a mudança dos hábitos vão ser alterados, perda da fauna bentônica, diminuição de organismos, perda da diversidade, perda da diversidade sempre tem um reflexo no funcionamento de ecossistemas, vão funcionar diferente, talvez menos eficiente, remoção de organismos construtores, aí, particularmente, se fala dos corais de profundidade, que é um assunto bastante próprio. É, desaparecimento de organismos que são muito raros, muito singulares é, E que poderiam até conter essa capacidade de, de, de gerar é, 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 soluções biotecnológicas que nos interessariam é, E fragmentação de hábitos, perda da conectividade entre áreas qual é a consequência disso para a sociedade? Bom, é, qualquer área, é, esse é um problema ambiental geral, se esses impactos se, é, alteram o ambiente, talvez esses ecossistemas não passem a funcionar como funcionavam, e se eles geram serviços né, que nós classificamos hoje para a humanidade dependem desse funcionamento, nós é que sofreríamos lá na ponta essa má, esse má funcionamento dessa máquina. O que, que a gente pode dizer? Pelo menos algum, dois exemplos, os, os, os ambientes profundos são uma importante fonte de sequestro de carbono, talvez mais importante até que as florestas, é, mas depende da biodiversidade deles para poder retirar esse carbono de diferentes maneiras, não vamos estender aqui, e ajudar na estabilidade do ambiente. Isso é um assunto muito, muito atual e muito importante. É, reciclagem de nutrientes, toda a matéria orgânica que vai parar no fundo vai ser remineralizada e existem mecanismos né, oceanográficos que vão levar esses nutrientes de volta para a superfície, de volta para as camadas onde há luz, para aumentar a produção biológica e nós, por exemplo, temos produção pesqueira. Então, tudo isso precisa passar pelo oceano profundo para continuar acontecendo. É, então, ele faz parte, da nós não estamos desligados do oceano profundo, nós estamos ligados ao oceano profundo. Então, tudo que acontecer lá no oceano profundo vai ter um reflexo na superfície também. É, e, claro, esse potencial de bioprospecção que na medida que nós perdermos, talvez, uma espécie de coral, talvez, temos perdido a cura do câncer. Isso pode ser verdade. É, bom, e aí chegamos na questão das respostas, que foi já muito bem colocado aqui, mas só para falar é, rapidamente sobre como funciona que não foi colocado aqui, como funciona a questão ambiental dentro da autoridade. Né? A autoridade gera diferentes tipos de, de permissão. A prospecção, que é uma, uma pesquisa sem direito exclusivo numa determinada área. A exploração, que é o que já foi falado aqui, é, um, é, um, é uma permissão para pesquisar uma área, para estudar uma área, porém com direitos exclusivos sobre essa área, com obrigações de gerar dados ambientais, gerar uma linha de base ambiental, fazer é, estudos de impacto ambiental. E, por fim, a, a licença de explotação, que, é, que não existe ainda, mas que, segundo né, a gente já sabe, o Rodrigo já colocou aqui, acabou de sair um, um draft aí da, da regulamentação que vai nos dizer o que vai acontecer nessas licenças. Então, nessa licença de exploração, é, como a que o Brasil tem, existem demandas para estudos de linha de base ambiental, é construir como funciona aquele ambiente que a gente in, in, pensa em impactar em algum momento. Então, por exemplo, a Elevação no Rio Grande do Brasil precisa investir em construir o funcionamento ambiental daquela área para ser apresentado para a ISBA, como dizendo, assim funciona e antes da gente to tocar nessa área. Programas de monitoramento ambiental, avaliação de tudo isso faz parte de exigências aos contratantes. Mas claro que existe uma discussão dentro da ISBA sobre uma relação mais, uma necessidade mais estratégica da gestão ambiental. É, ou seja, o que existe hoje são exigências aos contratos. Contratos são áreas pequenas no oceano. E a ideia é que essas áreas pequenas precisam de uma coordenação regional e até global. Então, a, ISA está, a ISBA está trabalhando agora num plano estratégico ambiental geral, para toda a sua da, a autoridade, dividido em planos estratégicos regionais. E aí sim, abaixo desses planos estratégicos regionais, haveriam sim a, a, as medidas que são é, impostas aos contratantes. Então, essa experiência já ocorreu no Pacífico, aquela área, acho que já foi mostrado pelo professor aqui, é chamada de Clarion Clipperton, é onde está a maior parte dos contratos de nódulos, a maior parte dos contratos em geral da ISBA, é, e foi feito todo um trabalho é, com uma grande parte da comunidade científica internacional, que é de melhor de, da pesquisa é, científica do mar profundo, para definir um plano espacial. Vocês, não sei se estão vendo bem, mas tem uns quadradinhos meio difusos ali, uhum. são áreas de proteção, seriam áreas... No, inseridas, né, Essa foi um problema desse, desse plano, ele foi feito quando já existiam as, a, a maior parte das áreas, dos blocos ali já reservados, então tem como enfiar lá no meio uma, uma, uma área de preservação onde já tem um direito de exploração. Então houve um remanejamento, mas a distância e a posição deles foi finamente calculada para garantir conectividade de fauna entre uma área e outra. Então foi um estudo bastante complexo e que inaugurou essa necessidade da autoridade de fazer um plano regional. E claro que a bola da vez agora é, é o Oceano Atlântico. E esse é o próximo plano regional que está agora a caminho. Eu e o, eu, o Alex estamos envolvidos nesse processo, é um processo bastante grande. Já estivemos envolvidos é, anteriormente numa, numa, numa iniciativa é, é, exclusiva dos, dos pesquisadores, chamados é, SEMPIA, que já exercitou alguns modelos de, é, de, de área de, de, de espaciais, vamos dizer assim, de gestão no Atlântico, particularmente voltados às cordilheiras, ou seja, aos sulfetos, é, aonde se testou tamanhos de áreas de reserva, posição, número, é, distanciamento, tudo isso tentando buscar quais seriam as vantagens para a conservação desse tipo de disposição de estratégia espacial. Então, isso foi publicado recentemente, é um, é um modelo, é uma ideia. É, mas a, a ISBA vai trabalhar agora é, no seu próprio modelo, é, também vai ter como é, concentração a dorsal atlântica. A preocupação dos sulfetos é a preocupação ainda maior, por causa das famosas fontes hidrotermais e a sua exclusividade biológica. Inicialmente, a elevação do Rio Grande estava incluído nesse plano regional, mas parece que, nesse momento, ela vai ser deixada de lado, provavelmente, pelas questões aí do, dos limites. Mas, de qualquer maneira, esse é um grande projeto ambiental para tentar auxiliar a autoridade na sua ação ah. De, de manejo ambiental da, da, das iniciativas de exploração. É só isso, é isso. Obrigado. Eu só termino com essa foto. Essa é a elevação de Rio Grande, foto tirada pelo submersível Xinkai em 2013. Eu tirei essa foto dentro do submersível. Então, tá aí. É uma, essas são crostas de cobalto que vocês estão vendo e, sim, existe fauna associada a elas. Obrigado.
0: Então, eu peço parabéns pela exposição <risos> e pela foto. <risos>
6: Bom dia a todos. Primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de estar podendo apresentar alguma coisa aqui é, feita pela Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. É, primeiro agradecer ao Beirão, Rodrigo, professor Ângelo as apresentações anteriores, que, sem dúvida, foram uma base teórica ótima para a gente, para que a gente possa fazer, tentar fazer um estudo dos casos que hoje afetam o Brasil no, no dia de hoje, efetivamente. Tá? Isso aí nós não estamos falando de futuro, nós estamos falando de realidade. Tá? basicamente, primeiro me apresentar, a Comissão Interministerial de Recursos do Mar, ela nasceu da ideia de 1973, como o Beirão falou, da terceira Conferência das Nações Unidas, e o Brasil ele respondeu, em 1974, com a criação da CIRM. A convenção em si só foi assinada em 1982. Em 1979, nós ganhamos é um apêndice que hoje é o apêndice que é o filho mais famoso da CIRME, que é o ProAntártico é o Programa Antártico Brasileiro, que nós é, no ano que vem estaremos inaugurando na nossa estação antártica, a Comandante Ferraz. É uma comissão que engloba hoje 15 órgãos do governo, um sistema de governança muito interessante, onde nós sentamos numa sala lá com diversos é, participantes. O coordenador é o Comandante da Marinha, mas não como autoridade militar, como autoridade marítima do Brasil, que o é, e nós sentamos 15 órgãos, alguns às vezes conflitantes, é, que representam áreas conflitantes da sociedade, tá? por exemplo, o Ministério das Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente, e de lá saímos com soluções de consenso. Então, há 44 anos, nós fazemos esse, esse trabalho de tentar um consenso, um sistema de governança para o mar nacional. E a gente apresenta sempre o organograma da CIRME como esse iceberg, né? onde lá na parte de cima está o Programa Antártico Brasileiro, bonito, que todo mundo conhece, e embaixo está os 70% que afundam o Titanic. Né? O levantamento da plataforma continental, brasile... continental e os diversos planos do plano setorial, Programa Setorial de Recursos do Mar. Dentre eles o ProArea, que, engloba, que englobava a elevação do Rio Grande, o LEPLAC, que faz a nossa, o levantamento da nossa plataforma continental, que já foi falado aí tantas vezes. Bem, e além disso, a gente faz uma relação institucional bastante interessante. deputado Papa foi nosso correligionário lá, junto com a, com a frente parlamentar do Programa Antártico. É um prazer estar aqui é, falando de novo com o senhor. Bem, isso aí é que nós estamos falando, essa é a nossa realidade, a economia azul. Como o Beirão falou, é o único estudo que nós temos que tenta retratar o que, que representa o mar para o brasileiro. Tá? São 19% do PIB, duas reformas da Previdência. Tá? É isso que nós estamos tratando, desse valor que nós estamos tratando para o nosso mar. É, com diversos setores, petróleo e gás, que já é uma grande realidade, área de defesa, transportes e portos, 95% das nossas riquezas circulam pelo mar, o que a gente importa e o que a gente exporta, 95% circula pelo mar, extração mineral, hoje grande parte do nosso petróleo, que é uma extração mineral, já é marítima, tá? turismo, esportes náuticos e agricultura e pesca. Cerca de 80% da população do Brasil vive a 200, cerca, até 200 quilômetros do litoral e 93% da produção industrial está aí ligada de alguma forma ao litoral. E aqui hoje tam, estão os casos que nós procuramos tentar apresentar como estudos de caso, mais uma vez, né, são estudos de caso da realidade do Brasil, que hoje estão ligadas a mineração no mar e as possibilidades de mineração no mar. É claro que o professor Turra vai falar especificamente sobre a elevação do Rio Grande. Ele, o professor Angel e o Eugênio, da CPRM, talvez sejam as maiores autoridades eh, nacionais em elevação do Rio Grande. Mas a gente vai falar dos, dos aspectos eh, geográficos e aspectos geopolíticos que envolvem a elevação do Rio Grande. primeiro caso que eu gostaria de citar é o bioma recifal versus a exploração de petróleo é, na foz do Rio Amazonas. Isso é um caso bastante interessante. É claro, a gente tem diversos é, pontos de exploração de petróleo é, no, no nosso litoral, né, e alguns, com alguns problemas de, de exploração, mas esse especificamente chama atenção de como há a interação entre o problema é, da exploração de petróleo, da exploração mineral propriamente dita e da preservação ambiental. É, isso aí foi um mapa que foi tentado conjugar as áreas de exploração de petróleo com as áreas é, ditas pelo pela Greenpeace da de existência de biomas recifais, que são existências de biomas bastante importantes, como o professor. Angel Pérez colocou, eventualmente são é, existências de biomas únicos, mas a, a, vamos dizer assim, um mapeamento desses biomas meramente por vídeo, ele não pode, no meu modo de ver, ser colocado como exclusivamente por tá, é, ponto para a criação de uma área de proteção ambiental. A área de proteção ambiental ela tem que ser, de uma certa forma, bastante estudada para que nós tenhamos a possibilidade de proteção ambiental, de preservação do meio ambiente e que essa área possa também é, ser colocada ou, ou parcelas dela serem colocadas para a exploração mineral. Então, esse trabalho ele já está é, 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 alvo da nossa da nossa comissão é o alvo inicial e isso poderá se replicar e deverá se replicar nas diversas áreas afetas ao litoral brasileiro e ao mar territorial zona econômica exclusiva e plataforma continental e isso se reflete num trabalho chamado planejamento espacial marinho esse trabalho ele foi estabelecido tá pelo objetivo de desenvolvimento sustentável 14 é um trabalho capitaneado pelas Nações Unidas, já começou a partir de 2000, da Rio, mais 20, depois em 2000, com objetivos de desenvolvimento mundial, e agora os objetivos de desenvolvimento sustentável. E nós agora estamos buscando fazer esse planejamento espacial marinho. Mas, para fazer esse planejamento espacial marinho, nós precisamos, efetivamente, conhecer, ter dados é, do mar, sejam os dados é, ambientais, sejam os dados de mineralogia, mas também é, dados da área de, de pesquisa, de, de conservação ambiental, para que nós possamos estabelecer quais as áreas que seguramente podem ser exploradas e quais as áreas que, obrigatoriamente, para o bem da nossa humanidade, elas devem ser preservadas. Essa é uma área que, como o nosso professor falou, estamos falando das áreas de sulfetos polimetálicos, elas realmente acompanham as placas tectônicas, e para a nossa área, é, área de interesse do Brasil, nós temos a área do Arquipélago de São Pedro e São Paulo, que também o Beirão falou. Nós temos um programa dentro do área que é o ProCordilheira, que atua nessa área da, eleva da região do Arquipélago de São Pedro e São Paulo. É um pouco mais distante, está fora da nossa área de zona econômica exclusiva, mas é uma área de interesse do Brasil. E sobre o arquipélago de São Pedro, e sobre o arquipélago de São Pedro de São Paulo, vou até retornar é, uma transparência, tá? apesar de eu não ter aqui disponível, está né, em outras apresentações, a, aquela ideia que o Beirão colocou, que é a ideia do arquipélago de São Pedro de São Paulo, da foto, né? O Arquipélago de São Paulo, para os senhores terem ideia, ele tem mais ou menos, todas as ilhas somadas, o tamanho de um campo de futebol. Tá? E nós mantemos há 20 anos... futebol de campo, pelo menos. Mas não plano. Não plano, exatamente. Nós mantemos há 20 anos um programa, que é o Pro Arquipélago, que lá coloca cinco heróis, alguns pesquisadores, outros militares, todo santo dia, numa ilha que tem é, quatro terremotos por semana, né, que sofre ondas camelo e que lá tem uma estação de pesquisa. Então, é fundamental que a gente mantenha esse programa, porque, em função disso daí, nós ganhamos uma área de zona econômica exclusiva de cerca de mil, 450 mil quilômetros quadrados, que dá mais ou menos 80% do tamanho da Bahia. Ou seja, colocar cinco pessoas num campo de futebol, a 1.200 quilômetros de Natal, três dias de navegação nos dá uma área de zona econômica exclusiva do tamanho do Estado da Bahia. Isso aí talvez seja uma pesquisa. Mas, da mesma forma que o, vamos dizer assim, é, as crostas elas, elas se formam nas, na área das cordilheiras, o atum também gosta de calozinho. Né? E o atum passa exatamente em cima das áreas de cordilheira e hoje a maioria da captação de tunídeos que o Brasil tem ela está na área do arquipélago de São Pedro e São Paulo. Bem, esse é um caso também muito interessante que é como o levantamento da plataforma continental já nos traz benefícios já traz benefícios para o Brasil. Como foi falado pelo Beirão é por determinações em é, convenções internacionais, nós temos direito a 12 milhas de mar territorial, 200 milhas de zona econômica exclusiva. E pesquisas é, feitas pelo levantamento da Plataforma Continental, por todo esse programa, que já dura mais de, de 20 anos, tão bem falado aí pelo, pelo Beirão e pelo Rodrigo, nos levaram a fazer uma extensão. Hoje nós tem, já temos uma extensão de cerca de 800, já colocada pela ONU, não registrada, mas já considerada coerente pela Comissão de Limites da Plataforma Continental, cerca de 800 mil quilômetros quadrados da nossa Plataforma Continental. Isso aí nos deu oportunidade, o nosso pré-sal, que nós sempre falamos, uma parcela desse pré-sal, ela está na nossa zona econômica exclusiva. Mas aquela elipse ali, em azul, ela está fora da nossa zona econômica exclusiva, além das 200 milhas, na nossa plataforma continental. E essa área, ela já foi considerada pela ONU, o Brasil pleiteou, e a ONU já considera essa área como limite definitivo é, da nossa plataforma continental. Isso nos dá a possibilidade, e a CIRME se colocou dessa forma, colocou para a própria ANP, da possibilidade de é, exploração de campos de petróleo né, e de leilão desses campos de petróleo para agora, para esse ano, é, dessa área fora da nossa zona econômica exclusiva e na nossa plataforma continental, baseada nesse fato aqui, que é o Canadá. O Canadá também tem um, um campo de petróleo é, nessa da mesma situação e já faz essa exploração. Tá? Então, isso aí, como eu tive a oportunidade de falar com os senhores, é o nosso dia a dia, tá? é o que nós estamos falando, não estamos falando de futuro, estamos falando do presente é, do país. Dá o nome de Joanadark para o campo de petróleo não é, um... <risos> é uma boa ideia, não? Realmente, é sinal de fogo. né <risos> Essa é a área de crostas cobaltíferas, ela, como já é mais espalhada é, no mundo, como o professor Ângelo pôde falar, e uma grande parte está na nossa elevação do Rio Grande. A elevação do Rio Grande, como o professor Ângelo, o professor Turra vai ter a oportunidade de falar por mais algum tempo, e o Eugênio, da CPRM, sempre falam É uma área que, para os senhores terem ideia, é uma área que tem uma profundidade média de cerca de 600 a 700 metros, é uma área de muito menor profundidade, para a exploração mineral e para a exploração de hidrocarbonetos do que hoje a gente explora nas diversas bacias, bacias de Campos e bacia de Santos. Então, hoje é uma área de potencial, tanto de minerais quanto de hidrocarbonetos, gigantesca para o nosso país. E, recentemente, como o Rodrigo pôde falar, nós temos esse contrato com a ISBA, é, mas o Brasil ele pleiteou junto à a organiz... a Comissão de Limites da Plataforma Continental, a extensão da Plataforma Continental até a área da elevação do Rio Grande. Então, hoje, nós estamos no esforço tá, de cancelar o contrato com a ISBA tá, por um simples motivo, porque a elevação do Rio Grande é nossa Plataforma Continental. A gente não tem que ter contrato com um organismo internacional, de uma coisa que é nacional. Esse é o pensamento do Brasil. Então, isso é uma evolução de tudo isso que, que foi, foi falado aqui. Hoje, a elevação do Rio Grande ela é uma, uma realidade que o Brasil tem que pensar. Aí Hoje, se os senhores forem no site da ONU, a elevação do Rio Grande, a comissão de limites, a partir do momento que a gente coloca uma submissão, a comissão de limites ela já coloca no site mesmo, que esteja em análise, até para que não haja outros pleitos, pleitos de, por exemplo, contratos da ISBA é, nessa área. Então, a elevação do Rio Grande ela já está colocada dessa forma é, para o Brasil. Como eu falei para os senhores, tá, a submissão inicial era da faixa de 950 mil quilômetros quadrados, e hoje nós passamos para 2.160.000 quilômetros quadrados de submissão, de extensão da plataforma continental. Isso faz com que a nossa Amazônia Azul seja maior do que a Amazônia. Então, é isso que a gente pode dizer, usando a ideia do beirão, a nossa Amazônia Azul é um pouco maior do que a gente imaginava e até maior do que a nossa Amazônia bem aí falando um pouquinho de geopolítica tá e de um assunto que também é interessante é bastante interessante que é a preservação ambiental esse aí é o entorno estratégico brasileiro a gente não tem a gente não tem problemas de fronteira oeste né também não temos por enquanto a leste mas a nossa fronteira leste não está definida tá o cada dia de trabalho do Leplac é um trabalho de definição da fronteira leste do Brasil, onde o nosso maior vizinho, a fronteira leste, é o Reino Unido. E, recentemente, nós fizemos um trabalho, e fazemos um trabalho de dia a dia, de estabelecimento de estações de pesquisas nas nossas ilhas oceânicas. Nós temos uma estação de pesquisa no arquipélago de São Pedro e São Paulo, como falei para os senhores, são cinco pessoas, alguns pesquisadores. Às vezes, a gente tem demandas de pesquisadores um pouco maior, outras um pouco menor e a gente tem que completar com militares, mas sempre colocamos cinco pessoas na Estação da estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo. É um trabalho bastante complicado. Nós temos que botar um barco pesqueiro de serviço lá o tempo todo, hoje, 24, hoje, no dia 24 de dezembro, no dia 31 de janeiro, vai ter um barco pesqueiro e cinco pesquisadores no arquipélago de São Pedro e São Paulo, naquele, naquela ilhazinha toda pontuda do tamanho de um campo de futebol, né? naquelas ilhazinhas todas pontudas do tamanho de um campo de futebol, né? para que nós tenhamos essa possibilidade de estabelecimento de uma zona econômica exclusiva. E na Ilha da Trindade também. Nós temos um posto oceânico, a Marinha já tem um posto oceânico há algum tempo, mas nós temos uma estação de pesquisa. Isso é muito importante, tá? porque é, isso aí também é geopolítica, também é dissuasão. Tá? Nós temos, enquanto isso, os ingleses têm bases em Ascensão, tem base em Santa Helena, tem base nas Malvinas, base militar. Tá? A posição brasileira de ter ilhas guarnecidas por estações de pesquisas e agora reforçadas por uma legislação ambiental nacional, recentemente, no ano passado, foi criada uma área de proteção ambiental em volta do arquipélago de São Pedro e São Paulo e da Ilha da Trindade. Nós tínhamos um compromisso internacional, é, junto à BBNJ, se eu não me engano, né, e do ODS-14, de estabelecimento de até 10% de áreas de proteções ambientais marítimas dentro da zona econômica exclusiva. E o Brasil ele superou essa meta e hoje tem 23% da sua zona econômica exclu exclusiva protegida. Isto é um esforço muito grande de dissuasão, como foi falado pelo beirão. É muito difícil algum país questionar a posse de um território que tem uma estação de pesquisa associada a uma legislação de proteção ambiental. Tanto é difícil que os ingleses acabaram de criar em Santa Helena, depois da nossa criação, uma zona de proteção ambiental e planejam criar uma, uma coisa que eles chamam de Blue Belt, que são zonas de proteção ambiental em todas essas ilhas é, do Atlântico. Ou seja, uma resposta a um pensamento brasileiro que saiu na frente é, dentro desse, desse jogo de xadrez que é a nossa... A nossa vamos dizer assim, geopolítica. Bem, como eu falei para os senhores, isso aí são as nossas estações né de Trindade, do Arquipélago de São Pedro e São Paulo. E, por fim, dentro da nossa Amazônia Azul, tá os três pensamentos que nós temos, que nós regemos lá na, na CECIRME, né, a ocupação pela ciência é, e sua importância estratégica. Os pesquisadores, eu tive a oportunidade de fazer, cerca de uma semana, uma palestra lá na Fiocruz, e tentei colocar na cabeça dos pesquisadores que cada um é soldado dessa, vamos dizer assim, dessa causa, tá? nós estamos trabalhando, nós somos soldados e, principalmente, temos que ter bastante atenção nessa área com as, é, vamos dizer assim, com as cooperações internacionais, tá? que os, provavelmente os outros pesquisadores têm o entendimento de que estão também a serviço de cada um dos seus países a internalização da legislação pela vertente ambiental, sem dúvida a vertente ambiental é muito importante para, para que nós reforcemos o nosso posicionamento geopolítico e o uso compartilhado e sustentável do, do ambiente marinho. Nós não podemos fazer no mar o que nós fizemos é, como humanidade em terra. Então os estudos, a coleta de dados, a disponibilização de dados a, a, o modo transparente de se fazer os planos de manejo ambiental são bastante importantes para que é, nós possamos utilizar sustentavelmente o nosso ambiente. E aí, os senhores, para colocar o filme aqui, como é que eu faço, aí a gente vai falar de Estação Antártica. né? Aí o que, é que os senhores vão dizer? Primeiro, o que, é que o, ele vai falar sobre Estação Antártica, se a ideia é o uso do mar é, pelo, pelo Brasil? Primeiro, porque são os 30% de cima do iceberg e eu tenho que fazer a minha propaganda, né? <risos> Óbvio. Mas segundo, que dentro da no, do nosso pensamento, o Tratado Antártico ele é um tratado muito especial e ele, de uma certa forma, tá, também é uma terra, a Ademai é justamente isso, né? É mar, ar, o espaço né? e Antártica. É aquilo que não é de ninguém, né? E, de uma certa forma, todos os movimentos feitos dentro do Tratado Antártico, eles antecipam um pouquinho o que vai acontecer dentro da movimentação internacional com relação ao mar. É a última terra do planeta em disputa, Antártica. Então, ela, de uma certa forma, antecipa. É claro que o Ártico ele tem passado um pouquinho à frente da Antártica nisso. Né, mas é, a Antártica a gente vê também dessa forma dessa possibilidade de antecipar é, isso daí e o Tratado da Antártica ele funciona muito bem e eu gostaria de encerrar aí a minha palestra com essa, com essa visão que é da nossa estação, Antártica Comando de Ferraz uma obra muito difícil é, os senhores não têm a, a, a dimensão do que é fazer uma obra tá, a, num local que não tem parafuso para vender que lá na Antártica a gente não tem parafuso para vender. tá? Então, nós temos é, feito esse trabalho e nós teremos esse prazer de tra trazer a inauguração em janeiro para a nossa sociedade, uma estação que é bastante importante para a nossa pesquisa. Obrigado.
7: Muito bem. Ao dizer bom dia a todas e todos, eu queria dizer que é um prazer estar aqui, né? dividindo essa mesa com vocês, né? E especialmente para discutir esse tema, que é um tema muito caro, muito atual e muito caro. Mas antes eu queria fazer algumas homenagens né, e citar especialmente essa moça que está aqui, que é a Maila, minha aluna de doutorado, que é uma das pessoas que está trabalhando nessa temática, juntamente com a Mariana, que está ali, que vai começar a trabalhar nessa temática, e que representa uma constelação né, de raios de luz que satelitam, no, na órbita do laboratório de manejo lá do do Iausp, né, e que trazem um, né, energia para a fotossíntese, que a gente, é, enfim, é uma coisa nesse sentido. Estou melhorando, estou melhorando né, nos, nos elogios, né? É, por exemplo. É. Mas enfim, é, Angel é velho amigo, né? É, e a gente já vem trabalhando junto em várias frentes. E quando eu me eu não conhecia pessoalmente ainda, mas vamos nos ver frequentemente, porque amanhã acho que estaremos juntos na audiência pública lá em Brasília, né? sobre temas relacionados a, a esse que a gente está discutindo aqui, planejamento espacial marinho e, co e coisitas más, né? ODSs. Então, a ideia é discutir um pouco essa questão dos desafios tecnológicos e ambientais que, que já foram antecipadas aqui, mas eu queria tentar, uh, com esse enredo, que vai recapitular alguns pontos que foram mencionados, canalizar em duas ou três mensagens centrais que eu vou tentar enfatizar no final para vocês. Mensagens objetivas, simples e importantes que a gente tem que considerar. Né? Então, eu queria então iniciar aqui é, com, essa, com esse olhar sobre a elevação do Rio Grande, né? que eu vou então, exemplificar com um pouco de informação que a gente trouxe, mencionando que esse trabalho é, ele converge para essa iniciativa que a gente estruturou lá na USP, né, que é a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos. Ela foi aprovada no ano passado ela está sendo formalizada agora. E a ideia é que a Cátedra ela trabalhe é, temas como esses, temas transversais, de forma estruturante, de forma baseada no conhecimento científico, para que a gente evolua né, enquanto, enquanto país. Né? Enfim, a gente tem que fazer uma contextualização e isso já foi colocado aqui. Os oceanos e os usos humanos. E o contra o Mirante Guida, mencionou que o PIB do PIB brasileiro, né, 19% equivale aos oceanos. Mas isso não considera um efeito importante dos oceanos, que é indireto, que é a regulação do clima e o efeito disso na agricultura. Se você embutir isso, dá para se imaginar né, a importância. Ou seja, é a chuva né, que faz a agricultura florescer. Né? então a gente, a gente tem outras é, conexões que os oceanos proporcionam que a gente muitas vezes não atenta né? e quando a gente pensa o uso dos oceanos a gente tem que considerar esses usos diretos e esses usos indiretos então é fundamental a gente pensar isso na perspectiva que o Angel veio trazendo dessas conexões, desse pensar ecossistêmico de todas essas relações que é uma das mensagens que eu vou tentar trazer para vocês então nós temos os usos humanos que são amplificados pela tecnologia. E aí é muito interessante a gente ver as traquitanas né? que são inventadas, que são planejadas para fazer uma exploração de minério de crosta, que inclusive tem potencial de avaliar a profundidade da crosta para tirar certinho né, e não tirar mais, para melhorar o beneficiamento. Então tem um mundo tecnológico surgindo ao redor dessas possibilidades, do que a gente chama de economia do mar, ou economia azul, crescimento azul, né, e todos esses termos meio que canalizando para uma exploração que tem que ser sustentável. né por definição, porque a gente assinou né, a Convenção das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, para o Meio Ambiente, para o uh, Desenvolvimento Sustentável, ao longo dos últimos 40, 50 anos, a gente vem, eh, enquanto país, eh, navegando nesse enredo. Então, o que, que a gente tem? A gente tem aí esse, essa situação que foi colocada né, da possibilidade de mineração em águas profundas, que é um desafio, e tem o potencial de trazer eh, riqueza para o país. Inegável. Isso é um fato e a gente tem que estar atento a isso, porque o mundo inteiro está vendo e a gente também é, precisa considerar essa possibilidade. Mas não a todo custo. E é aí que a gente vai incorporar a visão que o, que o Angel estava trazendo. É, então, como foi colocado, há uma expansão no interesse dessa dessa atividade econômica a partir dos anos 2000, que pressionam a, a International Seabed Authority, né, que regula essa questão, a aprofundar as regulamentações, a criar novas regulamentações para que esses benefícios que são entendidos como bens da humanidade sejam compartilhados com a humanidade. né? E que as externalidades dessa atividade sejam internalizadas por aqueles que querem explorá-la. Né? Então é fundamental. Então aqui trazendo para vocês né, a imagem que o Angel trouxe dos nódulos, dos sulfetos né, e das crotas, crostas cobaltíferas ou ferro magnesíferas né? É, que são, então, o foco dessa, dessa ação.
3: Né?
7: E é, não é por acaso que a gente tem ali alguns animais já em foco, mostrando para vocês que a gente não tem só crosta lá embaixo, a gente tem outras coisas que precisam ser consideradas. Nesse sentido, a gente tem que pensar que há várias limitações para desenvolver essa economia. Tem limitações de acesso, limitações de tecnologia, de recursos, né? Quanto custa um dia de mar, né, de uma embarcação desse porte, é um valor muito alto, mas também de informação. E essa questão que é o ponto crítico que eu queria abordar com vocês um pouco mais para frente na apresentação. A informação, o conhecimento, a ciência. Né? Por quê? Porque esse tipo de atividade, nesse tipo de ambiente, está permeado de incertezas. Porque é um dos ambientes mais pouco estudados no mundo. Em especial, o Atlântico Sul é uma das bacias oceânicas menos estudadas do mundo. Né? Então, é uma situação que faz com que a gente não tenha clareza desses processos que o Angel mencionou, que a gente tem que é, produzir né? esse, o entendimento sobre esses processos para que a gente possa ter autorização para poder, eventualmente, é, explotar esse recurso. Então, esse conhecimento do funcionamento do ecossistema das suas mais variadas importâncias, né? das suas fragilidades. né, Rodrigo, tem várias, várias questões que são ah, inerentes a essa discussão. Elas precisam estar muito claras para que a gente possa fazer a ponderação que é necessária para se dizer sim ou não a uma dada exploração, seja de minério, seja de petróleo, seja de gás, seja inclusive de biodiversidade. A gente precisa considerar essas coisas para a gente fazer uma ponderação e uma decisão bem informada. Com isso, a gente tem que considerar essa complexidade imensa que tem nesse, nesse, nesse tema, que não é pouca, como eu coloquei antes. E a fragilidade que o Angel mencionou em relação, por exemplo, às características biológicas que definem essa biodiversidade de mar profundo. Crescimento lento... Poucos uh, descendentes, reprodução né, muito dificultada pelas, uh, pela, pela fragmentação de alguns desses hábitats. Enfim, tem uma série de complexidades aí que fazem com que a gente tenha que ter uma cautela um pouquinho maior. Além do que, ali pode estar tá a nossa galinha dos ovos de ouro e gerar riquezas muito grandes também nessa biodiversidade como a gente está colocando aqui. Então, a gente tem que conseguir entender e ponderar sobre as diversas importâncias que estão sendo colocadas né, e que não necessariamente estão sendo aferidas, no caso, por exemplo, da elevação do Rio Grande. Então, a importância para a pesca, e tem uns atumzinhos ali, né? a questão da biotecnologia, a questão dos outros serviços ecossistêmicos, como estoque de carbono, sequestro, estoque de carbono, coisas desse tipo que são importantes para a gente pensar. né. E aí o que, que surge? Surge né, essa, esse princípio da precaução como um elemento fundamental para a gente fazer essa discussão, não como uma panaceia, não como uma questão que é, algeme ou, ou limite esse tipo de atividade, mas sim como uma, um fundamento lógico e filosófico que faz com que a gente use da melhor forma possível, que é o que todo mundo quer. Né? E aí, no caso de patrimônio da humanidade, a gente vai dar um retorno para a humanidade. Se for um patrimônio nacional a gente vai dar um retorno para o país em todos os aspectos. Então, a gente precisa cautela, muita cautela na exploração desse tipo de recurso. E aí, o que, que eu trago para vocês? Eu trago para vocês uma reflexão teórica que vem sendo explorada ou aprofundada na tese de doutorado da Mayla é, e que faz com que a gente reflita um pouquinho mais é, em detalhe o que, que significa essa gestão baseada em ecossistemas. Né? Que... É, basicamente, remete a esse entendimento do funcionamento do sistema. Existem vários princípios que definem a gestão baseada em ecossistemas. Esse trabalho de 2015 ele lista 26 princípios, dos mais variados. Né? No trabalho, a gente sistematizou esses princípios em algumas características gerais, buscando o um entendimento de que essa abordagem ecossistêmica ela tem uma perspectiva holística, integradora, que ela pondera sobre os serviços ecossistêmicos providos por aquele ambiente. Não só os recursos, mas os serviços também. Ela perpassa a questão da boa prática da, de governança, de como tomar as decisões. E inclui a visão do manejo integrado envolvendo todos os atores envolvidos. Isso é um grande resumo do que está por trás da gestão baseada em ecossistemas, envolvendo não só o conhecimento, mas também outros atores da sociedade relevantes na tomada de decisão. Né? E a grande pergunta que surge nessa nessa discussão, né, Mayla, é se essa gestão né, prevista nos regulamentos internacionais e nacionais, ela considera a abordagem ecossistêmica, porque quanto mais ela considerar, mais a gente vai se aproximar da sustentabilidade, né, e aí fizemos um estudo analisando todas as regulamentações relacionadas às fases de prospecção, exploração e explotação que estão lá na autoridade dos fundos marinhos. Né? Foi um garimpo de informações usando como referencial teórico esse estudo de 2015 né? e com base nesse garimpo que a Mayla fez, né? ela mergulhou nesses, nessas regulamentações e ela conseguiu, então, extrair é, basicamente seis eixos principais que remetem a elementos que a gente pode uh, pensar para entender se a gente está realmente caminhando no sentido de uma gestão baseada em ecossistemas. Então, tem um ponto de vista ecológico que é entender especificamente como se dão essas relações, como o ambiente funciona, a questão dos impactos causados por uma determinada atividade, no caso a mineração, a questão do conhecimento que a gente tem, não só sobre do ponto, do ponto de vista ecológico, mas mais amplo, sobre usos, sobre uh, o próprio funcionamento do sistema, incluindo a parte física, né, da oceanografia física, a questão da participação social, as outras atividades socioeconômicas envolvidas e um ponto fundamental, que são as escalas espaciais e temporais. As escalas espaciais, o já mencionou, que o impacto não necessariamente fica naquele local, e as temporais é o tempo que isso dura tempo que eventualmente um determinado impacto pode ser revertido e aí a gente está falando de milhares de anos nesse tipo de ambiente então esses elementos eles foram mapeados e a gente tem esse gráfico de radar que ilustra para gente quais são os temas mais mencionados nesses documentos a gente vê que é o aspecto do conhecimento ele é intensamente recorrentemente mencionado então isso é fundamental isso remete a uma questão Importantíssimo, e eu não estou querendo puxar sardinha para as universidades, né, porque não, é, não são só as universidades que produzem conhecimento, mas o grosso do conhecimento né, está associado às universidades, então a gente tem aqui a necessidade de ter uma sólida base de conhecimento para poder pensar o que fazer. Isso vem associado ao outro ponto, que é o ecológico, aqui que vocês estão vendo, que também tem uma pontuação bastante elevada. Só que tem alguns aspectos muito importantes que ainda não estão tão explícitos nesses regulamentos. E se não estão implícitos, pressupõe-se que um contratante não necessariamente vai incorporar essa visão a ponto de implementá-la na prática na hora de fazer um relatório, na hora de fazer um estudo, na hora de fazer a própria exploração ou a própria explotação, que é a questão, por exemplo, da participação, a questão de discutir de uma forma mais abrangente outros aspectos socioeconômicos, ou mesmo a questão das escalas. A questão das escalas ela sequer aparece, ou seja... A gente não está considerando a longevidade, a duração dos impactos nessa de, dessa atividade. E isso é fundamental. A gente não pode pensar no curto prazo, especialmente no mar profundo, né? Ana, a questão da sustentabilidade ela é muito variada, né? Mas no caso do mar profundo, ela tem que considerar e, e, esse aspecto, né, da, da durabilidade. Né? Enquanto na região rasa um impacto pode ser revertido em semanas nessa região a gente está falando de uma outra magnitude né? hum. e nesse sentido a gente caminha para a elevação do Rio Grande e reflete né a elevação do Rio Grande é nossa ou pode ser nossa tomara que seja nossa enfim essa essa é uma discussão que está posta. né o, o Brasil fez o pleito e a gente está então com a perspectiva de poder trazer para para o país essas riquezas mas também essas responsabilidades né mirante né que a Marinha e a me vem uh, Uh, desde 1973, né, uh, zelando. Né? E aí o que que a gente tem? A gente tem um ambiente que ele é muito complexo. Né? Ele tem áreas mais rasas, mais fundas. Ele chega a quase 6 mil metros de profundidade em algumas áreas. Ele tem alguns montes permeados por, por canais. É uma feição muito diferente. Né? Os, os, os montes submarinos não são todos dessa forma. Assim. Ele é muito especial. E ele tem a possibilidade de ter áreas de sedimento não consolidado ou mole né que a gente chama o sedimento consolidado ou duro enfim tem um conjunto de situações aí que a gente começou a entender né para poder pensar como que ele funciona e nesse sentido a gente começou a destacar alguns desafios alguns desafios que são importantes para a gente ter esse entendimento não aqueles que eu coloquei no começo mas sim de uma forma mais específica em relação à ciência né? e o principal é como gerir, uma determinada região ou uma determinada atividade com poucos dados. Em inglês se usa muito a expressão da data deficientes, né Ou seja, a elevação do Rio Grande é uma região na qual a gente tem poucos dados. E como que a gente vai pensar essa região? Como que a gente vai ajudar a tomada de decisão? E aí que vem o grande desafio. Que a gente tem alguns caminhos para pular, né para antecipar, usando técnicas usando métodos inerentes aos estudos oceanográficos. E é isso que eu queria trazer para vocês como um exemplo. Ah, nesse caso aqui, a gente fez um esforço de revisar e compilar o que se tinha de informação sobre a elevação do Rio Grande. Ele foi publicado nessa revista agora, aqui no começo de 2019, e a gente é, meio que ah, fez uma atualização desse conhecimento, a partir do qual a gente vai tentar gerar novos conhecimentos e avançar. Né? Desse trabalho, a gente trouxe algumas informações curiosas. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, mas aqui nesse, nessa, nesse monte tem alguns pontos vermelhos. Não tem muitos pontos vermelhos. Esses pontos vermelhos são os registros de biodiversidade nessa região. Ou seja, ela é extremamente subamostrada. Isso aqui são, é, são dados de bases de dados internacionais de livre acesso. Talvez nós tenhamos outras informações que não estão nessas bases ainda. E à medida que elas estiverem disponíveis, a gente vai poder usá-las para pensar. Né? O fato é que quando a gente começa a olhar a região, né, você pode pensar aqui a localização dos, nessa, nessa figura aqui, a localização das, das montanhas ou dos montes, ou dos picos que estão nessa região, você tem aqui algumas uh, insights, e aí que vem uma ferramenta interessante, porque conhecendo a biologia dos organismos, a gente consegue projetar as áreas em que eles potencialmente poderiam acontecer. E com isso a gente cria né, uma distribuição potencial, que obviamente tem que ser verificada, mas que ajuda a gente a pensar quais seriam as áreas mais sensíveis sem necessariamente a gente ter essas amostras. Isso é uma ferramenta de modelagem ecológica, e isso tem sido muito usado em várias situações, não só no mar, mas também em terra. Né? Enfim, então a gente consegue produzir alguma série de informações sem necessariamente ter informação. Né? E é curioso que a gente consegue, com algumas informações, inferir outras. E, nesse caso, a gente tem aqui uma, uma, uma quantidade de hábitats, né? cada cor equivale a um hábitat que é definido basicamente por profundidade, por inclinação, pela quantidade de oxigênio, pela quantidade de matéria orgânica, que são dados que estão disponíveis em bases internacionais. E daí a gente considera que esses fatores, se esses fatores influenciam a biodiversidade, é de se esperar que a gente tenha biodiversidade diferente nessas diferentes, nessas diferentes combinações de variáveis ambientais. Então é um outro jeito da gente pensar a diversidade de hábitat sem necessariamente tê-la medido ainda. É claro que isso precisa de validação, né? mas é um, é um passinho que a gente pode dar e está sendo dado. O outro ponto é a importância. Essa tabela aqui ela, ela foi extraída desse estudo e ela mostra a quantidade de tipos de serviços ecossistêmicos que são providos pelos ambientes de mar profundo e, em especial, aqui no caso, a elevação do Rio Grande, né? que tem importâncias muito específicas, aí, como uma que foi mencionada, que é aumentar a produção primária naquela região do Atlântico Sul. Então, o grande desafio que eu queria trazer para vocês, a grande mensagem é que a gente precisa incorporar a gestão baseada em ecossistemas nessa discussão. E isso resvale em dois grandes movimentos que est estão inseridos na discussão de meio ambiente no Brasil. Um deles é o PEN, que é o Planejamento Espacial Marinho, que está hospedado né, e está sendo é, é, orquestrado, está sendo moderado, dinamizado pela CECIRME. Né, ele está ele tá alocado lá com uma, um, uma grande discussão já de uns 3, 4 anos né, sobre o PEN E, obviamente, tem que se pensar para a elevação do Rio Grande que tipo de atividade pode ter, onde pode ter, onde não pode ter, em função dessas discussões. Então, esse é um ponto de convergência importante que precisa considerar, na minha opinião, e de muitos especialistas nessa área da conservação marinha, a gestão baseada em ecossistemas. O outro ponto, que é um ponto um pouquinho mais crítico, é o licenciamento ambiental, é a avaliação de impacto ambiental, que não necessariamente tem considerado essa gestão baseada em ecossistemas, inclusive em áreas terrestres, continentais. De forma que a gente tem sido pego por desastres ambientais, literalmente de calça curta, né, em função de uma visão fragmentada, parcial e não sistêmica do funcionamento desses ambientes e das pressões que ocorrem ali, né. Estou falando exatamente no caso de Mariana e Brumadinho e etc, né, porque parece que virou moda romper a barragem, né. Está complicado, mas, enfim, esse é um ponto importante. E a abordagem ecossistêmica, isso, por exemplo, o mestrado que a Mariana fez, da tese dela, trabalha em cima exatamente dessa questão. Como que a, a, a gestão baseada em ecossistemas aprimora, qualifica o licenciamento ambiental sem envolver aumento de custo, sem envolver aumento de tempo, sem envolver necessariamente é, um problema para os empreendedores, trazendo segurança jurídica e especialmente com grande potencial de reduzir a, o questionamento jurídico de licenças dadas, como foi no caso do, do Porto de São Sebastião, que foi cassada a licença, né? porque ela foi dada sem base. Né? Parece que isso está acontecendo da mesma forma para a Brolios hoje. Né? Foi concedido, acho que foram sete sete poços que estão aí indo para leilão com base numa decisão do presidente do IBAMA contrária ao parecer técnico. Isso é totalmente contrário à ideia de uma gestão baseada em ecossistemas que pressupõe conhecimento científico amparando essa decisão. Né? Então isso tem que ser muito bem colocado porque a gente pode ter aí o futuro Brumadinho, o futura né, Mariana aí. Essa mensagem que eu queria trazer para vocês, e ela traz, é, fechando aqui esse, esse raciocínio, é, ela traz uma reflexão importante em relação em relação a essa, a essa discussão, se a elevação do Rio Grande é nossa. Né? Obviamente, isso está em uma arena internacional, e essa arena internacional ela pode pender para entender que é, ou pode pender né, para entender que não é, em função de várias motivações. Uma das motivações pode ser a motivação ambiental. E essa reflexão eu trouxe porque, há uns dias atrás, um jornalista da, da Science ele me procurou para perguntar o que, que poderia acontecer em termos ambientais se a elevação do Rio Grande fosse realmente incorporada no território, não no território, né, mas como jurisdição nacional. E eu falei para ele a resposta perfeita para se dizer nessas situações, que é depende. Né? Depende. Porque se a nossa legislação ambiental ela for fortalecida, se nossos órgãos ambientais forem fortalecidos na sua capacidade técnica de análise, e o futuro né, tende a levar para uma situação de incorporação da abordagem ecossistêmica e de sustentabilidade, de uso sustentável. Porém, se a gente tiver um caminho de fragilização da legislação ambiental, fragilização do órgão ambiental e decisões hierárquicas não baseadas em conhecimento, a gente pode ter o contrário. E isso está sendo visto pelo, pelo mundo, né? Obviamente. Então é importante a gente ponderar sobre isso para que a gente não tenha mais sustos. Porque, a última frase: vamos lá. a gente quer dos mares nada menos que o melhor.
0: <risos> é? Teremos a oportunidade agora de abrir para perguntas. Eu vou pedir que as perguntas sejam concisas. Nós vamos recolher aqui umas quatro perguntas e voltar. À mesa. Então as pessoas levantam a mão, se identificam e fazem a pergunta no microfone. Paulo Nascimento, Conselho de Portugal, em São Paulo. Pronto, eu já fiz a sua identificação. Muito
8: obrigado, Sérgio. <risos> Sérgio, uh, muito obrigado a todos. Eu queria só fazer um breve comentário àquilo que foi referido a propósito da extensão da Plataforma Continental de Portugal. Uh, em primeiro lugar, vincar de uma forma clara que a extensão da Plataforma Continental foi preparada devidamente por uma estrutura de missão constituída por peritos. Que fizeram estudos técnicos adequados para poderem apresentar, em conformidade com o artigo 9, com o artigo 76, número 9 da Convenção de Montego Bay, aquilo que é a demanda de Portugal em relação à extensão da plataforma continental. Em segundo lugar, destacar que não é de estranhar a dimensão da plataforma continental proposta pelas autoridades portuguesas, na medida em que Portugal é um país não tanto continental, mas eu diria atlântico. É bom não esquecer que nós temos o arquipélago, os arquipélagos, dos Açores da Madeira e que se trata verdadeiramente de dois arquipélagos, não estamos a falar nem de rochedos, nem de penedos ou de, qualquer, ou de ilhas artificiais que sejam. Tal permite-nos estender realmente a plataforma continental com base nos estudos científicos que foram desenvolvidos, muito além daquilo que poderia ser respeitável inicialmente quando se olha para a dimensão territorial continental do país. E por último, hum, gostava só de, de referir que também no nosso caso hum, e naquilo que diz respeito à extensão da plataforma continental, estamos profundamente cientes que o que está em questão é uh, o, o solo e o subsolo. Nós estamos a falar da coluna d'água. E, portanto, em nosso entender, também não se coloca tão de uma forma tão perentória e tão necessária em relação à extensão da plataforma continental, a questão do domínio territorial das águas, por assim dizer. De qualquer forma, mesmo em relação a este aspecto, permitam-me só destacar que nos últimos anos a Marinha Portuguesa, e até 2020, tem previsto a entrega de... Uh, perdão, 2029 tem prevista a entrega de nove eh, navios oceânicos, patrulheiros oceânicos, eh, construídos também em Portugal, o que também nos garante alguma projeção e capacidade de controle dessa, de, de, dessas águas. Mas estamos a falar de controle, não das águas, repito, quando se fala da plataforma continental, e peço que me corrijam se estiver enganado, porque não sou, obviamente, um especialista na matéria, nós estamos a falar do controle da coluna d'água, mas sim do solo e do subsolo, eh, e, portanto, não se coloca de uma forma tão, tão premente essa necessidade de controle. Por último, como foi aqui dito uh, pelo Conselheiro, uh, meu colega do Ministério, de... Ministério das Relações Exteriores do Brasil, é óbvio que uh, cada país tem a capacidade que tem, não deve ser prejudicado por isso, estamos a falar de um interesse global da humanidade e uh, também, uh, no mesmo sentido, me parece que não é por termos maior ou menor capacidade de projetar forças uh, que se deve pensar que a extensão da plataforma continental a isso está associada. Muito obrigado, Sérgio.
0: A proposta da pergunta do Paulo, evidentemente que Rodrigo e Beirão poderão fazer uso da palavra na resposta. Essa pergunta foi direta para você, oh, Beirão. Mas... Quem mais?
2: Bom, em primeiro lugar, Sérgio, se identifica? Hector, trabalho com educação há 25 anos. É uma das poucas vezes que eu vou sair daqui mais esperançoso. As outras, a gente sai um pouco em cabisbaixo. É, a minha pergunta ela é bastante objetiva. Não ficou claro é, se existe já ou não um organismo único internacional que cuide dessa temática toda. Eu, o que eu entendi é que tem vários tratados, vários documentos. Eu imagino que ainda não haja um organismo internacional. E aí, se não, qual é a posição, se é que existe uma posição oficial do Estado brasileiro sobre isso? Porque parece estar claro que, em alguns momentos, é, a discussão ambiental é utilizada de maneira oportuna. Em outros momentos ela é descartada também de maneira oportuna. Então, talvez um... Eu não estou aqui jogando contra nem a favor, mas eu acho que a gente tem que ter clareza sobre os interesses que estão, afinal as discussões são bastante complexas. Então, é, tem que ter honestidade moral, como diz o presidente Fernando Henrique, hum. para encarar o debate né? e não ficar usando o meio ambiente como desculpa. Respeitando o meio ambiente, é claro. Uhum. Essa é a minha pergunta.
0: Muito bom, Hector. Uh, quem mais? Ali. Quem mais? Tem alguém na ponta?
4: Ortelio, se identifica, identifica por favor. É, Ortélio Palácio, da Consultoria Internacional da Força Sindical. A é, minha pergunta seria para o, o amigo do Itamaraty que falou é, falando na geopolítica é, e considerando que este ano o Brasil a sede dos BRICS e diante do se debatem, e eu sei que o guarda maior desse debate se dá na ONU, mas como os blocos, e neste caso dos BRICS, se há algum espaço institucional nos BRICS que debate com profundidade esse tema para fortalecer o debate na ONU, que me parece muito importante. Atualmente, a Força Sindical preside os BRICS sindicais é, aqui no Brasil, e por isso eu gostaria de escutá-lo sobre esse assunto. Obrigado.
9: Muito bem. Se... Rogério. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Rogério Ruschel. Eu sou o editor desse livro que está em alguns uh, envelopes aqui, O Valor do Mar. A questão é o seguinte. É, em muitos dos temas que aqui estão sendo colocados hoje, desde o começo da manhã, é, tem uma área cinzenta de valores ou uma área cinzenta de direitos. Me parece, eu sou um homem de marketing e jornalista, me parece que, em alguns momentos, a posição oficial do país é, poderia ser beneficiada se houvesse uma mobilização... Da população a favor daquilo, ou a favor do conceito de uma visão ecossistêmica, ou a favor de uma visão de defesa dos nossos valores, qualquer uma das visões aqui colocadas, e inclusive as que serão colocadas baseadas em economia, exclusivamente. Então, a minha pergunta é: isso se chama. É, é, como é que chama? É, é consciência marítima. Literacy, né? Consciência marítima que Portugal tem muito mais do que o Brasil e que a gente tem que aprender com algumas experiências, algumas delas relatadas no livro Valor do Mar. A pergunta é, como poderíamos fazer uma mobilização pelos, pe, pelos valores que nós estamos debatendo aqui dentro hoje se, é, se não nos unirmos numa única visão? Quem vai levantar essa bandeira? Essa é a pergunta. Muito bem. Eu vou abusar da prerrogativa
0: e vou fazer a minha pergunta uh, também. Mas, antes, eu farei uma uma intervenção uh, interpretativa. É, é, parece que há uh, uma certa convergência de perspectivas uh, sobre o tema. Aliás, é uma convergência que foi se construindo ao longo do tempo. É muito interessante observar que há uma certa estabilidade nesta política pública brasileira em relação aos direitos do mar e aos recursos do mar, que data do início dos anos 70, e com uma participação crescente da, da comunidade científica. Para a sociedade isso ainda é muito distante. Mas é perceptível também que há, 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 há diferenças. Eu, eu resumiria as diferenças da seguinte maneira. Há maior entusiasmo, do ponto de vista, digamos, da Marinha e provavelmente dos setores, Ministério da, 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 de Minas e Energia, etc., com as perspectivas, o potencial uh, de desenvolvimento na exploração dos recursos marinha. marinhos. Para não falar sobre o tema da soberania nacional, que é muito caro, sobretudo, às Forças Armadas. É, eu, eu sinto na exposição, sobretudo do Turra, uma, uma, uma advertência é, da qual eu compartilho. Quer dizer, é um negócio alto lá, devagar com o Andor. Né? É, é, e, de fato, tendo em vista o nosso retrospecto é, em relação à mineração terrestre, eu diria: nós não estamos bem na foto. Né? Sejamos bastante realistas e, 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 e humildes é, a esse respeito. Então, eu, 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 eu queria que. É, é, eu estou provocando a mesa aqui. Para, para, na seguinte direção. É de fato necessário se aventurar por este, eh, por este novo campo? Do ponto de vista do conhecimento, eu não tenho a menor dúvida. Né? Mas nós não deveríamos colocar ênfase, eh, ou estaria eu sendo muito romântico, na ideia de que você precisa reciclar materiais, reduzir o consumo. Porque esta voracidade de incorporação de recursos ao processo de desenvolvimento me deixa... Aí, digamos, eu sou mais turra do que... Estou falando no nível do sentimento. falar Me dá medo. Me dá muito medo. Quer dizer, a humanidade tem cometido erros bárbaros a esse respeito com base em entusiasmo e, digamos, com base em um otimismo em relação à tecnologia e à ao, e ao sua capacidade de conhecer a natureza, que, ao fim e ao cabo, não se conformam, não se confirmam. Eu, curiosamente, eu, e aqui eu termino o seguinte, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu, eu, eu aprendi a ter uma espécie de, de, de respeito e temor reverencial uh, à natureza, que não tem fundo místico, mas que tem uma, um, um fundo, digamos, no reconhecimento que a nossa capacidade cognitiva de decifrar a complexidade das relações uh, é de tal ordem que, na dúvida, é melhor não ultrapassar. Né? O que significa que a gente não deva conhecer mas é, conhecer, sim, explorar. Por favor, pediria que vocês reagissem a essa provocação. É, como a, a primeira provocação foi feita a, ao Beirão, é, na verdade, com o direito de resposta concedido aqui às autoridades portuguesas, Beirão e Rodrigo, por favor, intervenham na, naquilo que vocês julgarem que seja pertinente.
1: Bom, é, muito obrigado. É, eu ia começar pelo pela sua provocação, mas
0: pode começar mais, de terminar deixa eu, e começar. Não, por deixa onde eu
1: quiser. falar em relação ao, ao pleito português, é, que eu conheço bem, sei da seriedade dos trabalhos que foram feitos de levantamento da plataforma continental de Portugal, assim como o do assessoramento que Portugal tem dado aos países da CPLP para fazê-lo é, no pleito angolano, então é, naquele naquele panorama é, de overview que eu apresentei é, é, o objetivo era mostrar que realmente há estados é, de domínio territorial emerso, vamos dizer assim, é, bem pequeno e com pleitos bastante grandiosos cada um tem a, a sua justificativa, como é o caso do Reino Unido. É uma ilha pequena, mas que tem ilhas espalhadas por todo uh, o globo terrestre, um império onde o Sol nunca se põe, e que, portanto, naturalmente, é, era de se esperar que ela tivesse um pleito grandioso, assim como a Dinamarca, que tem um território pequenininho, mas que tem algumas ilhas que superam muito o território terri continental dinamarquês, e que, portanto, tem um pleito gigantesco, é, e é o caso português. É, o que eu mais é, quis chamar a, a atenção é, ao caso português é que eu acho que Portugal foi realmente inovador é, antes do Brasil pela, pela opção da legitimação ambiental do, do seu pleito. Em que, olha, a preocupação não é exploratória, a preocupação é preservacionista, vamos dizer assim, é mais de uso sustentável mínimo, é, criando várias áreas de proteção marinhas, marítimas, é, e cada dia tem criado novas áreas. É, então, eu acho que é, o exemplo português foi um exemplo muito bem sucedido e. O Brasil fez, o Reino Unido fez, uh, o Canadá está fazendo, a Dinamarca está fazendo em torno das Ilhas Faro. Uh, então há vários países seguindo essa mesma trilha iniciada em Portugal. Então é, e, e não e o pleito não não tem uma correlação com o tamanho de marinha ou de poder naval. Meu amigo Silva Ribeiro, atual Infa das Forças Armadas portuguesas. Eu converso bastante isso com ele. Nesse momento, a gente está até fazendo um artigo-briga, um artigo-debate, ele defendendo que o Atlântico é um eu defendendo que o Atlântico são dois, que o Atlântico Norte é diferente do Atlântico Sul. Coisa que era prática no mundo acadêmico antigamente, ter artigo-briga, artigo-debate, e que perdeu-se no tempo. As pessoas meio que pararam de fazer artigo-briga. Então vamos fazer um artigo-briga, mas é meu amigo há mais de 30 anos. Então, é... e eu conversando com ele, ele me disse, olha, graças a Deus agora o poder naval português tem tem dado uma crescida e a perspectiva de incorporação de novos meios é, é grande. Mas esse pleito não tem muito a ver com o poder naval, porque não é o caso dinamarquês, não é o caso norueguês. É mais de conhecimento, é mais de tecnologia de conhecimento. E nesse sentido é que eu acho que é, Portugal ainda tem muito conhecimento para adquirir, mas tem dado uma resposta brilhante no mundo e, na dúvida, opta pela preservação. É, em relação à pergunta do professor Héctor, se é um organismo internacional, é, a Convenção criou alguns organismos e o meu amigo Rodrigo falou de algum deles. O Tribunal, para dirimir controvérsias quando elas fossem jurídicas, a, a Comissão de Limites, que não é um, órgão, é um órgão complicado, porque não tem personalidade jurídica internacional, portanto não tem jurisdição, Bem, mas então é, um, deixa eu comentar, é um órgão de assessoria.
0: Uma, uma ah. extrema indelicadeza. Dá uma resumidona, porque senão tá. não vamos ter condição de passar pela mesa tá. e depois ter um terceiro painel. Criou,
1: criou a, a Comissão, mas que é um órgão de assessoria técnico criou a International Seabed Authority para cuidar do solo e subsolo embaixo da grande coluna d'água que não tem dono, que está fora das jurisdições. Mas a grande coluna d'água não tem dono. Aí A grande parte da comunidade científica internacional optou pelo caminho da governança dessa grande coluna d'água e uma parte mais estatal optou por uma nova convenção, a possibilidade de um novo organismo. Quer dizer, há uma corrente tentando criar uma nova organização e uma corrente dizendo não, não é para criar nova organização para cuidar do, dessa grande massa d'água e que seria só é, deixada para toda a humanidade apesar da coluna d'água no seu patrimônio. Patrimônio só o solo e o subsolo. Para fechar, a questão da dúvida. Não, é, é, o que eu mostrei é um panorama. Olha, o, vários países têm procurado aumentar seu quinhão. E dei alguns exemplos, é, não querendo transformá-los em território, mas expandir poder e, e recursos, possibilidade de recursos. E a dúvida do... olha os danos podem ser de tal ordem, de tal magnitude que na dúvida não o faça. É, o, o Alex ali tocou num ponto e eu cutuquei aqui o Rodrigo. Falei isso. do ponto de vista jurídico, uma das melhores formas que a questão ambiental resolveu foi isso, foi o princípio da precaução. Que só isso daria uma outra palestra para discutir aqui. O princípio da precaução é algo muito complexo no mundo jurídico da segurança, mas ele, basicamente ele vem para resolver isso. É na dúvida não faz, na dúvida não faça. E então é, para a questão marítima, e ele nasceu do, da discussão do soft law ambiental. Então o princípio da precaução vem para resolver isso. Para a, quem você na hora da dúvida não faça, mas para você fazer ou não fazer, primeiro tem que conhecer. Então, por isso que é importante a base de conhecimento sólido, seja ela do ponto de vista científico, de ciências duras, de conhecer a fauna, a flora, a pedra, o tipo de minério que tem ali, como aquilo se forma, ou seja, inclusive, a questão econômica de exploração, se é possível, se é viável, se dá lucro, se não dá lucro, ou estratégica. Todas elas, porque às vezes tem minerais ali que só ali tem tal das terras raras e tal, tem algumas coisas que são estrategicamente complexas. Mas esse é algo que
3: está sendo resolvido.
0: Rodrigo, você quer complementar?
3: Por favor. Obrigado. Eu queria agradecer as perguntas. Essa, pessoalmente, é a minha fase favorita aqui desses eventos, porque é quando a gente consegue saber exatamente quais são as indagações e agradeço a qualidade, realmente, e a curiosidade aí que, a, que as pessoas expressaram. Eu começaria só complementando as palavras aqui do comandante Beirão em relação à pergunta do cônsul de Portugal. Uh, eu acho que o senhor está completamente coberto a razão em relação a, a essa diferenciação de fato. Não se trata, trata-se de plataforma continental, de solo e subsolo, não de coluna d'água. Né? Isso é uma coisa que talvez na, nas explanações aqui a gente não tenha... Mas é exatamente isso. Né? Quer dizer, a gente não está falando... De, 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 tanto é que uma parte da minha apresentação foi justamente sobre a BNJ, que é justamente essa, essa questão da área e da coluna d'água. Né? Então, é realmente um outro viés de negociação. Uh, eu só faria uma ponderação em relação à comissão de limites né? quando o senhor fala que não se trata de soberania. Se eu entendi bem, não é bem uma questão... Uh, segundo o artigo 76 e 77 da Convenção do Mar, na verdade, o, a plataforma continental exatamente... Quer dizer, o estabelecimento do bordo exterior é exatamente para determinar os direitos de soberania de aproveitamento dos recursos que estão naquela área, não na coluna d'água novamente, no solo e subsolo. Mas envolve, então, a questão da soberania nesse caso. O professor Hector fez a indagação em relação a essa questão de se existe um organismo só. Eu acho que o André já respondeu bem. Eu só ponderaria também. Quer dizer, não, eu acho que não se trata tanto de da questão de ser um órgão, senão marcos jurídicos. Sim. Então a gente tem uma certa fragmentação, existem lacunas, como a BBNJ, que exatamente quer dizer a convenção, ela tratou ou pelo menos tentou tratar de todos os temas. Era impossível. Nenhum, nenhum instrumento internacional faz isso. Mas eu acho que ela foi muito bem sucedida em vários setores, né? E justamente essas pequenas lacunas que existem, né? Ou não tão pequenas. Essa questão da coluna d'água, a gente está justamente nesse processo de elaborar um novo instrumento para poder ter uma regulamentação. Eu acho que é importante a gente colocar a questão da, da quer dizer, como é que os países atuam? Por que, que o Brasil, qual é a intenção do Brasil nesses fóruns? né? Primeiro defender o interesse nacional e segundo que as todas as atividades que sejam consequência desses, desses marcos jurídicos sejam de fato respeitem as regras que estão estabelecidas. Então, na verdade, o Brasil procura fazer com que, bom se vamos estabelecer o bordo exterior da plataforma continental, que seja exatamente como é, prega a Comissão de Limites, como colocou o comandante. Quer dizer, o Brasil foi um dos países que ajudou a legitimar o papel da Comissão de Limites das Nações Unidas, porque, ao contrário de outros, nós estamos seguindo a receita de bolo. A gente está indo lá, com o pleito, explicando, passando dados técnicos. Então, acho que, apesar de ser realmente, seria muito mais fácil se houvesse um só organismo para reger tudo isso mas há um certo sistema já criado pela Convenção. Quer dizer, esses três organismos que eu mencionei aqui e há essa questão da coluna d'água que também está sendo resolvida agora.
0: E quero crer que, digamos isto, jogar dentro do, digamos, da lógica dos limites e, e, do, e das regras da comissão vai ao encontro da defesa do interesse nacional. Porque, evidentemente, que esses mecanismos multilaterais eles protegem potências médias da, da lei do mais forte. Né? Se for na força bruta, quando lei, as, as, as armas falam e as leis calam, quem tem menos poderio naval perde a parada. Né?
2: Exato, é perfeito. Essa ah, é uma boa opção.
0: Eu não tenho a menor dúvida que é uma boa opção. Aliás, seria uma, uma rematada sandice o Brasil jogar por fora da comunidade.
4: O várias leis. É, isso aí
0: se aí discute é. em paralelo depois. Vamos passar a mesa aqui. É, é. Você... Na ordem que quiserem, eu sugeriria que o Sérgio começasse. Eu poderia... você só tem... fazer, porque tem uma,
3: uma pergunta ah, a respeito favor. do BRICS, do colega da Força Sindical. Eu queria só comentar um pouco. Obrigado pela pergunta. Uh, digamos que há uma, uma. Sempre que a gente negocia né, esses instrumentos, há sempre uma coordenação. Tenta-se, pelo menos, fazer uma coordenação com os parceiros. Né? Dependendo do tema, há convergências ou não. Eu dou um exemplo que foge um pouco do mar, mas que está dentro do âmbito do BRICS, que é a questão do espaço exterior com que é um trabalho. Há um acordo para uma para a criação de uma constelação de satélites agora que está sendo discutida já há mais ou menos dois anos, que é uma coisa que vai ser muito importante compartilhamento de dados, enfim, vai ter uma, uma uma aplicação prática muito importante. Isso está sendo feito e vai ser continuar a ser feito agora na presidência pro tempore do Brasil. Na área do mar, por exemplo, na questão da plataforma continental é difícil ter isso porque cada país tem seu pleito. Então é difícil haver, digamos, uma coordenação prévia, algum tipo de, de, de troca de informação. Mas nós temos, por exemplo, nessa questão da negociação da BBNJ, uma coordenação entre o G77 e China. Então o Brasil tem atuado, que, que inclui Índia também. Então China e Índia, né, que, que, que estão aí do, do, do grupo, estão nesse grupo, estamos tentando uma posição comum. Obviamente, é uma questão muito complexa, são 78 países, então você já imagina que é bem difícil, mas esses esforços, digamos, no âmbito de grupos como o BRICS, são essenciais para a gente chegar às vezes a posições comuns, que aí ganham muita força na hora da negociação. E, Sérgio, só um comentário super rápido sobre sua ponderação que eu achei muito importante. Se seria necessário, se a gente deveria se aventurar. Eu acho, eu vou deixar o Mirante Guida e os, os colegas responderem mais, mas enfim, do, do ponto de vista do MRE, eu acho que é uma realidade. Eu acho que a, a isba como organismo já existe há algum tempo. Existe uma regulamentação feita pela Convenção da Direito Mar e há uma minuta de código de exploração, explotação sendo negociado nesse momento. Então, eu acho que é uma é, é uma escolha do Brasil fazer parte desse processo e de se colocar composições que tenham um fundamento científico, que tenham um fundamento na pesquisa, na academia, por isso que há um todo esse processo de coordenação prévio, a essas reuniões é importante, porque a gente pode se colocar na forma, olha, temos nossa nossa pesquisa, temos dados científicos que comprovam isso e isso. Então, pouco, eu acho que é nos, nos retirarmos desse processo seria de alguma forma prejudicial ao país como um todo. Obrigado.
9: Ah. É, é, é.
6: Primeiro, agradecer as perguntas. Eu vou tentar ser é, rápido. Des desculpa por até talvez ser simplista. Né? Primeiro, a parte de mentalidade marítima. É, normalmente, eu faço algumas palestras e uma das figuras que eu sempre coloco é a da Igreja da Candelária. A Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, é uma igreja que é construída, voltada com a frente para o mar. E tu quer que é? Pessoa que vai lá no Rio de Janeiro fala essa igreja foi construída ao contrário, porque ela está voltada para o mar, não está voltada para presidente Vargas. É assim que o Brasil é. O Brasil ele não tem essa metade marítima. Ele foi descoberto pelo mar e se voltou de costas para o mar para ir para dentro. E agora é muito difícil, é um trabalho do dia a dia, fazer com que esse gigante vire de costas e olhe para o mar. Tá? A experiência que eu posso dizer é o seguinte, o meu antecessor ele fazia também da mesma forma que a gente faz, participa de mesas, palestras, debates, é, em muito menor escala do que eu estou participando. Tá? Isso não é um mérito meu, é um mérito do país. Tá? Então, cada vez mais, as autoridades é, voltadas para o mar estão sendo mais convocadas para discutir esse papel, como professor Turra falou, amanhã a gente vai se encontrar de novo na Câmara para falar do assunto mar, mentalidade marítima, desenvolvimento sustentável. Então, isso, paulatinamente, a gente está mudando. Eu acho que é um caminho longo, muito longo, mas a gente conseguiu inverter a cenote. Segundo, a provocação que o senhor fez, que o Rodrigo já começou realmente, é o que ele falou, uma realidade. Eu acho que o mundo vai ditar essa velocidade. A gente não pode ficar... É, atrás disso daí. É claro que com conhecimento. E, acima de tudo, eu acho que é importante a gente lembrar... A gente fala muito das nossas histórias de fracasso, né? mas a gente tem que lembrar as histórias do sucesso. Nós estamos falando, por exemplo, é, da Vale de Brumadinho, e realmente são histórias complicadas, nós estamos vivendo no dia a dia, mas nós não falamos das histórias de sucesso da Petrobras. A Petrobras, ao longo desse período, ela tem explorado o óleo com uma, vamos dizer assim com uma facilidade, não facilidade, mas com uma eficiência muito grande e sem grandes problemas ambientais. Tá? E eu tenho uma posição particular que, se alguém no Brasil vai explorar alguma coisa em profundidades grandes, esse alguém é a Petrobras e não a Vale. A Vale tem a expertise dela, característica em exploração é, no, em terra. E a Petrobras, ela explora no mar petróleo, muito bem, e pode explorar alguma outra coisa no mar. Então, nós temos histórias de sucesso, sim, de exploração. E, em terceiro, é, eu acho que é muito importante a gente lembrar que nós somos hoje o país com maior área de zona econômica exclusiva preservada no mundo. Né? Então, é importante a gente falar que nós estamos na vanguarda, acima de tudo, da preservação. Tá? Então, preservação é uma é uma expertise, é um conhecimento que o Brasil tem e explora bastante. Então, é, eu acho que é importante nós lembrarmos desses pontos positivos: que o Brasil é um país preservacionista e tem uma expertise de exploração de alguma coisa no mar muito boa.
0: Muito bom. Uh, Turra e Pérez, vocês, como vocês são amigos, vocês se dividem.
7: Bom, rapidamente, uh, em relação a Portugal, ele não não está, mas eu diria que o Portugal é de potência ultramarina, né? Ultramarina se tornou potência submarina, né? Assim, não é um demérito na verdade, mas ela complementa, especialmente na questão da produção de conhecimento. A gente tem colegas em Portugal. Né? O Portugal é um dos países que mais estuda mais profundo no mundo de, com uma qualidade muito grande. Então é muito importante fortalecer, ele voltará, ele fortalecer isso. A agenda a é, Outra questão da mentalidade marítima, é, esse é um programa da, que a CSCM é, toca né, e, e coordena há muito tempo, é um programa importante, é, e é um programa que vem é, trazendo uma série de, de, de elementos. Por exemplo, nós temos dois livros didáticos, é, um sobre geografia e um sobre história, que foram produzidos para ensino, uh, ensino fundamental e médio, só focado nos oceanos. Isso foi produzido e foi distribuído por, para todas as escolas do país. Né? Mas é, não necessariamente é, a gente tem um trabalho com os professores, que é um, né, uma ação que envolve outros ministérios, como o MEC, por exemplo. Né? Então, acho que para essa penetração, essa capilarização que foi colocada da mentalidade marítima, da Ocean Literacy, é fundamental que a gente tenha uma visão estratégica também e tenha, obviamente, recursos direcionados. A gente publicou recentemente uma história em quadrinhos na série Amazônia Azul, que é a Mariana não. e a Batalha contra os Super Macabros, né? falando do lixo no mar. E estamos agora pensando já numa outra focada na Baía do Guanabara, que é uma área importante, né? que a Marinha e a Cecília me têm atenção. E, e eu acho que é um outro tipo de material interessante para se fazer. E, agora, só, é uma novidade, a gente tem duas séries de TV sendo programadas, né uma já está com o primeiro episódio pronto, quase, para a futura, são dez episódios, e para a cultura, 13 episódios que vão começar a saiu ano que vem. Então, eu acho que isso começa a dar um pouco de escala, mas realmente necessita que a gente fale pelos cotovelos sobre os oceanos. né E, para isso, a gente tem que usar os esforços e as estratégias e as possibilidades que a gente tem. Eu, isso em especial, tenho uma coluna na Scientific American do Brasil é, que já vai fazer dois anos e o texto desse mês se chama a Montanha Veio a né E o Brasil cresceu de novo, né falando da elevação do Rio Grande. Né? Ou seja, comentando um pouco essa questão né, de como isso é importante o zelo que a gente tem que ter. Né? E para essa resposta, essa pergunta mais é, abrangente, eu diria assim que a gente precisa ter uma estratégia, uma visão de longo prazo, uma visão de Estado, uma visão que seja blindada de oscilações é, de curto prazo, interesses é, de curto prazo, para que a gente tenha talvez ali não um recurso na mão, na hora, mas tenha ali uma poupança para o nosso futuro, né, quando a gente precisar. E para que isso aconteça, na minha opinião, a gente tem que fortalecer o licenciamento ambiental. Não dá para a gente trabalhar nisso de uma forma séria com uma precarização do licenciamento ambiental no Brasil. Isso é, é realmente nadar contra a corrente. E né? eu acho que pelo menos onde eu tenho conversado a sensação é que o licenciamento ambiental não é, por definição, contrário ao desenvolvimento. Ele é a base.
0: É, né? Aliás, Turra, me permita fazer uma observação, porque, em geral, a ideia de que é, uma legislação ambiental severa é em, em, enfim, ó, uma crítica que se faz que, de alguma maneira, mimetiza padrões internacionais que cerceiam a soberania nacional e a possibilidade de desenvolvimento do país. Acho que o teu argumento é muito interessante, porque vai na, na direção contrária. Quer dizer, a nossa capacidade de afirmar a soberania nacional... Sobre o, a elevação de Rio Grande, ela aumenta com maior a nossa capacidade demonstrada de fazer valer um, licencio, um licenciamento ambiental que tenha parâmetros científicos.
7: É, tipo assim, deixa que eu, eu, eu cuido. Eu dou conta. Eu dou conta. Eu dou conta. A gente dá conta, a gente sabe cuidar. Talvez a gente não dê mais conta e não saiba mais cuidar. Essa é a preocupação que a gente tem que ter.
0: É. E aí a gente, digamos, o nosso pleito perde possibilidade é. de ser aceito na comunidade internacional. Pérez,
7: só
5: não, não vou estender nessa nesse, nesse argumento, porque eu concordo plenamente com o Alex Alex nesse sentido, eu só quero fazer um último comentário com relação ao conhecimento. Ele aqui foi citado por muitos como parâmetro básico, essencial para tudo, mas quem trabalha na academia sabe que o conhecimento é gerado em função, é impulsionado em função de programas do governo que podem ir para uma direção ou outra. É, e eu vejo claramente como o Brasil teve, fez esforços e continua fazendo para facilitar o, o, melhorar o conhecimento sobre é, áreas que dão apoio a esses pleitos brasileiros, Antártica, é, as ilhas oceânicas, isso é visível. Eu tenho colegas que trabalham, eu mesmo trabalhei no área e assim por diante. Mas eu não vejo a mesma, a, a mesma intensidade em estudar aquilo que já é nosso. A nossa a zona econômica exclusiva já era uma das maiores do mundo, mesmo antes da, da, da extensão. E já há mapeamentos na nossa zona econômica exclusiva de áreas de nódulos, de áreas de crostas, é, inclusive de áreas de São Pedro e São Paulo, de áreas de, possivelmente de sulfetos, é, biodiversidade, enfim. E nós não temos uma grande parte das nossas ZE. Aquelas é antiga, não estudada, praticamente não estudada. Então, eu, eu quero só deixar essa reflexão. Eu não quero que a elevação de grande venha para a gente, para a gente esquecer dela. Assim como a gente talvez esqueça de muitas áreas da nossa ZE que estão aí para ser estudadas e não estão sendo estudadas. Então, essa é uma reflexão que eu gostaria de fazer.
0: Muito bem. Primeiro, um, imensos aplausos a vocês pela excelente conversa e exposição. Nós vamos chamar o terceiro e último painel, mas antes eu queria fazer um registro sobre eh, esta necessidade de aumentar a audiência deste tema. Nós aqui não somos só nós, nós estamos sendo gravados, isso vai para o nosso site, está sendo transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook. Uhum. Então, digamos, nós temos esta preocupação de multiplicar os temas que são discutidos aqui. Certamente a economia do mar Geopolítica do Mar, pela segunda vez fizemos aqui, ainda estamos em curso de um, um debate importante, faremos outros. Então, digamos, nós não somos o único espaço para discussão disso, mas contem conosco para fazer com que esse assunto reverbere e seja tema importante da, da agenda nacional. Muito obrigado. Enquanto as pessoas se acomodam, eu faço uma breve explicação é, do porquê deste painel. Né? Ah, há duas razões. Ah, a primeira porque o Miguel disse que a gente tinha que fazer, e o que o Miguel disse para a gente fazer, a gente faz. A segunda razão, é, tão importante quanto, é de que é, o Ceará é, se distingue dos demais estados brasileiros, ah, que eu saiba... É, por ter incorporado o tema da economia do mar no seu planejamento estratégico de longuíssimo prazo, tanto Fortaleza como também o Estado do Ceará, e fez isso eh, através de uma cooperação entre, entre o governo eh, e a sociedade com protagonismo da Federação das Indústrias. Então, acho que é um exemplo muito importante e eh, este é o objetivo deste, deste painel. Uh, eu acho que valeria a pena começarmos pelo pelo Sampaio, que Miguel, fará uma... Miguel. Você começa, Miguel? Então, não, aqui eu, eu cedo, <risos> é, graciosamente. Okay. É, Miguel começa e, e depois é, Sampaio faz a sua intervenção. Okay.
10: Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu vou falar no português falado em Portugal. Se eu disser alguma palavra... antes. Se eu disser alguma palavra que vos faça rir, riam-se, que assim eu já sei que disse alguma coisa que não devia.
0: Isto é muito giro, pá.
10: <risos> e também me irão desculpar, porque sendo economista, mas tentando falar no mar de uma forma muito abrangente, certamente eu direi um outro termo de direito ou de ciência menos correto. E aí eu vou-me refugiar no português de Portugal. Dito isto, e eu estou aqui a falar em nome da PwC Portugal, mas com a premiação de Sócio Vinícius da PwC Brasil, somos uma equipa em conjunto, falarei também com o chapéu de líder da PwC Global para os Assuntos do Mar, um projeto de responsabilidade social da PwC a nível mundial, somos uma organização com mais de 250 mil pessoas, com escritórios em mais de 150 países, e eh, no tema do mar já temos este projeto há 15 anos atrás. E nessa longa eh, maratona de analisar o mar, com certeza com uma perspectiva económica, mas a economia não se pode dissociar da perspectiva social. A economia é uma ciência social. E este painel, em conjunto com, com o meu amigo Sampaio, um excelente gestor, e um homem que emprega muita gente no Brasil, e certamente quererá empregar mais, ajudando também neste caminho, este painel vai ser dedicado às pessoas. Portanto, são as pessoas que têm os pés mergulhados na água, que realmente não esqueceram o mar. Aqui já foi dito que muitas vezes os cidadãos de todos os países viram as costas ao mar, exceto as comunidades marítimas exceto a comunidade de pescadores, os desportistas, os que passam grandes momentos de solidão a bordo de navios, esses nunca esqueceram o mar. Portanto, o mar, embora não tenha muitos uh, fãs uh, em quantidade, os que têm são de extrema qualidade, tenazes e resistentes. E trouxeram o mar até aqui. Portanto, nós vamos tocar num tema que é centenário, que é milenar, que é o mar. Então, mas por que estamos agora a falar sobre isso? Porque há um elemento novo, que até é a capa daquele livro que muitos de vocês levarão para casa, chama-se Uma Visão Integrada. Ou seja, todos nós concluímos que se calhar é melhor sentarmos à mesa e aqui parabenizar, dar os parabéns ao Sérgio Fausto, um homem de palavra que há 12 meses atrás, em Coimbra, disse, Coimbra, Figueira da Foz, disse e nós gravamos e está no nosso site... Que a, que, que a Fundação iria continuar a pegar na bandeira do mar e aqui está fazendo na sua segunda grande conferência. Mas eu estive na primeira grande conferência, em 2015, e agora até partilhando uma confidência consigo, você conhece bem Carlos Mendonça, nosso sócio da PwC Brasil, e há sete anos atrás, ou seja, dois anos antes de vir aqui, eu me cruzei com ele numa reunião da nossa empresa em Xangai. Ele é um homem muito importante na economia do Brasil, tem ajudado muitas empresas, e como vocês sabem, o Brasil é um potentado em tudo o que diz respeito a petróleo, a gás, a mineração. E como eu sabia que, se agora as coisas estão assim, há sete anos atrás, cativar alguém para o mar era muito difícil, eu tive que pegar num, num gancho terrestre, que é pegar no, 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 no meu correligionário brasileiro e dizer você sabia que os australianos já têm mapas para minerar o mar? E aí parou, aí parou aí parou e sentou mas depois eu disse, olha, vou-lhe contar essa história que é verdadeira, eles vieram sentar comigo em Lisboa porque sabe, os Açores têm uma região subaquática bastante vulcânica e há uma coisa agora eu vou entrar em algo técnico, portanto se eu errar, vocês desculpam, eu sou economista e estou falando em português de Portugal é, o que acontece, na minha linguagem uh, possível da altura, é que o vulcão expel muita da, da geologia incandescente e depois aquilo resfria e há de chover. Só que é curioso que a química faz destas coisas milagrosas em que aparentemente essa chuva vem primeiro o cobre, ou depois a sequência, não sei se é esta, depois o ouro, o que faz com que toda a crosta terrestre subaquática tem poderes de concentração de cada tipo de metal superiores aos da Terra. Bem, aí ele ficou mais tempo. Mas depois de toda esta conversa eu disse, é fundamental que este tesouro não seja tratado como foram tratados os tesouros do passado. É fundamental olhar de uma forma mais abrangente, se for possível e não necessário proteger e não explorar negativamente, e para isso é preciso que todos nos sentemos à mesma mesa. E aí a PwC pode e deve ter uma responsabilidade social grande, que é clarificar, em tudo o que diz respeito à economia, faltam números. Faltam, uh, na altura e ainda agora, o espaço para demagogia sem números é tremendo. E, portanto, o nosso projeto de responsabilidade social é meramente colocar números em cima da mesa. E aí a gente para. A gente está com a comunidade, está sentada com os outros, com os pescadores, com os trabalhadores, com os ambientalistas. Os números que temos são estes. Se calhar daqui a dois anos teremos mais. Agora, o que fazer com o que existe é uma decisão comunitária. E é isso que nos move. Move-nos, acima de tudo, as pessoas, numa perspectiva das pessoas de hoje, mas das pessoas da amanhã. E é isto nós chamamos sustentabilidade, que tem os três pilares. O ambiental, o social e o económico. E achamos que qualquer ausência de um destes pilares é um contexto, vá lá, em que falta um órgão ou uma pessoa. Portanto, sobreavaliar a sustentabilidade ambiental e morrerem pessoas, não achamos que seja correto. Sobreavaliar a questão económica e degradarmos a possibilidade das, dos nossos filhos e netos viverem bem, não é correto este balanceamento não é fácil de fazer, e depois verão com um exemplo concreto, porque isto parece demasiado filosófico, mas eu acredito que o Ceará está trilhando esse caminho, porque eles chamam à mesma mesa toda a gente. E eu tive o privilégio, com o Sampaio, ele explicará melhor do que eu, até explicará como nos conhecemos. Hum, nós tivemos com os pescadores, e todos à mesma mesa, com a capitania de, de, de Fortaleza, com as pessoas dos transportes, e todos disseram muitas coisas. E é curioso, quando eu estava ouvindo a primeira mesa e a segunda mesa, que foram brilhantes, na primeira mesa, claramente o discurso foi o Brasil no mundo, com outros, eu diria amigos, porque não podem haver países não amigos. E, portanto, há é um debate. E mesmo que haja coisas que nós achemos estranhas, algumas delas até de há muitos anos atrás, ainda bem que pela primeira vez na história da humanidade, a definição de fronteiras está sendo, na sua maioria, baseada no diálogo, no debate, na questão científica. Portanto, devemos parabenizar todos estes especialistas do direito que certamente dizem coisas que nós às vezes não entendemos, mas eu entendo uma coisa, que se mantenha o debate nesses fóruns e que se tomem as decisões. Porque no fim do dia nós estamos a, a falar de concílios, de convenções. Foi muito difícil nós chegarmos ao grau zero do meridiano em Greenwich, Nessa altura existia o grau zero em Greenwich, na Universidade de Coimbra, numa Universidade de Paris, numa Universidade da Rússia, todos queriam ser o grau zero. Foi necessário sentar, demorou, e imaginem, havia navios a navegar segundo o grau zero de determinado referencial. A própria língua é um código, nós estamos a falar de códigos. E se nós não tratarmos dessa harmonia, nós não nos vamos entender. Portanto, acho que estamos a começar pelo primeiro passo, que é vamos falar sobre as regras que nos levam ao entendimento. Portanto, aí acho que esse. No entanto, o, o primeiro painel foi uma visão. Uh, 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 o Brasil no mundo. Mas depois há a visão do Brasil no Brasil. E aí entramos nos debates muito importantes. Mas então, se isto é do Brasil, mas de que Brasil? De que Estado? De que comunidade? E aí a mesma dificuldade que nós encontramos no torno nacional. Disse Brasil, mas podia dizer Portugal ou outro país qualquer. O debate interno é tão. Importante que assim seja feito, como está a ser feito o debate internacional, porque senão as tensões internas aumentam. Portanto, dos nossos estudos, 15 anos, o que nós achamos é que, se não continuarmos esta metodologia de todos falarmos e chegarmos a entendimentos, a tensão externa e interna vai aumentar. Isto não é algo que tenha nascido na academia ou vontade nossa. Os números que nós temos dizem que, nos últimos 20 anos. Nós usamos o dobro, o mar, em relação ao passado. Só em 20 anos. Só em 20 anos. Mas é interessante perceber, e vocês agora estão numa fase Brasil, e, e, e um agradecimento muito grande porque me sinto um adotado no Brasil, um ser adotado no Brasil, que vive fora, mas adotado no Brasil. Uh, isto porque me chamam para estar em, em, em reuniões, eu diria, com muito gosto, íntimas vossas. E, e, e faço o mesmo aqui que faço noutro país, que é não falar, ouvir e partilhar no sentido da construção. Mas, nestes 15 anos, aprendi duas coisas que são um pilar fundamental para a nossa estratégia na PwC, no que diz respeito ao mar, que são, primeiro, o mar não é homogéneo. Cada ponto no mar tem a sua profundidade, a sua temperatura, o vento que sopra em cima é diferente, a corrente é diferente. Por isso, a gente aqui tende a falar no mar como um todo, o mar do Brasil, mas ou de Portugal... Existe, vamos começando e temos que começar cada vez mais a dar nomes específicos como temos ruas e regiões na terra que é para nós sabermos do que estamos a falar porque as estratégias vão ser diferentes porque o ativo que temos à frente é diferente isto chama-nos à ciência é a ciência, a geologia, a geografia, a biologia todas essas ciências naturais são quem vai conseguir demonstrar a impressão digital de cada lugar mas mesmo que o mar fosse igual, que não é, as pessoas veem o mar de forma diferente. O pescador vê o mar através do seu pescado e da dificuldade que é navegar nele. O surfista vê o mar da sua onda perfeita, o velejador vê o mar do vento e do seu plano calmo, o marinheiro vê o mar de uma forma bem mais holística, mas também in in incrementa uma visão de segurança e securitária. Portanto, às vezes estamos todos na mesma mesa pensando que vamos falar sobre o mar, mas vamos falar de coisas que, pelo nosso background e interesse na reunião, vão ser conflituantes. E, portanto, cada vez mais é importante fazer estas reuniões de forma organizada, como estamos aqui a fazer, de forma a, a construirmos algo. Por último, dizer que na PwC nós, nós temos três máximas fundamentais que são, para se conseguir fazer melhor no mar, é preciso três características, que é a paixão pelo mar... A audácia e o fôlego. O fôlego tem que ver com capacidade económica, tem que ver com capacidade militar. A audácia tem que ver com o conhecimento, mas conhecimento de per si não é nada se nós não soubermos o que fizermos com ele. Mas podemos ter estes dois elementos, e a China tem. A China tem audácia e tem fôlego. Não sei, ainda não consegui perceber, se tem paixão. Porque é a paixão que a vai ultrapassar ou trazer para um outro nível. E, portanto, se vocês fizerem uma introspecção em que estado estão, perceberão o que fazer mais. Mas, voltando aqui à minha apresentação, que agora acelerarei até para dar grande espaço e protagonismo ao meu amigo Sampaio, que ele tem uma mensagem importante para vocês, este livro que, que vocês levaram que tem contributos do André Beirão, tem meus e tem do Rogério, que o editou, mas também tem aqui um prefácio do Sérgio Fausto, que eh, engrandece esta obra e vale a pena ler. Não vou eh, seguir todos os capítulos do livro, vou só dizer que neste livro, no contributo que me pediram, eu falo do ano de 1998, onde eu acho que é um ano importante para esta nova visão integrada. É o ano em que as Nações Unidas decretam um ano totalmente dedicado aos oceanos, porque o um mundo como um todo, porque como nós não somos peixes, nós, nunca nos vi, nós vemos o mar muitas vezes como um obstáculo, algo a ultrapassar ou algo a retirar. Mas foi em 98 que nós começamos a ter uma mentalidade diferente em o mar como parte de nós. Como português também noto que, coincidentemente, 98 é o ano anterior da entrega de, do território de Macau à China, depois de um período de transição longo. Portanto, é, é coincide com, alguém disse, digamos, o fim final do Império Ultramarino. E, para quem é português, sabe que são um povo positivista. Não creio que nós tenhamos visto isso como o fim de nada, mas o início de outra coisa. E alguém já disse aqui que nós nos estamos a especializar no mar profundo. Foi esse o caminho. Foi tentar ir para o mar profundo. Falando em mar profundo, aqui no Brasil, e eu tive o privilégio de estar na COP, e, e em outras universidades também há muito conhecimento, no mundo há poucas pessoas ou entidades ou países que tenham o vosso conhecimento no que diz respeito ao mar profundo. Vocês, a Noruega, e agora começa a ser a China, porque também aprendeu muito convosco. Há equipas inteiras de chineses lá no Rio aprendendo convosco, assim como vocês aprenderam com os outros. E vocês estão muito bem, muito bem, em termos do conhecimento do mar profundo, que é um, é um valor imenso. Portanto, usem-no bem, no bom sentido, conforme aqui foi falado. Mas dar esta nota aqui... O que há de novo é uma visão integrada, e essa visão integrada começa a nascer, ou, houve uma sim. grande consolidação no ano de 1998, no nosso entendimento. Como foi dito aqui também, Portugal está dentro da União Europeia, e aí sim, a União Europeia tem contribuído para o reforço desta visão integrada, cada vez vão ouvir nomes diferentes, economia do mar, economia oceânica, crescimento azul, eles têm todos nuances que as distinguem, mas têm um centro comum, que é ter uma visão holística e integrada mas eu não vou investir muito tempo nisto porque queria falar um bocadinho sobre aqui as questões dos números como compartilhei com, com consigo Sérgio há, há sete anos atrás que ativei a atenção do Carlos Mendonça que me disse olha eu conheço bem a fundação Fernanda Ricardo Cardoso Este era um tema que eles iam gostar de ouvir subsequentemente aqui esti que estive e como veem, não tem sido um caminho parado só do observador já. Nos últimos quatro anos, com conhecimento uh, deste Centro de Excelência Global da PwC, já produzimos o, quatro edições do Brasil no mundo. E, portanto, Sr. Almirante, confirmo, em 2010, os dados que apresentou, o vosso produto interno bruto rondava aos 20%. Como sabe, com a queda do dólar, a questão do petróleo baixou muito e a porcentagem agora achamos que é relativamente diferente. Mas creio que depois desta sessão, e depois de falarmos aqui um bocadinho com o Sampaio, neste momento o Brasil tem condições para ser dos melhores países em, termo, em tempo real, em perceber a sua dimensão do mar. Como já tínhamos quatro edições do país como um todo, nós começamos a percorrer o país por estado. Primeiro o Ceará, dois anos atrás, agora o Ceará e o Pernambuco. Estimamos que provavelmente o próximo será o estado da Bahia. Porquê o Nordeste? Por várias razões... Uma delas é que, nas vindas que vimos aqui em São Paulo e, e, e no Rio, como vocês sabem, há 5, 4, 3 anos atrás, há muitos tópicos quentes em São Paulo e no Rio e no país como um todo. Achamos que, se calhar, no Nordeste, poderíamos encontrar estados que tivessem tempo para olhar para isto com calma. E foi um autêntico achado termos encontrado a estabilidade a razoável estabilidade económica que existe no Estado de Fortaleza, como é do conhecimento de, de vocês, e também o interesse, e encontramos pessoas que têm a paixão, a audácia e o fogo a mesma coisa que vemos na Marinha Brasileira, portanto tive o privilégio com a ajuda do Comandante Beirão, que me convidou a estar na vossa escola naval, e que é uma escola naval de referência, a melhor escola naval do Atlântico Sul, e eu diria, até, é pena que o André não esteja aí, mas eu sou amigo dele, vou, vou dizer que ele foi pouco ambicioso. <risos> Acho que o Brasil tem a ambição tem que ter a ambição mundial. Como aqui foi dito, o Brasil é um bom aluno. Está a fazer as coisas como deve ser. Vejo que está extremamente focado na sua zona de influência imediata. Não tem mal nenhum disso. É uma condição necessária, é por, é por aí que se começa. Mas não creio que isso seja suficiente. A estabilidade marítima de um país só acontece até para dirimir tensões internas no país, quando o país também tem uma ambição para lá da sua contrafrontação imediata. Até para se justificar muito uh, dos investimentos que tão, vão ter que ser feitos de caráter nacional. Uh, e, e, e a nacionalidade também se afirma na internacionalidade. Mas isso abriria outra vez o painel da manhã, dizendo que eu concordei totalmente com ele, mas desafiando a que o Brasil pode e deve ter uma ambição maior a nível internacional. Porque, como estão a ver, há países grandes que estão a ter essa ambição. Vamos ver quais são. Portanto, temos cerca de 70 relatórios emitidos. E, e rapidamente, aqui só uma nota, nós temos relatórios LEMs. Como é um, um trabalho de responsabilidade social, tudo está no nosso site, pode ser consultado. O LEM traz o que aconteceu na economia na realidade. A bússola quer projetar o futuro a 12 meses. Portanto, o que é que pode acontecer a 12 meses? Vem aqui a última capa do LEM Brasil. Aqui alguns números que os fazem centrar em que o Brasil, nos últimos anos, tem tido dificuldade económica e, obviamente, não se pode desenvolver um setor da economia, que é o do mar, sem esquecer a economia em geral. Começando pelos portos. Não vem aqui nas bandeiras o Brasil. Portanto, os Estados que têm bandeira forte digamos, comercial, são os que aí se apresentam. Mas reparem, a Grécia, no que diz respeito a controle de navios, e a Grécia sofreu muito economicamente, e é muito mais pequena do Brasil, mas, mas a Grécia, no que diz respeito à marinha mercante, tem paixão, tem audácia e tem fôlego. É número um em controle de navio comercial. Isso é um exemplo. Mas podemos olhar para baixo, a bússola tem ali uma média, e ver se que a Grécia está a crescer a 6% em termos de, de, de tonelagem de navios que controla. Portanto, ela é importante e continuará a ser importante. Se olharmos para a Alemanha, vemos uma redução, o que é curioso perceber isso. Se olharmos para a China e para a Singapura, vemos um aumento. Mas eu estaria uma tarde a falar sobre este gráfico. O gráfico é em frente. Vemos aquele gráfico que tem umas cores. Aqui o crescimento é muito mais acentuado do que aqui. Aqui, uh, uh, mais ou menos nesta altura, a China entra na Organização Mundial do Comércio, portanto, tem direito a exportar e importar e relacionar-se com o mundo de uma forma normal como outra entidade. O que é que isso provocou? Um grande crescimento do comércio e, logo, um grande crescimento de navios. A China já não está a crescer ao que crescia, o que faz com que o crescimento não é muito grande. Isto tem consequências grandes para várias indústrias do mar. O shipping está sobre uma pressão grande. Há navios a mais, uh, não se prevê que a economia cresça, que, tenha taxas de crescimento tão grandes quanto teve no passado. Isso significa que, já vamos ver aqui à frente, Ups. na construção naval, eu aponto, tem lá um gráfico, mas relativamente a portos, os 10 maiores portos de contentores do mundo são asiáticos, 7 chineses, por isso o mundo precisa do Brasil ou de países grandes que façam alguma, algum balanceamento. Os, os europeus aparecem no top 20 com Rotterdam, e aparecem os americanos, às vezes, Los Angeles e Nova York Portanto, no top 20 é tudo asiático. Portanto, o Atlântico está, literalmente, a perder a importância. O Brasil disse aqui que era um país atlântico. Um, relativamente ao Brasil, no que diz respeito ao transporte marítimo, a sua força advém da quantidade de carga que exporta. E, portanto, como não está no, na, na avenida principal de transportes, a sua força advém... Da, 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 da carga que tem para transportar. Construção naval. Outra concentração asiática, China, Coreia do Sul e Japão, representam mais de 80% da construção naval, não deixam quase nada para ninguém. Quase nada para ninguém. E vejam de onde vem a China e o que é agora, vejam como é que era a União Europeia e o que é agora. Mas como há navio a mais, as taxas de crescimento da bússola dizem que são negativas. Apesar de estes países de serem muito importantes, o total de produção desses países vai ser cada vez menor, porque há muito navio. Então era isto que eu vos queria mostrar há, há pouco, que é o negócio de destruir navio. Está a crescer a, a 25% nos últimos anos, mas cá está algumas das incoerências internacionais. Vejam só os países que estão no negócio. China, Índia, Bangladesh, Paquistão, Turquia. Só estes países usam navios. Porquê é que eles têm que pagar o custo social e ambiental de destruir navios? Nós não podemos dizer que somos ambientalmente eh, sustentáveis chutando o problema da destruição para outras eh, regiões. Da Dozuma, ou desistimos de usar navios, e aí é justo que não destruamos navios. Mas se usamos navios, temos que também ter uma cota parte. Isso é uma crítica que faço muitas vezes à Europa, que está a construir o seu belíssimo jardim, mas o jardim total da humanidade está a pior. Portanto, temos todos que contribuir e ter uma, um, uma ação coerente. Relativamente ao Brasil, eh, ele coloca normalmente o dobro das encomendas de construção naval em relação àquilo que constrói efetivamente. Portanto, apesar de haver navio a mais e a construção naval estar sob pressão, no caso do Brasil, vocês pedem para construir mais do que o que constroem. Portanto, há potencial para melhorar a vossa indústria de construção naval. Energia offshore, temos aqui a questão do, do vento que sopra sob o mar e como aqui sim tenho que dar os parabéns à União Europeia que está a liderar claramente e a investir forte nas energias renováveis, portanto aqui a União Europeia diz e faz, e faz bastante, mas olhem só para a China, aqui é demonstração que a China não só se preocupou com uma economia tradicional que criou poluição, mas está a alterar o seu comportamento, porque há cerca de 4 anos, neste, neste painel, a China não aparecia no top 5, sequer já está no top 3. E provavelmente vai ser número 1 um, em breve na, na energia renovável. Aqui é a praia do Brasil, em termos de, con de contribuição para o produto interno bruto brasileiro do mar. Estamos a falar de petróleo e gás, Brasil, ali na quinta posição. Isto é um gráfico que tem quantidades, não tem valor porque se tivéssemos ali o valor, haveria uma redução, apesar da quantidade aumentar. Pesca e aquacultura, o, o gráfico muitas vezes se apresenta, da estabilidade da pesca e do aumento da aquacultura. Atenção, hum, a pesca não reduziu no mundo. A pesca reduziu muito nos países desenvolvidos, mas foi altamente compensada pelos países não desenvolvidos. Portanto, o tema da pesca ainda não está... E aqui, dar também os parabéns aos pescadores sustentáveis, e a, as armadas que pensam na sustentabilidade porque são essas três entidades as que originaram o conceito de mar e exploração do mar foi a partir daí, coisas como o turismo ou outro tipo a, a exploração prolífera, vêm muito mais tarde portanto, devem ser sempre comunidades ouvidas, porque é que é importante proteger uma comunidade marítima porque como nós não somos peixes e temos tendência a virar as costas para o mar, só das comunidades marítimas estão mais alertados se formos ver ao bilhete de identidade das armadas ou da pesca ou da marinha marcante, nós vamos ver que aparece uma comunidade marítima todas as comunidades marítimas que nós matemos por lhe tirar o sustento estamos a destruir o berço das pessoas que vão construir a economia do mar sustentável amanhã o que é que nos países desenvolvidos estão a tentar fazer para resolver isto e no meu país em concreto e devo saudar as autoridades que o estão a fazer estão, para além de fazer, todos os portugueses têm o direito a saber nadar. E a escola já conseguiu, de uma forma geral, garantir esse direito. E neste momento estamos numa fase que todos os portugueses têm o direito de praticar, se quiserem, um ou dois desportos náuticos. E, portanto, já há milhares de alunos portugueses dentro do ensino oficial que têm experiência do surf, da vela, da canoagem, do remo. E, portanto, isto porquê? nós estamos a tratar do berço da manhã. E se no passado os berços eram feitos pela necessidade de termos pessoas de 5 e 6 anos, iam para a pesca, há 100 anos atrás ou menos, passando muito mal. Isso não é desenvolvido. Nós temos é que dar a essas comunidades, através do turismo e do alimento responsável, a capacidade deles eles continuarem lá, dando-lhe essas condições, se quisermos ter as pessoas que vão construir uma economia do mar sustentável amanhã. Uh, isto aqui tem que ver com, com a pesca, também uma liderança asiática, mas reparem, os Estados Unidos são o terceiro no mundo na pesca. Os Estados Unidos também são um país de pescadores. Portanto, uh, ter pesca não é mau, desde que ela seja sustentável. Uh, até porque nós achamos que para atrair pessoas para o mar, muitas coisas têm que ser feitas, principalmente dignificar a profissão. Se não se dignificar a profissão do mar não se cativará pessoas para o mar. Sem pessoas para o mar, não se desenvolverá a economia do mar. A aquacultura, no último reporte lançado das Nações Unidas, eles puseram o Brasil ali no, no resto do mundo, acho que é injusto porque ele apareceria muito próximo do top 10, já é um, um país da aquacultura. Mas reparem, faz sentido que a China se represente 62% da aquacultura mundial? A, a China não tem um grande mar... Tem alguma água, mas não tem um grande mar. O Brasil tem muito mais mar e muito mais ma água interior. E, e, atenção, esta nossa análise da economia do mar contempla rios, lagos, achamos que é fundamental até para qualquer co coesão territorial. Se dentro do projeto estratégico os rios e os lagos não tiverem, estamos a excluir os Estados não de água salgada. Isso é um... Aliás, nas conversas que têm tido em África, o Banco Africano de Desenvolvimento tem uma sensibilidade extrema para isso. Em África há países que não têm costa, mas têm lagos imensos. Se calhar podem ser muito mais fortes em aquacultura do que países, como por exemplo Portugal, que tem muito mar, mas é o mar de Atlas, diziam os gregos, uma espécie de titã que personifica as forças selvagens da natureza. Ou seja, o Atlântico tende a tirar tudo da água e, portanto, tudo que seja estável é mais difícil. Aqui, a pesca e a aquacultura, o Brasil, tem uma importância, mas tem uma importância muito menor do que o potencial. O alimento, na nossa opinião, pode ser o um novo petróleo para o Brasil. Um alimento sustentável, baseado numa aquacultura sustentável, mas mais do que isso. Qualquer eh, pescado que saia da água começa imediatamente a perder valor, porque o seu estado é na água. E, portanto, capacidade de conservar, através da indústria, da dos enlatados, ou da indústria dos congelados, ou da indústria do seco, é fundamental para vocês conseguirem se nesta indústria, que, na nossa opinião, no mundo a caminhar para os 9 mil milhões de pessoas muito rapidamente, o tema central de debate destas mesas não vai ser o petróleo, não vai ser a energia, vai ser a água e o alimento. E nós temos que conservar bem esse alimento, proteger, limitar aquilo que está demasiado pescado, mas aquilo que não está, temos que valorizar e conservar. O turismo é muito importante, tem um grande potencial para o Brasil, mas eu diria que o Brasil está muito aquém do seu potencial turístico. Relativamente a cruzeiros, vem, tá, nos próximos 10 anos a indústria vai continuar a crescer muito, até porque, se vocês virem, 50% dos turistas que lá estão são norte-americanos. Portanto, não achamos que os norte-americanos vão desistir, vão manter a ter uma cota importante, mas basta que a China, a Alemanha, o Reino Unido cresçam um pouco, para que esta indústria continue a crescer nos próximos 10 anos. Só que o problema do Brasil é que está abaixo do Equador, e abaixo do Equador existe, existem ataques de piratas. Eu não vou dizer que o Brasil tem ataques de piratas, tem aí um, uma planilha que diz que nos, nos anos 2010, 11 e 2012 houve alguns. Aqui o conceito de pirata, se é roubo amado, aliás o André chamou uma atenção da importância disso, eu depois nas visitas ao Ceará é que percebi que roubo amado é competência da Polícia Federal e pirataria a competência da Marinha, então eu percebi o cuidado. Mas o que eu acho é que a competência do Brasil resolveu o problema, não é? Porque não faz sentido nós visitarmos paraísos onde os nautas dizem se eu ponho ali o meu barco ele vai ser completamente roubado. Portanto, eh, o potencial do eh, Brasil no turismo eh, está de alguma forma sequestrado e por isso é preciso desatar esse sequestro. Uh, mas não é só no Brasil, o Atlântico Sul, e se o Brasil, como aqui foi afirmado, quer ser a potência do Atlântico Sul, e eu como cidadão do mundo e como português, uh, dou as boas-vindas a isso, tem que ter palavras a dizer com o que passa no seu vizinho em frente. Vejam só, vocês ouviram, até está tá colocado em filmes a questão da, 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 dos ataques no, no, no Oceano Índico, mas vejam só, o Golfo da Guiné, mesmo, mesmo à vossa frente, em 2010, tinha registro de 18 ataques. Em 2018, registro de 78 ataques. Em 2010, representava 4% dos ataques mundiais. E em 2018, representa 40% dos ataques mundiais. Vejam o mapinha, como ele está. E é curioso, o epicentro dos ataques de piratas é ali na Nigéria. 207 ataques no total deste período. A Nigéria é o único país que tem fragatas todos os outros não têm. Portanto, o país que, teoricamente, se poderia proteger melhor, é o que tem mais ataques. Portanto, isto não é só um quantitativo de força naval. Isto é um quantitativo de cultura de defesa do interesse do país. E, portanto, é muito importante o que o Fausto está aqui a fazer. Se não trabalharmos as mentes, o resto são mecanismos que falham. Uh, pronto, tenho aqui de, de uma forma muito corrida o Brasil está no top 25 de ZEEs, portanto, independentemente de estender ou não a sua plataforma continental, é um grande país marítimo e, portanto, no meu entender, a questão deve ser mais colocada o que vamos fazer com a ZEE que já temos e depois também com as outras, mas não nos distraiamos com o que vem, concentramos nos também no que já temos. Relativamente a, 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 aos transportes marítimos, tem que aproveitar as matérias-primas que tem e relativamente à construção naval, produz metade do que o que encomenda, portanto tem uma oportunidade para crescer no que diz respeito à energia fóssil, é líder número 5, está no top 10 do, do petróleo e do gás. Gostaríamos de o ver também no top 10 das energias renováveis. Eh, relativamente, está nas maiores marinhas de guerra do mundo. Eh, consta dos registros internacionais de ataques de piratas. A produção de produtos alimentares em águas interiores tem elevado potencial, que não está totalmente explorado. E uma referência grande à nova geração de brasileiros, que dão cartas no surf e na vela e isso dá, é isso que me dá mais esperança até num Brasil de futuro que encontrou nos desportos o, o novo berço das pessoas que vão construir a tal Amazônia Azul. Muito obrigado pela vossa atenção.
11: Eu, primeiramente, eu queria agradecer à Fundação Fernando Henrique Cardoso, na pessoa do Sérgio, os agradecimentos, eles, eles vêm do presidente Beto Estudo, que é o presidente da nossa federação das indústrias do Ceará. Agradecer ao amigo Miguel né, por nos ter inserido nesse ecossistema tão forte aqui a nível nacional, a gente já começa a projetar a nível nacional, haja visto a gente já ter se projetado também a, a nível mundial, porque nós recebemos sábado agora, último o prêmio Valores Mares, lá em Figueira da Foz, lá, dado pela PwC, exatamente por tudo isso que nós vamos apresentar aqui para vocês. Agradecer também a nossa equipe, que compõe o observatório, nas pessoas da nossa coordenadora Edvânia, brilhante, e da nossa pesquisadora de economia do mar, é, a Leila, que nos acompanha nessa, nessa nossa trajetória aí desse avanço que nós estamos tendo. Queria falar aqui sobre um pouco do observatório e, ao longo do tempo, a gente vai contando toda essa história que culminou na chegada até próximo do, do Miguel e, o, e a premiação. A nossa missão é construir e articular o conhecimento com foco na inteligência competitiva da indústria cearense. Né? E, para isso... Nós temos uma, uma equipe multidisciplinar com alto nível acadêmico, composta de psicólogos, administração, administradores, engenheiros civis, economistas, estatísticos, pedagogos, enfim, cientistas de dados. Temos vários, compostos também por doutores, mestres e tudo, todos, todos jovens. Todos jovens, é uma equipe muito jovem, entre 25 e 30 anos, e a gente aposta muito nessa juventude que nós temos. Com
0: muitas mulheres. Né? Muitas
11: mulheres, mulheres, muitas mulheres, a maioria são mulheres, e mulheres que desenvolvem. Que, que o mais interessante é quando a gente leva um questionamento, esse questionamento vem, vem assim numa forma de brainstorm dele, e a coisa fica muito mais fácil de ser resolvida. Até porque essa multi, multidisciplinaridade entre a equipe, ela ela concorre a isso, a gente escuta um psicólogo na mesma hora que está ouvindo um engenheiro, na mesma hora que está ouvindo um cientista de dados, e isso dá um, um enriquecimento muito grande nas discussões. Nós temos dois pilares, um é a prospecção de futuro e articulação, onde nós começamos a trabalhar numa visão a 2025 é, para a indústria, para o desenvolvimento econômico da indústria do Ceará e, consequentemente, para o nosso Estado, começamos a trabalhar os setores estratégicos desses setores estratégicos, saíram as rotas estratégicas. Nós pegamos 14 rotas estratégicas que mais se destacaram e que davam um impulso muito maior e mais rápido para o desenvolvimento da economia do Ceará, e começamos a trabalhar essas 14 rotas. E essas rotas têm uma visão, como eu disse, para 2025. E, quando chegar a 2025, qual é o perfil que essas indústrias estão precisando que vão precisar. E, para isso, nós começamos a trabalhar já com os perfis profissionais de futuro, já nessa discussão, juntando o governo, a academia e o setor produtivo. Nós não acreditamos nessa, nesses potenciais isolados. Se esses potenciais não tiverem integrados né, e, dentro dessa interação, não tiver essa comunicação rápida, fácil, né, que dê celeridade a todos esses projetos, nós não conseguimos chegar a nenhum, a nenhum ponto. Por outro lado, nós temos a ferramenta do Masterplan. Acredito que vários de vocês já devem ter sido distribuídas as caixinhas, aí, vocês devem ter recebido. É uma ferramenta que nós utilizamos exatamente para poder dar vida àqueles projetos. Nós trabalhamos as rotas estratégicas nas 14, nos 14 setores, e esses 14 setores nós temos vários, eu posso citar aqui alguns, energia, saúde metal mecânico, economia, economia do mar, economia criativa, né? e, e isso quando nós fomos é, é, fazer uma apresentação, nós fomos participar de um evento em, em Lisboa que era o Web Summit e paralelo a esse evento nós tivemos uma agenda e nessa agenda nós tínhamos 15 minutos com a PWC exatamente para apresentar esse projeto que vocês estão estão conhecendo aqui agora. Isso foi em setembro de 2017. E esses 15 minutos, a pessoa que nos recebeu era o Miguel Marques. E, desses 15 minutos, nós passamos para uma hora e 40 minutos, porque, quando ele viu a economia do mar, ele começou a perguntar e, e nós abrimos tudo o que, que a gente estava fazendo em relação à economia do mar. E, até então, ele, não tinha, ele, ele estava só como representante da PwC. E, e para a nossa surpresa, e uma surpresa muito positiva, ele vinha ao Brasil... E era em Fortaleza dar uma palestra no centro de eventos lá do, do Ceará, né, na na, na Espolog, No mês seguinte, que era o mês de outubro, ele vinha para o Brasil e era lá em Fortaleza. E nós convidamos ele para conhecer a federação e todo o trabalho que nós estávamos desenvolvendo. E criamos todo essa, esse relacionamento que transformou-se hoje numa amizade. Mas existe um profissionalismo muito forte em relação a isso. E, para disseminar também todo esse trabalho nosso, nós começamos a trabalhar os fóruns regionais. Por quê? Porque nós estávamos trabalhando mais a capital Fortaleza e a região metropolitana. Mas o potencial que nós enxergávamos no nosso Estado, no interior do Estado, era um potencial muito grande. E nós tínhamos que também disseminar todas as informações para, para todo o interior do nosso Estado, e isso vem através dessa, dos fóruns regionais da indústria falar do Master Plan, exatamente para poder dar vida às rotas estratégicas. Por quê? Porque a gente, nós fizemos as rotas estratégicas com um roadmap, com a visão até 2025 das ações de curto, médio e de longo prazo, né? onde nós tínhamos os fatores críticos para chegar naquelas visões de transformação para o desenvolvimento do nosso Estado. Mas isso não poderia sair do papel se nós não tivéssemos uma ferramenta, se nós não fizéssemos toda uma articulação junto com o setor produtivo, academia, e o governo. Né? E para isso surgiu a ferramenta do, do Master Plan. O outro pilar nosso é a inteligência competitiva, onde nós trabalhamos todos esses produtos, a bússola da inovação, que nós estamos na nossa segunda edição, onde as indústrias, já, já mais de 1.600 indústrias, já participaram da, da bússola da inovação, onde eles, ao final do diagnóstico que eles respondem, eles recebem um gráfico radar mostrando a posição que eles, eles estão em relação ao setor dele e em relação ao Estado do Ceará e em relação ao Brasil. Então a pessoa se enxerga ali, o próprio empresário já se enxerga como é que ele está junto, conexão junto com a academia, junto com a própria economia, junto com o próprio setor em todo o Estado. Da mesma forma, a bússola da sustentabilidade, nós trabalhamos também essa parte da sustentabilidade, e é muito forte que nós trabalhamos isso, também está na nossa segunda edição, as pesquisas conjunturais, nós fazemos várias pesquisas, inclusive pesquisa de índice de confiabilidade do, do empresário, os estudos de inteligência competitiva, o guia industrial e os nossos dashboards, que são os nossos BI's de todos esses setores, e a Federação das Indústrias é composta de 40 setores, e nós temos os BI's e os perfis desses 40 setores já completos. Avançando aqui, nós vamos entrar agora na rota estratégica e no Masterplan da Economia do Mar, e aí nós queríamos mostrar alguns números aqui para vocês, né? e as rotas estratégicas, ela vêm exatamente sinalizar esses caminhos de construção de futuro para os setores estratégicos do Ceará no horizonte de 2025, aquilo que eu já falei para vocês, onde a gente esboça as visões de futuro, elabora uma agenda convergente de ações de todas as partes interessadas para concentrar os esforços e os investimentos, e essa concentração, ela vem exatamente, essa convergência... Desse, desse tripé que eu falei para vocês, porque aí nesse momento, quando nós fazemos essas, essa integração, nós conseguimos é, otimizar recursos e dar celeridade aos processos, porque nessas reuniões, as pessoas que se sentam, as pessoas que estão conosco, são pessoas que têm poder de decisão, são pessoas que estão com a caneta na mão para decidir, e isso a gente toma essas ações com muito mais celeridade. Identificamos também tendências tecnológicas e sociais, elaboramos os mapas com as trajetórias possíveis e desejáveis, com os fatores críticos e, e de sucesso, que é exatamente os nossos roadmaps. Tivemos 670 participantes nesse projeto, né, dentre empresários, pesquisadores, representantes de instituições públicas e privadas. E o mais interessante, de vários pontos que nós fazemos ao final de cada reunião, é esses dois pontos nós gostamos sempre de, de dar uma relevância maior, porque 98% acreditam que a rota estratégica é relevante ou muito relevante para o desenvolvimento do setor. E isso dito por todos os que estão ali, todas essas, essas instituições que participam lá. E se vocês observarem, no final de cada publicação, que vocês vão ler aí nesse QR Code, tem lá a relação de todas as instituições que participaram, com o nome da pessoa responsável por cada instituição. E 99%, esse é que eu acho que é o mais, assim, é, todos são importantes, lógico, mas esse eu acho mais interessante, e eu gosto sempre de falar sobre ele, que são os novos contatos realizados, que são os novos network. Por quê? Porque existe muito ainda isso, a gente vem quebrando essas arestas ao longo do tempo, que os pesquisadores não conversam com os empresários, os empresários não conversam com, com os pesquisadores, e fica todo esse discurso em zona de conforto, um fica num canto, outro fica no outro. E nesse momento, nesse exato momento dessas reuniões que são feitas, né, nesses painéis de especialistas que nós chamamos, o pesquisador está de frente para o empresário, o empresário está de frente para o pesquisador, e o governo está ali do lado, que é a nossa fundação de amparo à pesquisa. Está ali todo mundo se conhecendo e começa a quebrar aquelas arestas, e você começa a encurtar as ideias, né? que a dor que aquele empresário está sentindo, aquele pesquisador ele pode desenvolver de uma maneira mais rápida, ou utilizando o recurso da fundação, ou utilizando o, o próprio recurso do empresário. E isso a gente sempre leva com grande importância esse item. Mais de 838 páginas de informações dos 14 estudos, 39 visões de futuro concebidas, 5.250 ações estratégicas mapeadas. É muita coisa. É muita coisa, e como é que a gente dá vida a isso? Tivemos 215 tecnologias-chave identificadas. Aqui são as nossas 14 rotas. Água, biotecnologia, construção e minerais, economia do mar, eletrometal metal, mecânico. Está ali a nossa economia do mar, né, que eu vou falar um pouquinho mais à frente do quão nós já avançamos. Aqui são as ações que nós tivemos só no projeto de economia do mar, 268 ações, entre elas na parte de alimentos do mar, nós tivemos 94 ações, recursos oceânicos, 90, indústria naval e serviços marítimos, 84. que é o objetivo do master plan que é exatamente a ferramenta que dá vida. E vocês viram a quantidade daquelas ações, como é que nós vamos trabalhar todas aquelas ações. Então nós criamos essa metodologia, uma metodologia própria nossa, criada pelo observatório com toda a nossa equipe. E ela vem exatamente para construir essas estratégias de desenvolvimento e implantar, porque não adianta só a gente ter as ideias se a gente não se nós não implantarmos. Não adianta, não vai funcionar. E isso, exatamente, essa implantação ela vem através dessa, dessa sinergia, desses esforços de todas essas instituições. Aqui são os números, 268 ações, 36 participantes, só no painel de especialista, 35 ações e quatro projetos prioritários nós tivemos. Aqui é a metodologia, ela é muito simples, mas para a gente chegar a esse nível dessa simplicidade aqui, nós fizemos mais de oito Canvas, trabalhamos metodologia do Scrum, é, Designer, e think, enfim, trabalhamos várias ferramentas para a gente chegar nessa simplificação em uma lâmina que vocês estão vendo aqui. Primeiro a gente prioriza, depois a gente aprofunda as priorizações de todas aquelas ações, se discute novamente, e isso continua sendo com, com, no, mesmo, no, no painel de especialista com os mesmos atores, depois nós começamos a desenvolver esses projetos e continuamos no monitoramento. E aqui eu queria dar um exemplo de por que esse monitoramento, que a Federação das Indústrias ela, ela faz esse monitoramento. É para poder ficar cobrando? Não. Até porque nós não temos esse poder de, de, de estar ali cobrando do pesquisador, cobrando da academia, cobrando do, do, do governo. Mas é no, no, no sentido de dar celeridade, porque o setor produtivo ele tem uma, uma velocidade né, maior do que a própria academia. E isso pode ajudar, e eu vou dar um exemplo aqui muito prático. Nós estávamos desenvolvendo um projeto do setor de química, da, da, da parte de saúde, e nós fomos visitar um laboratório, porque também nós temos essa sinergia de pegar empresários, visitar os laboratórios junto com os pesquisadores, depois desses painéis, e vice-versa, pegar os, os, os pesquisadores e visitar as indústrias. E numa dessas visitas ao laboratório da Universidade Federal do Ceará, é, foi constatado que o projeto estava parado porque, quando eles compraram um, um, um certo aditivo químico para, para desenvolver o projeto, a pessoa que ganhou a licitação, o segundo colocado, entrou contra, e foi aquela confusão, e o presidente do Sind de Química estava conosco nessa visita, e, quando ele viu ali, ele disse assim, rapaz, isso aqui é um produto do dia a dia de um associado meu. Então, na mesma hora, ele ligou para o associado, no outro dia de manhã o produto estava lá e deu continuidade, e já estava parado há mais de oito meses. Então, assim, é nesse sentido que a gente faz esse monitoramento para a gente dar essa continuidade, essa celeridade. A priorização, como é que nós trabalhamos essas priorizações, e, e o que é mais interessante são essas ações conjuntas que nós fazemos com relação às outras rotas, e a gente interliga tudo elas, porque nós temos, na economia do mar, todos nós sabemos que o turismo é muito forte na economia do mar, a logística né, de portos do, do, dos dos cruzeiros, passa tudo por economia do mar, meio ambiente, energia, biotecnologia. Então, nós já integramos também as ações da economia do mar com essas outras rotas também, que são outros pesquisadores, outros públicos, mas que se integram e dão esse fortalecimento para que a gente possa ter, com toda essa, essa desenvoltura, as ações que nós vamos desenvolver. Aqui são, são as nossas publicações né, dos projetos, é exatamente isso que vocês receberam aí, as 35 ações, passa por uma agenda prioritária, e aí nós temos ali as visões que foram transformadas já em quatro projetos que coloca-se numa curva ABC, pega-se aqueles projetos que dão mais impacto para desenvolver a, a, o setor né, que tem uma velocidade maior de resposta. Por quê? Porque nós ainda não só os empresários, como todos nós, temos ainda aquela, aquela máxima de ver para crer. Né? Então, enquanto a coisa não acontece, muita gente não acredita no que, que, que poderá vir a acontecer. Então, nós fizemos essa curva ABC, pegamos os projetos de mais impacto e que sejam mais rápidos de serem desenvolvidos. Aí vem a, o, Ferra, a, o Masterplan, nossos quatro projetos, né? as ações estratégicas que nós desenvolvemos ao longo. Essa foto é do nosso no nosso, no nosso mar, lá de, lá de Fortaleza. Quem conhece, estão todos convidados para conhecer, quem não conhece ainda. E aqui é uma linha do tempo que nós fazemos. Em abril de 2017, nós fizemos o painel da Rota de Economia do Mar. Em outubro, nós fizemos a publicação. E aí é o governador do Estado do Ceará e o presidente da nossa federação. E uma coisa muito interessante, porque logo no início nós tivemos esse... esse porque não, a gente aparece de todos os lados, todo mundo diz que não vai dar certo. Né? Não, 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 não. Aí a gente começa a questionar por que, que não vai dar certo. Né? Diga por que ou não. Não, não, não diz nada. Né? Mas aquelas pessoas que não querem sair da zona de conforto. E um dos principais assuntos que o pessoal falava é que o governador do Estado do Ceará, o partido dele é do Partido dos Trabalhadores, É PT. E o presidente da Federação das Indústrias do Ceará, o partido dele é o PSDB. Então, pronto, daí já não ia dar mais certo, que isso não ia funcionar, que nunca ia dar certo, nem nada. Pelo contrário, as visões foram as visões. E tudo que a gente desenvolve lá, tudo que vocês estão vendo aqui de dentro do Observatório da Indústria, são políticas de Estado, não são políticas de governo. E isso foi bem passado. E devido à construção de como foi feito, desde o início, que sentou o governo, a academia, a sociedade, o setor produtivo, não se tinha como ele não enxergar de outra forma. Então, assim, foi uma coisa que foi construída dentro de uma política de Estado e não política de, de governo. Ali, ali foi o lançamento da. Foi uma das primeiras reuniões que nós fizemos com a PWC para lançar o, o, o Leme, o primeiro Leme. Aqui é o Miguel, lá conosco, na publicação em fevereiro de 2018, sua a primeira, nós lançamos agora a segunda esse ano. Aqui são, são as reuniões dos painéis de especialistas, só para vocês terem uma ideia, são mesas redondas, que geralmente senta de 8 a 10 pessoas divididas entre o setor produtivo, pesquisadores, governo, para a gente ter uma mescla das ideias e esse brainstorm ficar, ficar bem mesmo abrangente, e, e falar aqui no artigo. Que o Beirão falou aqui, né, do, da, do artigo. Artigo briga. artigo briga. Então, essas mesas são quase que artigos brigas ali, porque, mas é interessante o resultado final. Articulação da criação, e aqui que eu queria falar para vocês, assim, a interação que nós tivemos com o governo. Nós trabalhamos muito com a Dessa, a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, e nós não tínhamos uma Câmara Setorial da Economia do Mar. Então, a partir desse trabalho que nós desenvolvemos na Federação. Nós fizemos um, um alinhamento e um nivelamento de todas as camas do Estado do Ceará e, e fizemos a, a, a de, colocamos a ideia da criação da Câmara de Economia do Mar e Águas Continentais. Tá? Por quê? Porque tem muita criação de camarão e de tilápia que é feita no, no, nos açudes, no, nos rios lá do, do, do Ceará. Então... Devido a todo esse, esse trabalho, né, devido à confirmação também do governador, foi muito fácil, muito fácil. Inclusive, o Miguel participou agora da entrega do ofício para a criação da Câmara né, de Economia do Mar, que nós entregamos agora em fevereiro, se eu não me engano. E aí continuamos, aí nós designamos, cada setor é designado oficialmente pelo presidente da Federação das Indústrias para ser o líder daquele setor e tomar conta daqueles projetos. Ele tem toda a estrutura nossa, toda aquela equipe das 25 pessoas trabalham para ele, para esse líder que está lá, e fora toda a, a, a estrutura que a Federação tem, é colocada à disposição dele para que ele possa dar continuidade ao setor. A entrega da agenda, em julho, nós entregamos a agenda dos portfólios, em, em julho, tivemos a primeira reunião com, com a liderança, que é a dona Elisa, ela é, ela é presidente da, do Inácio, que é, o, que é o estaleiro lá do estado do Ceará. Aí as lideranças setoriais, reconhecidas né, é no, no setor, nós não indicamos qualquer pessoa, não, a pessoa tem que ser do setor, ela tem que ser bem articulada no setor, ela tem que ser respeitada pelo setor, para poder ela ser o líder daquele setor. Vem a articulação, que aí tem os especialistas nomeados pela liderança, a liderança ela nomeia aqueles especialistas para fazer as articulações dos projetos junto às universidades, junto ao governo, junto às instituições de fomento, instituições financeiras, e a nossa equipe de projeto composta por todos os pesquisadores do Masterplan. Aqui, o rel nosso relacionamento com as instituições foi o que eu já falei para vocês, nós tivemos agora uma aproximação muito forte com o terceiro setor e a Capitania dos Portos, muito forte lá com o Capitão Madison. É uma pessoa que, assim, eu. eu é, ele, ele tem um pensamento totalmente diferenciado. É, é, é interessante porque ele tem a visão econômica e tem a visão social da, da economia do mar. Né? Então, quando, nós levamos, quando a gente vai conversar com ele, que vai levar alguma situação. Né, que seja complexa ou não, a visão dele é muito mais ampliada, e tem uma visão periférica muito forte. Academia, né, o governo do Estado, então, todo esse relacionamento a gente integra e faz esse esse alinhamento dessas iniciativas, fortalece as governanças e realiza os projetos todos em conjuntos Aqui são os nossos, os nossos BIs, os nossos dashboards, que eu vou mostrar para vocês. Não vou entrar em detalhe, porque nós vamos ter um videozinho de 4 minutos e 38 segundos. Vocês vão ver aí a, 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 todo, todo esses dashboards aí, falados aí. Ações estratégicas de 2019. Na linha do tempo, é, fizemos a reunião de alinhamento do setor, agora em fevereiro. A apresentação da reunião do Sindifrio na Secretaria Nacional da Pesca. Então, a gente já começa a entrar também dentro dos ministérios, mostrando isso que nós estamos fazendo aqui, mostrando para vocês, mostrando também para o, o governo, que está sendo feito lá, e articulação com as instituições da terceira semana do mar, que é exatamente essa parte social que nós tínhamos falado aqui. E aí eu queria aqui só me dedicar mais um pouquinho a esse, esse, essa parte social, porque que é interessante isso aí. Quando nós fizemos o, o trabalho que o Miguel, apresentou o Miguel, o Miguel fez algumas colocações e algumas críticas positivas, né? é, e mostrando para a gente que estava faltando ainda o, faltando o, o, mais um, o lado social, a gente trabalhar mais a parte social, trabalhar a pessoa, o filho do pescador, entender por que, que o filho do pescador não quer ir mais para o mar. Né? E nós lá temos as nossas jangadinhas, os nossos, os nossos pescadores eles são artesanais. Hoje nós somos um dos maiores produtores de atum do Brasil, em e são pescas artesanais. Você imagina isso se nós conseguimos industrializar, e isso vai ser uma das metas nossas e nós vamos conseguir. Então, assim é enxergar o porquê dessa não continuidade, né, de, de, da, dessa conquista que eles tiveram ao longo do tempo. Do mar, os, a, os familiares não, não, não têm isso aí. E aí começa a inserção, entre a capitania, para a gente começar a treinar e dar capacidade, né, dar curso, para esse pessoal mostrar uma segurança que se tem dentro do mar, quando você, tem, é, é, quando você está preparado, isso é que, é, que, é, que é muito importante. E aí essas associações, nós reunimos associações de, de velas e motores, associações de stand-up, associações de kitesurf, de mergulho, de esportes náuticos, enfim, reunimos toda essa turma que fazem um trabalho brilhante, com os moradores das comunidades mais carentes, né, de algumas favelas que ficam ao longo dos nossos 573 quilômetros de mar, e começamos a fazer esse trabalho e estamos avançando. Só que eles estavam todos isolados, né, como eu falei no início, e eles faziam pela, pela boa vontade mesmo de cada um, daquele esforço de cada um de fazer o bem, de fazer o melhor para as pessoas. Mas eles tinham a dificuldade ainda financeira, Financeira, isso o financeiro leiam é, para financiar o projeto em si, para, para poder colocar aquelas crianças dentro do. incluir aquelas crianças, voltar a elas serem dentro da sociedade. E aí, quando nós entramos, quando o ator, é, Federação das Indústrias, Setor Produtivo, entrou, que eles mostraram o trabalho deles, nós temos aquela lei de incentivo nossa de ICMS, que, que aplica, pode aplicar até 2% do valor do ICMS, e rapidamente nós conseguimos aí viabilizar um projeto com um dos associados nossos, que é a Enel, que é a, é a nossa companhia de energia lá do Ceará, e eles aportaram o valor total, integral, do projeto, né? quer dizer, mostrando só uma ação que eles estavam fazendo. Então, essa, toda essa união que eu quero mostrar que essa união ela, ela tem esses resultados e ela tem essa celeridade, que eles estavam com mais de dois anos que não conseguiam viabilizar financeiramente o projeto deles. Aqui vem a articulação com o Labomar, que é o Instituto da Universidade Federal do Ceará, que o Beirão falou aqui da, da parceria que tem. Aqui a articulação com a Capitania dos Postos. Nós estivemos lá com, fazendo a visita ao capitão Madison. E aqui a criação da, da, da Câmara Setorial de Economia do Mar e águas, e águas Continentais. Aqui foi o lançamento do segundo leme do Ceará. A criação da... da da câmara temática de pesca, porque aí a câmara setorial é maior, mas aí começa a ramificar da pesca, aí depois nós vamos fazer a do camarão, depois fazer a da lagosta, porque são, são tudo dentro da câmara maior, que é a câmara setorial, que é da economia do mar. Aqui foi a nossa premiação, que foi agora em abril, da PwC, recebemos esse prêmio, dos projetos de capacitação que eu falei, dos pescadores. Estou adiantando aqui um pouco, que eu ainda tenho... Ainda tenho ainda Três minutos. Da Marinha. Da Marinha. Só da Marinha. Os perfis de profissionais do futuro, né, que foi, são aqueles perfis exatamente que o que a gente vai precisar no futuro. Nós tivemos toda essa linha do tempo aí. Painéis de logística, painéis de biotecnologia. Por que nós estamos mostrando isso aí? Para mostrar que todos estão linkados com a economia do mar. Né? Os projetos que nós temos, os quatro projetos, Aperfeiçoamento da gestão e operação dos portos, mapeamento e zoneamento de recursos marinhos do Estado, minuta de uma lei da, da aquicultura e, um curso de e o custo de qualificação e aperfeiçoamento de, de profissionais. Esses foram os quatro primeiros projetos que nós estamos desenvolvendo nesse momento, já junto com todos aqueles atores. Então, obrigado, era isso que eu queria passar para vocês. E estou aberto aqui às perguntas. Ao ah, vídeo, o vídeo, por favor com três
0: minutos aqui de prédio, viu, Sérgio? <risos> Se mostrar a, Lagoa... a Federação das
11: Indústrias do Estado do Ceará ela é uma instituição que fortalece o desenvolvimento das indústrias do nosso estado. Ela é composta por 40 sindicatos e tem uma representatividade a nível nacional que é a Confederação Nacional das Indústrias. Desde o início da gestão do presidente Beto, ele tinha como visão de futuro trabalhar a parte da inteligência e da competitividade, né, do conhecimento e da inovação. O Observatório, ele contribui exatamente no transformar informações, dados em conhecimento. Todos os 40 setores que compõem a Federação das Indústrias, eles estão com seus perfis prontos para serem desenvolvidos e, e com todo o apoio do Observatório. O Observatório da Indústria é uma equipe multifuncional, onde nós temos aqui na nossa equipe doutores, doutorandos, mestres, mestrandos, especialistas né, de várias áreas. Engenharia de produção, psicólogo, economista, estatístico, designer, ciência, ciência da computação, cientista de dados. Nós temos um exemplo prático, né, que foi a procura de um empresário que veio até o Observatório da Indústria, do setor têxtil, né, através de ter um conhecimento maior sobre sua matéria-prima. E a partir dessas informações que o Observatório passou para ele, ele conseguiu reduzir em 25% o valor da aquisição dessa mercadoria, comprando diretamente do produtor chinês, né, que até então existia alguns elos na cadeia que tinha é, interferência no resultado final dele.
12: Para fomentar a ação pública e privada no desenvolvimento desses setores e de negócios, o Observatório da Indústria fornece painéis de inteligência competitiva reunindo informações de qualidade, visualmente atrativas e atualizadas que podem ser acessadas aqui na sala de situação e também em ambiente online, seja pelo celular e pelo computador, onde consequentemente empresários, os nossos governantes e também pesquisadores da academia, podem acessar as informações mais atualizadas sobre a indústria, determinantes de competitividade, comércio exterior, infraestrutura, e, enfim, tomar sua decisão cada vez de forma mais assertiva, garantindo políticas públicas mais eficientes, decisões empresariais mais competitivas e pesquisas mais adequadas à realidade da nossa indústria. Os nossos painéis de inteligência competitiva, eles podem ser acessados através do site da FIEC, nós temos uma área de informações estratégicas onde, em um rápido cadastro, nossos empresários, governantes e pesquisadores podem acessar informações é, para cada um desses setores estratégicos, como a economia do mar, que se refere desde a oferta de ensino técnico, ou seja, onde, exist, onde estão as turmas de ensino técnico do, ligadas à economia do mar no Ceará, o número de alunos, onde é que geograficamente se encontram, e, consequentemente, buscar informações sobre a parte educacional, né? Graduação ligada à economia do mar e também programas de pós-graduação. E, por fim, todos os empregos gerados por essa atividade né, que gera um número substancial e a gente tem informações detalhadas que chegam, inclusive, ao número de empregos de cada ocupação e o salário médio, por exemplo, para basear é, a tomada de decisão de um investidor que quer se instalar em um município. Da mesma forma, fornecemos informações detalhadas sobre o comércio exterior, onde é possível para cada um dos produtos da pauta de exportação cearense entender quais mercados que são comercializados esses produtos, é, que municípios cearenses são os responsáveis por essa exportação e acompanhar é, o crescimento e a dinâmica de cada um desses produtos. São mais de 10 dashboards à disposição, com informações como a infraestrutura, toda a parte de oferta de serviços portuários, onde a gente acompanha a chegada dos navios, a carga que é disponibilizada para, por cada um desses navios, as condições de competitividade dos portos cearenses, que vem, ano após ano, ganhando posições eh, em termos de movimentação no ranking nacional e, consequentemente, ter acesso a informações detalhadas também de outras temáticas. O Observatório tem sido reconhecido, não só no Ceará, mas em todo o país, como importante instrumento eh, de apoio ao desenvolvimento econômico do Estado de, na, da nossa indústria. Não só pela grande quantidade de investimentos que vêm sido atraídos nesses setores estratégicos, bem como sua atuação no desenvolvimento da competitividade e na atração de investimento desses setores. Bem, eu, para finalizar, eu queria só dizer que a economia do
11: mar, ela. ela é, eu vou pegar aqui a palavra, o mote aqui da palavra. A economia do mar ela não é moda, não. Não é moda esse nomezinho, né? Economia do mar a gente está chamando agora de Economia Azul. Ela não é moda, não. A gente tem que olhar para o mar, né? Como... E a gente respeitar o mar, porque vai ser o nosso futuro. O nosso futuro vai ser retirado dali do mar. Eu, eu tenho essa essa visão comigo. Eu trago isso comigo desde quando nós começamos a fazer esses estudos. Tá bom? Muito obrigado.
12: Achei mais, três
0: minutos, mais, tá mais gente tá ótimo. Miguel, quer fazer uma... Nós estamos, Sim. enfim, é, já quase uma e meia
10: da tarde, então vamos ser breves. Sim, um segundo só. Uh, viajo muito. Nos últimos seis meses já fiz duas circunnavegações aéreas passando por todos os continentes, entrando em todo tipo de indústrias. Com uma capacidade de análise de megadados, com uma equipa tão transversal e com uma estrutura que já está montada e que na raiz escutou... Todos os atores, ou a maioria dos atores, eu não conheço no mundo igual. Portanto, parabéns. E eu acho que o Brasil está de parabéns por causa disso. Também me permito uma um,
0: um comentário uh, final, porque o, 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 o Ceará realmente é um exemplo histórico. Não estou dizendo isso para fazer, enfim, elogio fácil e tal. Mas para quem acompanha a, enfim, a história brasileira e a, a, a história do Ceará nos últimos 30 anos eh, ou mais, o, o Ceará passou por um, talvez tenha sido um dos estados brasileiros que passaram por uma transformação mais positiva e, e extraordinária. O Ceará, que eu conheci na, na adolescência, conheci de estudar, não conheci de, de, de convivência, era um estado oligárquico, eh, dominado por três famílias, né? eh, tá lembrando aqui, sem demérito nenhum os personagens que eu vou aqui mencionar, mas tinha uma troika, que era Virgílio Távora, César Caus e Adalto Bezerra, que se revezavam no poder, controlavam a Federação das Indústrias, controlavam o Estado, os municípios, etc. Quem quebrou, acho que é justo reconhecer, quem quebrou este, este domínio foi Isatti, né que foi presidente da, da Federação. Foi a partir daí que ele se lança. Então, é muito interessante observar trinta e tantos anos depois, com toda a saudável alternância política que houve no, no Estado, e é bom que haja, né, que é, é, o Estado engatou uma marcha, pegou um trilho do qual ele não saiu. Né? É impressionante o, a capacidade de coordenação e de liderança que a Federação das Indústrias tem é, sobre, esse, sobre esse processo. Creio que, eh, tomar a haja outros exemplos brasileiros, eh, eh, eu não conheço. Então, quando a gente se desanima muito com o Brasil, é bom olhar para alguns exemplos de, de extraordinária capacidade de transformação. O Ceará ainda é um estado pobre, mas era muito mais pobre do que do que é hoje. Né? Se formos comparar a trajetória do Ceará nos últimos 30 anos, em termos relativos, o Ceará melhorou extraordinariamente. Eu acho que fica um, uma, uma lição que o Ceará dá, é, digamos que, para além dessa disputa estéreo é, entre esquerda, direita, tchutchucas e tigrãos, etc., com, com, com alguma visão de futuro, capacidade de coordenação, e com a sociedade assumindo um papel é, de liderança, a gente pode resolver problemas. É claro que a, a liderança governamental é fundamental, mas nós não podemos ficar parados esperando que o Maná caia dos céus. Né? E o Ceará deu uma demonstração, tem dado uma demonstração de que é possível é, avançar. Né? Então, parabéns aqui ao, ao, ao seu pai, parabéns à equipe, parabéns à Federação dos Unidos, parabéns ao Estado do, ao estado do Ceará. Né? É isso. Legal.